0: É o Derivado Cast começando pra vocês! Opa, me
1: pegou tá, de surpresa.
2: Eu estava tomando um gole de café no Expresso. <risos> Sejam muito
0: bem-vindos. <risos> eu sou Michel Arouca e estou é. aqui com os meus amiguinhos, que vocês talvez os conheçam, mas eu vou apresentá-los mesmo assim. Já, começando tá. com ele, Bruno Clemente! Bruno Clemente. Michel e aí, Bubu? se oh. tem
2: uma coisa que eu estava era com saudade das minhas crianças. A gente não gravou semana passada. Não. Eu queria ter gravado, mas ficou naquela de será que Michel volta dia 20, 21, 22? E como ele fez essa viagem maravilhosa para Las Vegas, queremos saber, Michel Aruca, valeu ou não valeu a pena?
0: Valeu muito a pena, mas antes disso precisamos introduzir o nosso melhor membro aqui da bancada,
3: Alexandre Bonfá. Uhul. Hum, e aí, é o melhor não, né? Tão bom quanto todos os uh, outros. Que cara. humilde. Cara, que saudade de vocês, né? Ficar muito saudade, meus amigos Ficar uma semana sem vir pra cá, apesar de estar tá lá me esbaldando na praia também, é muito triste ficar uma semana sem gravar o Derivado Cast muito bem-vindo você que está chegando agora ao Derivado Cast.
0: Talvez você não saiba, mas esse podcast é em áudio e vídeo. É. Ou seja, você pode nos assistir no nosso canal do YouTube. Talvez você está apenas nos ouvindo no Spotify ou no Deezer ou no YouTube. Ou no YouTube, não. Ou no Google ou na Apple ou qualquer aplicativo de podcast. E todas as semanas nós três nos reunimos para falar tudo sobre séries, filmes, nerdices, tecnologia... A gente tem a guerra dos streamings. Você quer saber o que vai ser lançado nas principais plataformas? Netflix, Globo, Pay, Globo, tudo! tudo. É. Aqui é o seu podcast número um do Brasil. E tudo começa com Arovengers! Antes yeah, do Arovengers,
2: já que você saiu do podcast, foi no oh, YouTube ver nossas carinhas, já dá aquele like, se inscreve, faz o serviço aí é para ajudar os amiguinhos. Perfeito, mandou né? muito bem. É isso aí. Porque até
0: o final desse derivado cast, você vai saber o que achamos do filme 1917. Oh. Tem um monte de série, assistimos Sabrina, Sex Education, Spinning Out. Tem série que só a lesão oh. viu. Não, não, Ares. É Ares, não, Ares, Ares não, Ares caiu. Ares caiu, Ares caiu pandemia. É. É era o inferno. Documentário, ah. tem muita coisa é. boa. Mas o Waro é aquele momento podcast onde nós contamos um pouquinho da nossa vida uh. social. Viagens, eventos, aniversários, airsoft, tudo que a gente faz de bom e de divertido durante a semana culmina agora nesse comecinho do Derivado Cast, <risos> começando com o que você quer falar, o que você fala de Las Vegas já?
2: Não, eu vou que falar era? rapidamente, porque as pessoas viram no meu Instagram, se você não conhece, Clemente 22 pode ir lá no Twitter, no Instagram, é uma maluquice <risos> imperdível, né Alexandre Monfá? Então, Adoro o
3: Twitter do estive Bubu. Estive
2: lá no Airsoft, final de semana, o Alexandre Monfá até quis trazer para a pauta, eu falei, Ale, mas toda vez eu falo, é a mesma coisa, joguei, me diverti, tinha Highlander, tinha Highlander, briguei um pouquinho, você mas brigou. Tá não, não é brigar, é o esporte, né? Não. Você não joga futebol e vai lá. Bom, a lesão, que é o nosso maestro do aqui. futebol. É. Então, assim, é normal, é a atmosfera do, do, da brincadeira. Por que, que você brigou? Cara, briga por causa de Highlander, né? Normalmente... O cara tomou o tiro
3: e não falou que morreu.
2: Isso, tem uma missão lá, que é a missão do presidente. É. Os caras têm... É, não, Bubu, ó, cuidado! O Airsoft. Pode ser
3: que o derivado que é seja cortado que o seu comentário.
2: Não, não tem comentário do presidente <risos> polêmico o presidente. nem dos Estados Unidos, nem do Brasil. É tá. brincadeira, Lê. É assim, ó. <risos> tem, eles têm um carro que é um, um Honda é, Civic, novo, cara. Um carro novo lá. E você tem lá o campo de Airsoft e o que acontece? Você tem que buscar o presidente num, num container, com dois seguranças, leva até dentro desse carro, põe dentro do carro e você tem que fazer uma volta no campo e deixar ele numa casinha lá. Então, cara, é, um, é uma guerra ali para conseguir pegar esse presidente, tirar ele do carro e tudo mais.
0: E o presidente é um ator ou um jogador?
2: É um jogador que você escolhe do teu time. Porque Deve é um, chato seu presidente. Tem um... Vi é não é, porque é chato oh. ser o presidente. Verdade. Ah, eu ia querer ser o presidente. É, né? ar-condicionado dentro do carrão. O problema é ficar ai. circulando
1: com a Lê, né? uma volta e meia lá. Exatamente. E, e quando o quando meu time
2: estava atacando para pegar o presidente do time adversário, teve um momento que eu me posicionei muito bem, porque eu jogo muito bem. E daí eu estava ali, cara, vendo dois carinhas dentro de um outro container, Que esse campo é muito legal. Aí, tipo, o cabeção apareceu assim na janela e eu dei uns cinco tiros. Tem, 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 cara, eu via vi a bolinha ainda quicando e tal, e o cara não saiu, só que daí o cara me viu e me matou. Aí eu fiquei muito puto e eu, como um jogador honesto, saí, entendeu? Só que daí eu fui reclamar com o Ranger, que é o fiscal, e falei, mano, o cara lá não. Aí ele falou, eu vou lá testar, porque eles também têm a arma. Quando você reclama de um cara que é raiando, o Ranger vai lá meio discreto e dá uns tiros no cara para ver se o cara se, se avisa de morto. E daí, só que o cara já tinha saído, porque o carro também estava chegando, então ele saiu para proteger. Enfim, historinhas de airsoft, nada além do normal. Mas o que nós queremos saber mesmo é isso. A esbórnia de Alexandre Monfá na praia, a esbórnia de Michoarouca <risos> em Las Vegas.
3: Não, primeiro, o Chechel manda as fotos lá de Las Vegas e eu já morro de saudades. Né? Caraca. Ah. Primeira fotinha de Chechel mandando no nosso grupinho foi lá do buffet do Beládio <risos> Caraca, cara, ó. A boca já encheu d'água, já encheu conta pra gente.
0: <risos> Cara, é o seguinte, fui passar meu aniversário em Las Vegas é, e foi, foi uma experiência muito absurda. Fui com tudo pago, não gastei um centavo. E eu já fui a Las Vegas no esquema Durango. Sem ter um centavo com um amigo, economizando em hotel, ficando até o bosta, não assistindo nenhum show, não assistindo nenhum evento esportivo, comendo McDonald's para economizar, nunca tinha restaurante bom. Então, assim, Las Vegas tem esse rolê da balada, da curtição, e tem um monte de coisa legal, que eu já tinha feito na época de solteiro, já tinha saído bastante. E tem Las Vegas hum, tiozinho. Na época de que, solteiro. O que é Las Vegas tiozinho? É gastronomia e show. Né? É. Então é aquele negócio, você vai comer e vai assistir showzinho. Sim. O que é a Las Vegas cara do lugar. A Las Vegas da curtição pode ser cara também, mas também pode ser econômica, que você consegue entrar de graça, aí você não bebe, aí você não sai, então você fica lá mais pra curtir e não, não gasta dinheiro. Mas ir num bom é. restaurante lá é uma bala, você conhece? É, conheço. É uma bala. Um showzinho lá... É uma
3: bala pra nós, né? Chechão pra eles,
0: nem tanto. Não, né? é caro pra... é, é caro no padrão americano também. É mesmo? É caro, é caro. Porque, olha só, é um showzinho não sai menos de 100 120, é. 130 dólares. Mas eu certo. achei que
3: isso pra eles não fosse tão caro. Não é caro. Porque no Brasil um show de 100 reais não é caro. É, né? tudo bem. Então eu imaginei é. que cento e pouco, se é 90 reais, não fosse tão caro. 90 dólares não fosse tão caro. Se você pensar assim, talvez realmente não seja tanto.
2: É, no Brasil qualquer showzinho hoje é 300 O problema é que às é é vezes é. 4, né? Aí fica é, caro pra é, caramba. É. pois é.
0: Bom... Aí eu cheguei, amanheci no meu aniversário lá, dia 15 de janeiro, amanheci em Las Vegas, aí logo na primeira refeição nós fomos lá no buffet do, do Belágio, que é muito famoso, que é aquele negócio que você paga 35 dólares e come à vontade, tem comida é do mundo... Putaria gastronômica. É, não, tem comida do mundo inteiro, só que aí... Putaria é, gastronômica. É, é, um bom, é um bom exemplo. É. Aí eu, Só que assim, eu resolvi fazer refeição americana, Bubu, eu comi o clássico americano, que foi o quê? Cheguei lá na com me...
2: panqueca ou hash brown. É
0: perto disso. Brisket? Eu peguei brisket com purê de batata e, e gravy. Que é aquele, é, aquele molhinho um marronzinho.
2: Molhota dele. Esse
0: foi o meu primeiro prato lá. né porque eu Peguei um pouquinho para tentar dar uma degustaçãozinha. Depois eu fui na comida chinesa deles. Porque a comida chinesa americana é completamente diferente da culinária chinesa que tem no Brasil. Então eu peguei lá o Kung Pao Chicken. Sim. Que é famoso hum. também, meio apimentadinho.
2: Meio sweet and sour.
0: Meio sweet and sour, com fried rice também, que hum. é um negócio que tem mais lá, beleza? Puta, gostoso. É, né? início eu já me empantorrei, já não aguentava mais nada. Você não criar. foi no tailandês? Então, não tinha aquela... tailandês. Ah, cara, quando eu fui tinha o tailandês taland... lá. lá.
3: Cara, tinha um macarrão com frutos do mar. Ah, mas macarrão não pegaria. Como ah, é? Frutos do mar? Não, eu não como frutos não... do mar. Ah, é verdade, do mar. É cheio, e cheio e macarrão é cagada, né, velho? Você ah, sente muito. Ah, cara, mas aí eu é com um pouquinho para experimentar. Muito Tudo bom. Bem.
0: Mas não, eu não peguei esse aí. Certo.
3: Aí o que, que eu fui ver? Aí na, aí na parte do doce, né, você que é a nossa
2: formiguinha nossa, aqui, você ia pirar.
0: Isso. Só que os doces lá é o seguinte: tem os docinhos prontinhos, né? que é tipo um negocinho de limão, um cheesecakezinho. Só que esses são um negócio feito de fábrica, que os caras fazem de quilo lá. É. Aí eu, no finalzinho do buffet, eu encontrei os docinhos caseiros que é o, o pudim de pão, né? o bread pudding, que é um negócio muito americano, pudim de pão, soa ruim, mas é uma delícia. O negócio você pega com colher, ele vem quentinho, assim, o negócio que os caras fazem no forno. E o peach cobbler, que é, uma, que é, um, é meio que uma torta de maçã, só que de pêssego. Cara, é, foi as melhores coisas que eu comi foram esses dois docinhos lá. Melhor que qualquer outra ah. comida. Minha mãe foi de pão maravilhoso. Sua eu mãe faz para... pudim de pão. Eu nunca comi pudim de pão aqui. Eu vou pedir pra ela fazer pra você. Muito hum. bom, obrigado. E sabe o que eu achei legal também? A máquina de refrigerante, ali Você chegou a prestar atenção
3: na máquina de refrigerante? Cara, ela tem um, um painel, que é um display. É uma... E ela vai mudando conforme
0: você escolhe, né? Cara, é uma máquina gigante, touchscreen, que tem todos os sabores do mundo em uma é. máquina.
2: É impressionante, Aí você... É tipo Picard lá que você deu Isso. É? é?
0: Exatamente. Não, o Super, você pega Coca-Cola, quando você clica em Coca-Cola, não é só Coca-Cola Aí vai abrir, Cherry Coke, Lime Coke sem, sem gás Sem cafeína, Zero, tal, tudo Um absurdo, é. e Caralho. tem tudo pra ir pra, pra todos os outros tipos de refrigerante do mundo Você é na mesma máquina, touchscreen, você vai lá e pega
3: O quanto você quiser Porra. Nossa, Eu tomei uns 20 tipos diferentes cara. Não, Eu tomava um pouquinho, eu vinha com um pouquinho no copo Porque eu queria experimentar tudo né? Eu, queria, Ó, eu não falei no picote ver, na vida Eu queria ver a cara de Alexandre <risos> face,
2: Se é que ele experimentou, Dr. Pepper também. Gosto de não, aí, Mas né? eu
3: já conhecia. Ah, né? já. já tem no Brasil, Dr. Pepper. Já, já. Tem? tem? Na, 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 tem. Nico, na Nico padaria lá em Campinas tem. Bem. Tem bastante.
0: Nossa. Dr. Pepper tá mais fácil de achar hoje em dia. É. Mas você gosta do gostinho de Gelol?
3: não é ruim, né? Mas, assim, é ruim, né? Não, <risos> cara, eu tinha um amigo americano
0: que, que eu, eu, eu ficava abismado. Ele pedia Dr. Pepper Diet Sem Gelo. Nossa sempre. Senhora. Foi velho, Caraca, não tem coisa pior. Esse gosta de coisa
3: ruim, hein? Esse gosta de coisa ruim. É. Já, já, e, assim, mas eu, quero, eu quero saber agora uma coisa. Ah. David Copperfield...
0: Vamos falar sobre. Não chegou ainda, David. Ah, você prefeito. tá no debuffé oh, okay. ainda. tá chegando ainda. Porque assim, é beleza. Esse foi o almoço, aí deu uma, aquele rolezinho na cidade e tal. O hotel que eu fiquei chamava MGM Park. É um hotel simples, só que ele é bem localizado. Ele tá em frente ao T-Mobile Arena, que é onde foi o UFC que foi assistir. Sim. Fica ali na Strip, pertinho do New York, New York. É, fomos a pé pro Bellagio. Inclusive a gente foi pro... comendo buffet aqui é no Bellagio, a pézinho mesmo. Hum. E é, faz tudo o grupo, faz parte do grupo MGM. O lance do MGM Park. Que que a localização, o cassino é um dos piores, é bem fraquinho, nem poker room tem no cassino. Não é, é na verdade, não eu tem nenhum, entrar, não tem nenhum show e tem um Italy grandão lá. Acho que é atração do e tem um centro de convenções. Hum. Então ele é muito bom pra galera que vai fazer coisa empresarial lá. Certo. Aí na janta, aí a gente foi no restaurante de carne bom, que ficava dentro do Venetian. E o Venetian, cara, ele já deu uma bugada no meu cérebro. Ah, você foi no Grand Lux? Não foi a Gran Lux, não. Ah, não é? Gran
3: Grand Gran Lux é muito é famoso. Luka. Pô, eu almocei duas, eu almocei duas vezes. E é Restaurante favorito do, do Poker Boy, meu amigo. Ele que indicou. É dentro do Venisha. Cara, e é muito bonito o né? Tem aquele chão
0: de mármore, aquelas pirulas. É, é outro nível. E esse é chique mesmo. Puta, tá fudido. E dá uma bugada no cérebro, porque você chega lá à noite. Aí quando você entra na parte principal lá que simula o córrego de Veneza, eles têm aquele céu azulado artificial. Isso.
2: Você não sabe se é dia, se é noite. Que...
0: Não, eu entrei lá à noite e vi aquele céu azulado artificial na tardezinha, da Bugada uhum. na cabeça, mas aí hoje a gente já num no restaurante que chama Smith and Volansky. Smith? <risos> <risos> cara, aí, né? Na hora de pedir o prato, eu pedi um vagil acompanhado de batata e aspargos. E é um Wagyu pequeno. Era é um Wagyu de 8 ounces, que dá o quê? 200 gramas, 250 gramas?
2: I é... have no clue.
0: É pouco. Eu sei que sim. O lance do Wagyu é o seguinte. Ele vem duas tirinhas de Wagyu hum. e em cima vem um tabletinho de manteiga trufada de foie gras.
2: Nossa.
0: Imagina essa frescura se eu não adorei. Imagina. Manteiga trufada de foie gras. Cara, a, irmão, é, foi a. Foi é trufada de foie gras? É coisa, Cara, foi a melhor Nossa, carne caraca. que eu já comi na minha vida. A carne Sim. era tão macia que você podia partir ela só com um garfo, como se fosse Nossa um bolo, assim, Nossa sabe? Uma delícia. É. A batata que tava junto também era muito boa. Cara, tudo muito bom. Só que assim, imagina, dois pedaços pequenos de carne, era uma delícia, beleza, acompanhamento de batata. Esse prato, eu vou falar o preço, como eu não paguei, eu vou falar: 70 dólares.
2: Nossa, Senhora.
0: Um prato. Você achou? eu achei muito caro. não pra... é muito caro. É o preço. Eu achei muito caro. caro.
2: É bem caro, porque assim, Aleco. 250 reais. Cara. Quando eu morei nos Estados um Unidos, prato. quando eu morei é. nos Estados Unidos e num restaurante pedi um prato, era a média de um prato mais caro 25 dólares. Então 70 dólares é, é... 70 dólares é bem caro. É bem é caro, caro. É caro, é bem caro. É bem achei caro. caro. É que a gente tá acostumado no Brasil a é ir pagar sem conta a cabeça quando sair pra comer em é. São Paulo, né?
3: É, o o, foie, o foie gras, eu tava pensando aqui, manteiga de foga foga é o do fígado do ganso. Isso. É o fígado do ganso. A manteiga do fígado do ganso? Trufado. Trufado? Caraca. É. Melhor
0: Só combinação. Isso aí já, já compensa, amor de Deus. Deus muito, né? muito bom. E aí é, de sobremesa pediram lá um negócio que chamava Big Chocolate Cake. Hum. Só que eu achei que era o nome, mas véio, veio o maior teco de bolo de chocolate. <risos> era big mesmo, que eu já vi na minha vida. É. Com direito a open bar de chantilly. Caralho. Vinha uma tia com um balde assim, e... ah, sabe, que chantilly fresquinho. comi uma garfada e enjoei, porque ele é muito doce. É. Muito... Mas hum. é gostoso. Aí levamos embora, durou três dias o bolo de chocolate lá. Ah. Então esse foi o jantar de aniversário e valeu muito a pena. Disparado a melhor carne que comi na vida. Opa. Aí de show. Aí o show mais aguardado que eu tava, não, na... Mas
2: peraí, aí, no dia seguinte você não teve o negócio da Ju? Ah, boa, bem lembra. Vamos lá. Porque na, Isso. Na, não é na semana passada, né? No último derivado que a gente gravou, você comentou que a sua mulher namorada Jujo. tinha. Uma surpresa pra você. Foi. E eu estava sabendo o que era. É, eu descobri depois. E não eu não sabendo. podia falar. Eu estava. Você sabia? Eu, eu sou um queima-largada do caralho, né? Eu adoro sabia. Estragar sabia, surpresa. Né? É?
0: Bubu prestou é. consultoria pra, pra minha surpresa. Então, vamos lá. Na sexta-feira, isso foi o Jantar foi na quinta, na sexta de manhã, a instrução era o seguinte: vá a ao, 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 parte do hotel, às 10h30 da manhã, onde eles. a parte do táxi, que vai ter alguém te esperando pra te buscar lá. Isso. É tudo que eu sabia. Feliz da vida, né? Nunca eu tinha isso na minha vida. Cheguei lá na parte do. que fiquei esperando. Quando eu 10 e meio eu saí, cara, tinha um Jeep, um Ramvi antigão de ah, exército. É. Aí o cara me olhou. Ele já matou, né? Michael! Deu, falei, is that for me? É pra mim esse carro. Vem, vem aí! O cara foi lá, abriu. Aí eu já me liguei. Aí ela... é. eu já me liguei. Ela... Aí o Jeep me levou até um stand de tiro. Porque, Nossa. assim, eu nunca mexi com uma arma na minha vida. É. Eu nem sou armamentista, não sou desses caras que acham que tem que ter arma. Não sou. Mas, óbvio, sempre tive muita curiosidade pra, Sim. pra dar um tiro quem, de... quem não, né? É, então. Aí a Juju, com a ajuda do Bubu aqui, separou pra mim lá o Black Ops
2: Pack. Cara, é o pack de quem joga CS. Cara, counter é, Strike. é isso. Porque isso. são todas as armas, tipo, do terrorista e do, do counter lá. Que é AK-47... M4, aí tem as duas metrancas. Uzi e a outra Nossa. que eu não lembro de. A Colt, você a atirou Coach. com Uzi? Aham. Uhum. Que Uzi, isso?
0: Cara. <risos> não, mas a Uzi é mais fraquinha. A k 47 velho, é um negócio. Mas vamos lá. Eu cheguei lá no balcão, o cara me explica. Só que, e o stand, isso, o stand de tiro em Las Vegas é, é comum. Tem muito stand de tiro lá. Esse talvez seja um dos maiores, porque os caras tinham um museu é, de tanque junto do, com o stand. Caraca. Então você chega e você podia ver um monte de tanque velho lá, tirar foto, tinha tira uma bomba desativada, Nossa. tem um helicóptero igual do, 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 do Rambo. Do, do Rambo. <risos> é exatamente isso. É. Aí quando você entra no stand, cara, tem todas as armas do mundo, você pode atirar com qualquer coisa. Tem até aquela metralhadora gigante lá que o Schwarzenegger dá no do no, 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 no Predador, é. sabe aquela que roda, é enorme, tinha de todo. Olha,
2: chega lá, tem RPG pra jogar? É porque RPG, entendi, né? Aqueles... RPG ah, é bazuca. Né? <risos> agora,
1: agora entendeu? Ah. Boa.
0: Tinha até aquelas metranca de máfia com pente redondo, sabe? <risos> Isso, cara... tinha tudo. Mas aí tava pré-setado o meu meu packzinho que eu, cara, não achei nada ruim, adorei. Não, aí você, aí você vai na área ali, o cara te explica como é que funciona. Aí ele falou o seguinte, lá dentro, no stand, sempre de óculos, sempre com protetor de ouvido. Sempre que você encostar numa arma, mantém ela apontada para o alvo, hum. nunca recue com ela. o é. é, dedo nunca no gatilho, só quando eu falar vai. Ai, que
2: arma legal, né? É. para trás. Exato. A lesão, né? E,
0: e, aí tem tem duas pessoas juntos, um cara para dar a instrução e um outro ali de backup e para tirar a fotinha. Então se você Sei. quiser o cara te filma. Então você não precisa se preocupar com nada. Isso. Aí beleza, o cara Curtiu vai lá. O momento. Aí, quando você entra no stand, mesmo com um tapador de ouvido, é um barulho inacreditável. É, porra. Cara, é um, o barulho e o cheiro de pólvora foram as primeiras coisas que eu logo notei. O cheiro de pólvora muito forte, tinha um cara lá tirando com um rifle. É. Um rifle enorme. O cara fazia muito barulho. Então, você tá com o negócio praticamente abafadinho, mesmo, mesmo assim é muito alto. Aí, beleza, o cara vai lá, separa as quatro armas, separa todos os pentes, aí vai um a um, ele dá as instruções. Então, eu comecei atirando com a Uzi. Aqui que ele fala? É, o cabo encosta bem no ombro, não deixa espaço, porque com coice pode bater no seu ombro e machucar. Uhum. Inclina o corpo para frente, encosta a bochecha no, no, no cabo, a mira funciona assim... Começa com burst. Ainda bem que eu jogava CS. Sabia o que é burst, né? Que é o que é os tiros tá, tá, é, tá, de três, três em 3. 3 é. em três. Sai e... três balas de uma vez só? Não. Você dá três... Tá, 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 tá. É, sai três mais É, mas sai que atrás. É. perto
2: e já dá três tiros.
0: Aí depois você pega as manhas, senta o dedo. aí que sentar o dedo, que é gostoso, né? Mas quando você senta o dedo, aí vai para os quintos dos inferno. É. Cara, é uma sensação tão louca você pegar num, num negócio... Que tira a vida, o, o seu coração, a adrenalina sobe tanto, cara, e você sente aquele negócio pulsando na sua mão. A hora que, a hora que eu peguei a K-47, que era a disparada mais violenta de todas, que você tem. Uhum. Além de se encostar bem, você tem que inclinar o corpo para frente para não machucar. Quando você gruda o dedo e, ta, 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 e metralha, o negócio vai para o céu, cara. Você perde completamente o controle. É igualzinho no CS, que você atira em tudo que é lugar. Uhum. Inclusive, uma das cápsulas quentes... É cápsula? que dá, Isso, é. Dá, voou e pegou no meu pescoço. Ai, me machuquei todo assim, mas assim, não deu nada. Mas é quentinho, machucou. E aí eu trouxe para você analisar o alvo, para ver se eu atiro bem ou não. Ô, ah, ah, louco! Trouxe o alvo! Aí. Então, o Bubu, que é o nosso especialista em airsoft... Vai dizer, assim, lembrando que eu nunca tinha... <risos> não, o negócio tá parecendo um queijo sujo. Se, vo... se você está apenas ouvindo agora, o Bruno Clemente vai descrever para você, se você não quiser assistir no YouTube, mas no YouTube você vai poder ver o alvo. E assim, eles falaram, não mira na cabeça, não tem porquê. É muito difícil, mira é. sempre no, no centro do corpo, no vermelhinho. Ai, caralho,
2: bati meu joelho aqui. Vai deixa, lá, ver, vou... peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos ah. ver, vamos ver. Não, só pelo... <risos>
0: Vamos lá? Ah,
2: tá arrasado, arrasado, logo, Mandou Esse aqui? <risos> Não, mas... O problema não é esse aqui. O problema é esse aqui, ó. E o, e o problema...
3: Caraca, mas você acertou quase tudo no alvo.
2: Não, olha, ele tinha 25 rounds por arma. Então ele tinha 100 tiros. Aqui tem tipo uns 10 furos. Quer dizer que 90... Ah, tem uns, tem uns 30 furo aqui, cara. Então Tá bom, então 70 foi fora do alvo. Fora. Cara, é... Tô... é... É, o agrupamento tá bem ruim. <risos> mas eu, Eu, por exemplo... Ó, a saca
0: dele foi pro saco. <risos> Deixa eu aqui. Não, mas bota mais pra frente pra quem... Não Viu?
2: Cadê? Segura aí. É, o, o, o que é legal no tiro, né? O que é legal não, o, o, quando você atira, o interessante é sempre você fazer um agrupamento Isso. do tiro. Então, Sim. quanto menor o círculo das Que você acerta, mais agrupamento, mais fechadinho teu agrupamento, melhor. Mas tá tirando muito bem. Alezinho. Que criança, né? É. Então, Michel, dá pra entender bem o que, que é esse negócio que ele tá falando de. A, a, de perder a, o controle. A, né? a 47 de perder o controle, né, tá E eu aproveitei espalhado. que eu
0: estava lá no estande de tiro e trouxe ah, souvenirs ah, para eu, os amiguinhos.
2: Eu uh! sabia que era dali que tinha que vir, né? Mas é brindezinho, bem brindezinho esse aqui. É... Bem, bem brindezinho, bem brindezinho, eu, não. O, o Ale vai Tá, você não,
0: vai, você, não, você não,
2: não gastou um dólar lá, então um presente para os amigos tinha que ser uhum, lá, uhum, uhum. tinha que ser especial. Olha aqui, é, bala. é uma granada. <risos> uma
3: granada? <risos> ah, ah,
2: uma canequinha. Canequinha é. de pistola. Olha, é, tem é, as onças aqui. É,
0: é, é o shot de cafezinho, de forma não de é pistolinha. Que,
2: olha aí. Muito bom, hein, Michel? De Las Vegas.
0: Muito bom. Aí valores. É. É, o pack que eu fiz, lá de quatro armas, acho que estava 150 e poucos dólares. É. E tem vários packs, você pode pegar, por exemplo, você pode pegar só uma Glock. Uhum. Vai ser bem mais barato e brincar. Sim. Você pode pegar só um rifle. É, é, tem várias coisas. Quanto ah, que...
3: gostou o seu pack? 150 e poucos dólares. Caraca, Juju, hein? É, você vai...
0: Amor, é, do...
2: bela, é, bela boa. namorada mesmo. Mas, cara, ah, presente, ela me demais. mandou vários packs, assim, mas... Como você e eu gostamos de jogar CS, eu achei que ia ser bem nostálgico brincar com as arminhas todas que a gente já Não, meio que conhece ali do game.
0: Eu vi todos os packs, esse era o melhor.
2: Era o melhor, né? Era melhor. Eu também achei.
0: Parabéns, muito obrigado, foi sensacional. Beijo, Ju, adorei o presente. Muito bom. A gente, shows, vamos lá. Eu fui assistir o Cirque de Soleil ou, que é o especial das águas do Cirque de Soleil. E, cara, é um negócio realmente absurdo. Não dá pra acreditar que seres humanos fazem aquilo. Porque qual que é a graça do OU? Tem o palco, o palco é fundo, e o palco, o piso onde as pessoas fazem o show, ele vira piscina também. Então, do nada, o cara tá lá dando uma cambalhota, o chão some e cai um brother lá de cima dando pirueta e mergulha. Bum! Aí um brother mergulha, some, não volta mais. Então esse, essa tecnologia do palco virar sólido e água constantemente, e eles terem também o controle da iluminação da, da piscina, que você não sabe se é fundo ou se é raso, porque teve uma hora lá que sumiu, né? era água. Aí o cara saiu andando em cima da água, ou seja, tava, o palco estava rasinho. Só que por causa da iluminação você não consegue ver o palco. E daqui a pouco, cara, é, é inacreditável. Tem um pêndulo que eles fazem lá também na lateral da piscina que vai longe, vai alto. Cara, extraordinário. Os palhaços eram muito engraçados. Tudo muito inacreditável. Um baita show. Não são apenas pessoas circeense, são verdadeiros atletas dignos de olimpíada que faz aqueles negócios lá, cara. Os mergulhos, os saltos, sabe? Tudo muito, muito impressionante, o figurino, a roupa, a música, toda a questão lúdica também, da história, envolvendo porque é uma peça teatral também, junto com as piruetas que os caras fazem. Inacreditável. Esse eu recomendo demais também, quem um dia pudesse assistir. ou do Cirque du Soleil, foi o único que eu vi na vida, né? Então não dá para dizer que é o melhor, mas é, se eu pudesse assistir mais um, eu teria assistido do Michael Jackson, sem dúvida alguma. Nosso querido amigo, Jim, do X-Manteiga, achou um absurdo que eu não fui assistir o do... dos, Beatles. dos Beatles. Mas eu teria assistido do... É, eu vi
3: o Mister, eu, Mister. Eu, eu, O Mister achei muito bom. Agora, o OU é o mais caro de todos. É o mais caro? É o mais caro de todos. Né? Se não me engano, custa na faixa de 250 dólares. Ah, é. um bônus. aí ah, eu não sei. Cara, eu já não sei é, quanto foi. Cara, você assim, mandou bem Esse de não ter bom, pago. Né? Porque,
0: pô, é, ah. realmente é... Mas eu, eu acho que se eu pudesse escolher, eu iria no Michael Jackson antes dos Beatles. Eu cheguei à conclusão que eu gosto mais de Michael Jackson que Beatles. Olha que absurdo. É
2: um absurdo mesmo.
0: Absurdo. E você é absurdo
2: para você também? Não, porque eu não gosto de Beatles. Então... Uh -huh.
0: Tomás. não gosto de Bom, aí, aí depois disso né, foi realização de sonhos. Fui assistir o UFC Sábado à Noite, UFC 246, Conor McGregor versus Cowboy... A luta principal durou 40 segundos? Caraca, durou. Okay, Mas assim, o evento tava lá duas horas, já vendo luta. É muito impressionante a logística de você entrar naquele estádio gigantesco, tudo bonitinho, ar-condicionado bombando, você acha fácil o lugar. É, é tudo muito organizado, muito, organizado, muito legal. Né? Eu tenho
3: algo a falar sobre essa luta do cowboy contra o Conor Fala. Vocês lembram que na semana passada, semana retrasada, quando a gente gravou aqui o Derivado Cast, Sim. o Chechão falou que ia botar 100 dólares...
2: Foi. No... Ah, isso daí vai ser no aquele. No cowboy. Pa... Vai foi. ser aquele papinho
3: escola. Aí eu, peguei, eu, de peguei... Escola. <risos> eu peguei e falei que eu botava, eu botava um terço na parada. Foi. E eu Aí já arregacei e falei: vou, não, vou, vamos colocar, colocar vou botar 100 dólares, 100 dólares cada um. É isso. isso. Aí eu falei: não, boto também. No final das contas, o Xaxião foi lá e fez 100 dólares. Ok. Aí eu peguei e falei assim: não, eu entro junto nisso daí. Certo. O Chechão estava lá, a gente trocando a mensagenzinha no Telegram, no nosso grupinho. Ele falou, não, esse 100 dólares aqui é meu. Isso. Eu falei assim, não, então tá bom. Então vai lá e vamos fazer uma outra aposta, nós três Topei. aqui. E você topou. Aí eu falei, então...
2: Ah, é. A eu hora que, que o Michel é o seguinte... falou, esses 100 dólares é meu, eu falei, então enfia no seu... <risos>
3: é, o Bubu já perdeu a paciência. Já falou assim, porque a minha ideia era o seguinte, Pô, já que o Chanchel fez essa aposta, vamos fazer uma aposta derivada do cast. Vai, Aí mano. o Chanchel, não. Esse 100 dólares é só meu e ninguém tira. Eu sei que eu, eu tava... Eu, olha, lembrando, eu tava na praia... Lembrou? Não. Eu tava na praia sem internet. Não chegou essa parte ainda no
1: derivado.
3: <risos> eu tava na praia... É, sem internet, sem 4G, sem nada, eu não conseguia entrar em contato. Então eu tava lá desesperado pra perder dinheiro, né? Eu falei, não, Xaxé, eu quero, eu te transfiro agora o dinheiro, por favor, deixa eu entrar com você aí. Eu, não, eu falei, não, eu vou lá e tento fazer outra. Não conseguiu. Fechou as apostas. Fechou. E o Chechel estava apostando no Cowboy. Sim. E aí, como é que foi a luta?
0: Não, mas assim, eu, eu apostei no Cowboy <risos> não porque eu achava que ele ia ganhar. Eu apostei é. no Cowboy porque ele era o underdog. Como é que funciona? Para você ganhar dinheiro no Las Vegas tem duas formas. Tem o underdog e tem o, o, o favorito. O Conor McGregor, ele era é, plus é, 350. Ou seja, você tinha que apostar 350 dólares para ganhar 100. Para mim isso não fazia sentido algum. O cowboy era menos 230. Você apostava 100. E se ele ganhar, você ganhava o seu 100 mais 230. Ah, velho. Eu não acho que o cowboy vai ganhar. Porém, é, é luta. É possível de ele ganhar. E se ele ganhar, eu, eu fiz lá o, o. Botei na balança o risco reward. Vou apostar 100 no cowboy. O cowboy perdeu em 40 segundos da luta. Você viu em 40
2: segundos <risos> seus 100 dólares <risos> e falou assim: ó.
0: Puf. Mas você é. sabe que eu tava tão, tão empolgado com a luta que, tá, que eu só lembrei que eu tinha perdido 100 na, depois, quando eu tava descendo a escada rolante, eu falei, puta merda, eu perdi sem conto. Não, não é 100,
3: tentar, né? É 400 é. conto, né? É, não. Não tem essa, 450, né? É 450. Não é 450. Calma, 80. Calma. Caraca, não, cara, que dá tristeza, o... cara. É a tristeza no coração. E, no, e assim, eu realmente fiquei sem internet, eu não consegui nem ver a luta. Eu ainda Foi. consegui ver a primeira ou segunda luta lá, porque aí acabou a internet de vez. No dia seguinte que eu fui lá ver, nossa, deixa eu ver quem que ganhou esse esse negócio perdeu. Graças a Deus.
1: É.
0: É. <risos> e falando em UFC, teve UFC esse final de semana de novo. Tristeza pros brasileiros, né? Rafael dos Anjos perdeu, o Júnior Cigano perdeu. tá bosta. É mesmo? Já era. O brasileirinho que lutou lá no card, no card do Conor ganhou. é O Diego. Inclusive, a família dele tava atrás de mim. É <risos> mesmo? Tava atrás de mim. Então foi bom. Tava toda brasileirada junto torcendo por ele lá. Isso foi legal. É, mas assistir o UFC ao vivo é muito bom. É, muito bom, É cara. muito bom. Pô, que energia. Ainda mais o Conor, lotado. Os irland... Cara, os irlandeses, na hora que saiu ali do estádio, os caras berrados. Cantando com a bandeira da Irlanda, é uma baita de uma torcida legal de ver a paixão deles pelo esporte.
2: Que legal! Mano. Não foi, foi demais. É isso, americano dá um show, né? Dá cara? um show, então... já, já,
3: Mas aí você voltou pro Brasil e você ficou doente, né? Dá para entender. É, é.
1: Realmente, eu peguei uma gripe,
2: voltei gripadinho. Voltou mas... gripado, já veio para cá gravar um negócio aqui, é. né? Que a gente Sim. vai
1: falar.
0: É, daqui a pouco tem uma surpresinha. Então, beleza, realizei o sonho de, de assistir o UOL, de ir no, no UFC. Aí tem uns sonhos mais tranquilos, né? Que eu fui no Hell's Kitchen do Gordon Ramsay e comeu um. Cara,
2: que legal, o... vi a foto.
0: Cara, comeu o, o, o. Como é que chama? O beef Wellington dele, que é o prato Boa. número um. Os caras revisaram. Eu, eu assisti Hell's Kitchen por anos, que é um reality show do Gordon Ramsay de restaurante, que aí tem um time azul contra o vermelho e tal. E eles recriaram um restaurante igualzinho do seriado, igualzinho do reality show. A mesma dinâmica, os caras cozinham também ali na frente, igual como se fosse. Fosse o reality, e aí eu pedi o famoso beef Wellington do, do Gordon Ramsay, que é um filé mignon dentro de uma massa meio folhada de pão. Uma delícia. Prato gostoso pra caramba. Já não é tão caro. Ali acho que foi na, nas casas dos 30 e pouco, 40. É, um. Cara, é mas aí. tava uma
3: delícia, né? Tava uma delícia. A, fo a foto não tava tão a bonita. A foto é escura, o prato é cinza, ele não é, ele não é petitoso. Tudo que é cinza não é apetitoso Não, não, porque é o seguinte, tem esse Bife Wellington lá na Vila Paraíso, em Campinas, que é o um uh, outro restaurante. Merda, eu quero te convidar pra comer o Bife Wellington. Vamos, vamos comparar. Não, não, eu quero te convidar, eu te pago o Bife Wellington vamos. lá na Vila Paraíso, em Campinas. Cara, o Ale,
2: ele é muito bairrista, eu velho. Eu sou, eu sou, eu não, sou. Não, mas dá pra, pra ver, estar estar aqui comparando gente. o Bife Wellington <risos> de Las Vegas <risos> com o de
3: Campinas. nós vamos comparar. Eu e vou levar, seu bairrista que é é foda
0: também sim é. não eu quero provar bota fé. vamos lá vamos lá e para finalizar né o último grande show que eu tive a oportunidade Graças de assistir foi o David Copperfield
3: <risos> não não David Copperfield eu faço questão Vai. vamos lá
0: David Copperfield né um dos maiores mágicos da história
3: Pô, da é. infância. o cara é
0: um show que o cara tá fazendo sei lá 40 anos em Las Vegas é o tem o teatro David Copperfield dentro do MGM Grand um dos shows assim mais populares eu tava Ansiosíssimo, paguei, fui lá. E que bosta. Ah,
1: não. Ah, não. Que bosta. Ah, não, 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 não. Achei
3: não. um lixo. Amigo. Por que você achou um lixo? Porque você gostou, cara. Ah, adorei o jogo Primeiro é o seguinte,
0: você tem que ter inglês avançado pra entender. Porque é um fala lá, o show inteiro, não, super não... interativo, com a plateia. Dobby desce. Oh, não sei se foi o mesmo show que a gente viu. Não. Mas o que eu vi... Era bem interativo. Era bem interativo. Que é uma bosta. que eu queria, eu queria ver ele sumir com o um ônibus espacial na minha frente. Isso. Não queria ficar vendo ele interagindo com o Joãozinho. Tirar bomba de... da cartola. É, não não, queria ele ver. falando com o Alienzinho. É? Cara, o Baby é. Oda é vergonhoso. What? O Baby Roda <risos> é vergonhoso. Essa foi a pior parte do show e é gigante.
3: Ah, cara.
0: O que eu senti é que ele contratou os piores roteiristas de, de, de Los Angeles, é. fez esse storytelling do pai dele que morreu e ele não deu tchau e deixou uma carta trabalhava na área 51. Aí ele encontra um alienígena, no, um, aí aparece um bonequinho. Cara, o que, que tem a ver? Por que isso é mágico? Aparece um bonequinho verdinho ele fica interagindo uma hora com a porra do bonequinho. Puta Aí ele, ele ganha a, a, a pedra do tempo do bonequinho e ele consegue voltar e dar tchau pro pai dele no videozinho. Ah, Ale, na moral... Ah, não, e a mano. nave, e a nave espacial?
3: Que bosta! Caralho, como é que apareceu aquela nave espacial no meio que da. Aquela é nave inteira? espacial que apareceu no palco, velho, véia de, é, de, de
0: camurça <risos> e isopor. Como é que você se impressiona com ah, aquilo, cara?
3: Cara, então, pareceu em cima da plateia toda, cara, ah, gigante. Cara, zoado. Ah, cara, eu, eu fiquei impressionado tem um lance e aquele... e aquele quadro lá, com todas as coisas escritas lá? Cara, eu, não eu não sei, cara. Eu não... Nada lesão, disso, pessoal.
0: Eu, eu achei super velho, antiquado, um negócio bosta, sabe? Me decepcionei muito. Foi quase não... um
2: Le Chalet, então. Cara,
0: não recomendo ninguém a Elas Vegas de David Copperfield. Vai assistir WoW, vai assistir UFC, vai assistir Bumen, que deve ser melhor, não sei. Mas te love. É, você mas...
2: viu o circo lá do Soleil, né? É o já falei, d'água. É isso, o
0: É. Sorry. Mas, cara, decepcionante, não gostei nem um pouco, Ale. Não escutei o Jaxão, pode assistir o
2: vídeo que é muito bom.
0: Muito bem. Eu... E é isso, esse foi o rolezinho
3: de Las Vegas.
2: Agora, Ale, você tem cinco minutos para contar a sua história.
3: Vai, Vai lá, brilha. Cara, eu fui pra praia. Eu acho que dá pra, não, dá pra contar em 5 minutos mesmo. Estou
2: brincando, Nem <risos> você falando que vai contar em 5 minutos, vai demorar 40, tudo bem.
3: Não, nem dá pra contar muita coisa mesmo, porque senão o derivado que é, acabou por aqui, né? Só então, uma pergunta. Importa. Tem alguma tecnologia
0: onde você manda um e-mail para alguém e o conteúdo no e-mail você pode mandar depois? Ah, eu
3: sei como é que foi feita aquela mágica. É só você mandar de outro, pra outro, pra, de outro fuso horário. Ah, eu tá sei, né? essa mágica eu sei. Essa ah, mágica eu já é um peguei. Escroto, cara. Essa mágica eu já peguei. É só você mandar Porque de fuso assim, horário que pronto. O cara manda, logo no começo, ele manda
0: um e-mail pra todo mundo. Só que ele. Não é pra abrir e-mail. Todo mundo bota, ele tem umas caixinhas pretas na mesa, todo mundo coloca o, o... o celular dentro da caixa tal. Não é pra abrir e tal. Esse e-mail é só pra depois. Então, 7 h e da noite, mandei um e-mail pra vocês. Aí beleza. Aí acontece todo o show. No final, quando você vai ler o e-mail, tem um resumo de tudo que aconteceu no show. Hum. Como se ele tivesse previsto o que iria acontecer. E como ele mandou o e-mail com antecedência, você fala, porra, como assim? Ele preveu. Só que agora a gente já sabe, né? Você pode é.
3: mandar o conteúdo... Aparece... Na verdade, você... ele manda o e-mail depois que acabou o show. É. Só que você na recebe verdade, a notificação na hora. 15 minutos antes. 15 minutos antes de acabar o show, ele manda o e-mail. E você recebe o e-mail, só que parece que recebeu uma hora, duas horas antes. Não, eu recebi é a notificação
0: manda... na hora. Eu recebi a notificação no comecinho do show. Chegou o e-mail. Ah, chegou o e-mail? Eu quero saber se o conteúdo do e-mail pode ser enviado depois. Eu, eu, eu só vi lá a notificação do e-mail, mas não vi o conteúdo. Ah, você não, ah, não viu? A... Não. Por que você não viu? Ah, Porque ele estava falando que tinha um monte de vigia lá, que não podia abrir e-mail, eu deixei na caixinha.
3: <risos>
2: e será que não, não dá para apagar um e-mail que foi enviado e depois reenviar outro com o memorário? Não, você
3: não, ele não consegue entrar no seu telefone e apagar o e-mail não, que ele enviou. Não, não é isso que ele está falando.
2: É, não, não. É.
3: Porque se você recebeu a notificação... Eu não vi que eu tinha recebido notificação agora você ficou mais surpreendido agora eu fiquei porque de repente ele pode mandar um você recebe uma notificação de um outro e-mail que ele tinha mandado não bom
0: é isso eu vou até uma hora eu gelei cara tinha uma hora da pulseirinha é. teve uma hora ele uma pulseirinha branca para todo mundo que ela era acionada com os negras. teve uma hora que eu levantei e aí ele fazia muita interação com a galera da, galera da plateia eu não queria participar do show uhum. aí teve uma hora que a minha pulseirinha brilhou aí o cara do meu lado oh é você só que era uma hora que acendia assim, pulseirinha de todo mundo aí ele só <risos> viu a minha primeira foi ufa <risos>
3: É, cara, eu, Imagina, eu também não gosto, xixão, eu não gosto, Eu não gosto. Fazer o Xixé de
2: desaparecer. É.
3: Fazer o um Xixão <risos> <risos> desaparecer. Ah, eu queria, cara. Já pensou? Já vai desaparecer. Ó, é oh, Michel. Pois é, né? eu... o Ale queria que você desaparecesse. Não, não, eu queria eu desaparecer. Não, Ale, ah, ficou Caraca! <risos> Vamos lá, a
0: lesão foi... já tinha passado ano novo, todinho na praia. Gostoso. Não,
3: tinha passado lá em brotas. Em, brotas, em é. brotas, e o Peugeot? O Peugeot? Não, não sei. Não sei. <risos> é três <risos> meses que tá lá, tá em Brotas que... ainda? Tá, tá lá. E aí? Então, eu falei pro cara que eu dei autorização pra ele comprar lá o motor de partida, e ele falou que assim que estivesse pronto, ele me dava um toque. E você deixou, largou a mão. Tá lá. A última, a última vez que eu falei com ele, eu tava aqui com vocês. Daqui a pouco começam a chegar cara. as multas aí. <risos> Deixa lá o carro, não tem problema tá então, tá gostoso. Puta, hoje eu vim pra cá, num Versa, num banco de trás, dormindo, escutando o Dono da Verdade. Vão delícia, cara. Deixa, deixa aqui. vale a conta a <risos> Cara, eu fui pra Camburi. Fazia uns 20 anos que eu não ia pra Camburi e tá é. a coisa mais maravilhosa do mundo, Sim, cara. Camburi. Vou falar pra você. Camburi, pra quem não conhece, fica ali a duas, três praias de Maresias, mais ao sul. Cara, e maravilhosa, cara, é um polo gastronômico, do jeito que vocês gostam, do jeito que a gente gosta, né? Acho que até o Cherchel que não curte muito praia, ia gostar desse rolê, porque, cara, é muito restaurante bom, e tem uma... e se você não quiser ficar lá se esbaldando ali na areia, você pode ficar, inclusive, ali na, na área mais urbana, vamos chamar ah. assim. Pegamos lá um, um chalezinho que... Ó, qual que eram era as características? Eu falei, ah... Pode ser mais afastado da praia? Para mim não tem problema. Para mim pegar o carro todo dia e ir para a praia, para mim não era, 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 não era inconveniente. Mas precisava ter Wi-Fi. Para mim? Para mim precisava ter Wi-Fi. Então, porque eu, eu tinha umas coisas para resolver da empresa ainda. Então eu falei, cara, eu tinha umas calls para fazer, então eu precisava ter Wi-Fi. Então eu fiquei num lugar chamado Sertão do Cacau. Certo. Sertão do Cacau do Camburi. Eu falei, bah, beleza. Diz que, era, diz que era mais ou menos uns dois quilômetros de lá. Da, da, até a praia de Camburi. Aí eu fui até lá. Então a primeira coisa que eu já achei estranha, cara, é a altura das lombadas de Camburi. O prefeito deve ser dono da fábrica de, de suspensão, de amortecedor. Que, pô, puta exceção de saco, cara. uma Puta numa bando de lombada. Que carro que vocês foram você se, se tá sem carro? Ah, o carro da Lu. Ah, tá. Ah, é a gran livina Carro grande, cabe sete pessoas, Pô, o Henricão vai lá atrás, numa uma boa. Fui eu, a Lu, a Lili, o Ju e o Henrique lá atrás. Certo. Porque o Henrique faz aniversário no mesmo dia que eu, que é dia 23. Então, a gente tava numa boa. Todo ano a gente faz essa viagenzinha junto. Aí a gente chegou, depois acabou as lombadas, começou a estradinha de terra. Mais dois, aí que é mais dois quilômetros de estradinha de terra. Ruim. Falei, putz, longe o negócio. É. Vai entrando, vai entrando uma, vai entrando mata dentro do negócio. Certo. Mas a pousadinha, cara, super gostosa. Mandei um videozinho pra vocês, né? Porra, gostosa, piscininha, ofurô e coisa e tal. E abri, pô, deixa eu ver se tem Wi-Fi, né? Aí peguei, abri, cara, o Wi-Fi tava funcionando com uma maravilha. Testei, fiz uma videoconferênciazinha rápida. Pô, Subiu deu certo. Subiu o
2: derivado.
3: Subiu o derivado? Não, o derivado não subia.
2: Derivado Cup.
3: Não, não, mas eu não subi de lá.
2: Sim, eu
3: já tinha, não, ah, é, subir já tinha subido, né? Não, não tinha subido, ah, não, eu já tinha subido aqui, mas eu, eu precisava terminar de subir. Aí, cara, aí eu, eu falei assim, beleza, vai dar tudo certo, tá maravilha, vai, dar, vai, vai ser super tranquila a viagem. Só que aí depois a internet começou a funcionar e começou a falhar, chalezinho maravilha, aí eu comecei a entender uma coisa, cara, hoje nós somos muito dependentes de internet, cara. Então não importa se você está no paraíso, porque ali é o paraíso, cara. Piscina, ofurô, cachoeira, ar-condicionado, tinha tudo, cama, box, é tudo maravilhoso. Mas, cara, a internet, depois eu vinha perceber que era uma bosta. Se eu quisesse usar a internet, cara, eu tinha que ficar do lado do roteador lixo que os caras compraram e ficar recetando o roteador de 5 em 5 minutos. Eu falei, cara, então não adianta, sabe? É melhor se tivesse com uma pousadinha mega simples, mas com um puta access point fudido. o Xexé tava brincando. Se tivesse uma loja de uma calunga lá, eu tinha comprado um access point e dado de presente. Só para não ter Certeza. esse inconveniente. Não, Pô, eu... Enche de access Points esse negócio para resolver o meu problema. Porque... A, a Aí...
2: curiosidade dessa história é que o Ale fez um videozinho no Telegram para mim e para o Michel da maior grosseria. Ele... <risos> eu vou mostrar para vocês como é que funciona sabão. Bosta desse roteador aqui. Eu tenho que vir aqui, tirar esta merda, enfiar no rabo e botar de volta e dar vontade de matar. E, e foi cada vez mais nervoso. E vocês estão vendo agora? Porque eu acabei de reiniciar essa merda. E, caralho, ali tá tendo um infarto da internet.
3: O pior que é, cara, que aí já tava no, sei lá, no sexto, sétimo dia, eu não aguentava mais, <risos> Puta, cara. Eu não aguentava mais, porque qual que era a rotina? Eu tinha que acordar de manhã, eu tinha, sei lá, umas duas horas de trabalho pra fazer. É, sabe? E é. eu também queria pegar os episódios, pelo menos baixar. É, é. Sabe, um dos prazeres da vida, pô, eu voltei, o prazer me era o quê? Deitar e usar a internet ao mesmo tempo. Lá eu não tinha esse prazer, porque dentro do chalé eu não pegava de jeito nenhum. É. Pô, você não tem 4G, não tem Wi-Fi. Caraca, é. cara. Então, ou eu deito na minha da cama ou eu tenho wi-fi. É. Então... Ah, já <risos> sabe,
0: né? A próxima vez usa aquela funcio funcionalidade muito boa de baixar o episódio. É,
3: então. Aí o que eu tinha que fazer? Ó, beleza. Então acordava de manhã e ficava recetando a porra do negócio, do roteador ali e fazendo aquele trabalho a duras penas. E saía pras praias. Agora, as praias lá, cara, eu vou falar pra você. Ó, eu fui pra para Camburi, três dias. Eu fui pra Boiçucanga, Barra do Saí, Juquei, é... Paúba. É legal, né? Puta, Boi Sucanga, cara, eu fiquei no bar da praia, lá ah. na, na, na partezinha final. Eu falei
2: pra você de Boi, -Sukanga, Boi -Sukanga. que é aquele... A praia é xixizinho. Oh. Nossa, que delícia. delícia. E tem
3: também uma... Xixizinho, é, né? É, que ela é quentinha, não tem onda. <risos> é É isso mesmo, cara, estacionamento. É. é aquela... A praia é a praia perfeita pra mim. Então, e
2: lá é barato, ali.
3: Areia curta. É. O lance é o seguinte, areia curta. A praia, ela já cai e já funda rapidinho, uhum. né? Então você não tem que ficar andando pra se molhar lá na frente. Ela tem uma estrutura de banheiro Sim. pertinho. Então você vai querer no banheiro, já vai ali pertinho. Sim. Garçom que te atende. Você levantou a mão, ele já tá ali rapidinho, né? não tem é que levantar a mão? Levantou a mão, volta a mão a já
0: viu já, já viu o garçom, né? Nossa. aqui, ó.
3: É aqui, ó. Não,
2: não vem, não é, não é assim. É aqui, ó.
3: É. Opa, não. É aqui de vacilão. Bichão!
2: Eu vi que você ganhou um babador <risos> que dava para colocar o porta-cerveja, né? Ah, você viu? Eu, Eu comprei vi.
3: aquele, sensacional. Ah, você, você bota aqui assim, Nossa. é tipo um um,
2: um,
1: isopor,
3: um isopor que você encaixa alongue-neck. É. Eu comprei da Duff, do, do Homer. Cara, e o negócio é esse, cara. E é impressionante como... Por que é bom areia curta? Oi? Por que, que é bom areia com Porque você não tem que ficar andando <risos> até a praia lá três horas pra chegar na. eu oh, quero dar um mergulho no mar. Puta, é. vai lá, tra... lá pra frente. Outra coisa. Você <risos> tem filho pequeno? O Bubu sabe. O seu filho tá brincando na praia. Se eu quero ficar sentado no, no guarda-sol e William. eu quero ver meu filho brincando. Certo. Cara, é impressionante, cara. Uma coisa que faz a diferença na vida dos pais é você botar uma boa aula de natação do seu filho é. desde criancinha,
1: cara. É, isso mesmo. O
3: Henrique ele tá nadando na parte funda, o tempo inteiro, tava com seis anos tava com. Sem boia, anos, sem, sem nada? Sete, sem boia, sem nada. Sete anos de idade ele vai, cara. Que nem
1: então, um peixinho. Eu, o legal vai, de Boiscanga é
2: isso: que ele é uma praia, cara, que não tem onda nenhuma. Então o que acontece? Do lado de Boiscanga é maresias. É. Então, assim, a diferença de público. né? Maresias é a galera jovem, querendo curtir, balada, surf, puta mar, revolto, ondas gigantescas e tudo mais. Sirena. Boa, boa sirena. sirena. Aí você vai em Boiçucanga, é uma galera mais família, bastante criança na praia, porque é isso. É o que o Ale falou, além da praia ser curta, você cons conseguir ficar controlando, se o teu moleque vai dar um tibonzinho, tipo, é rasinho, é raso entre aspas, né? aquela queda, né? mas é uma praia mais xixizinha, mais controlada. Mas não é tem... sem graça,
0: praia sem onda? Então, é sem
2: graça quando você é jovem, que é surfar, mas para você que tá em família, é gostoso, porque você entra xixizinho, fica boiando. exatamente isso. É boinha, fica ali curtindo.
3: Quando a gente é adolescente, a gente adora onda. Hoje eu detesto onda, cara. Pra que onda, cara? Você tem cara que é bom de pegar um jacaré. Ah, eu gosto de entrar na água e ficar crocodilando, não é diferente, sabe?
2: Deixa eu fazer um comentário aqui. Samuca, pode me derrubar, eu tô offline aqui. Pronto, já tá resolvido. Era... Tá tudo me olhando aqui. Vai lá. Continuo. Eu
3: gosto de ficar crocodilando na água, cara. Boiando, numa boa. Nada de onda pra ficar estorvando. Aquele negócio arrebentando em cima de você. O cara não tem graça nenhuma, a onda. É. Mas as outras praias ali, teve dois dias, teve muita ressaca. Aí o mar tava bravo em todos os praias
2: É, porque teve frente fria, né?
3: Teve, teve uma frente fria. Mas os outros dias tava muito bom, cara. É. Agora, teve restaurantes ali, tem o tal de Badaúê. Tem inclusive aqui em São Paulo, na é. zona no Jardins, aqui hum. a gente podia conhecer, cara. Porque eu fui lá em Juquei, mas tem que preparar o bolso também, que pelo amor de Deus, hein? Ah, vamos Pô. no chá, é mais <risos> <risos> Tudo certo, vamos no chá. É. Cara, mas é muito bom. Agora, o restaurante top, que a gente foi no dia do aniversário mesmo, chama Aqua. Cara, fica entre a Praia da Baleia e a Praia de Camburi. Difícil até achar, que você vai passando, eu, nós passamos, não achamos, voltamos, passamos, voltamos. O Rize, cara, porque ele... Ele fica fechado, não tem como parar do lado de fora. Você tem que meio que parar, aí o cara abre o portão pra você entrar. É um restaurante meio privativo ali. Tem uma vista maravilhosa, ele fica no alto, você vê toda a praia de Camburi. E, meu, cara, é um prato melhor do que o outro. O né? que você comeu? Cara, eu, como eu já tava lá fazia oito dias, eu pedi uma costeleta de cordeiro a um risoto de limão siciliano com crostini um crostine de amendoim caramelizado cara é sou a boa <risos> sou a bonita puta cara é. é inacreditável mas assim o Ju por exemplo pediu uma lagostona com emulsão de não sei o que lagosta
2: não... é comigo velho
3: ah, não já tinha comido lagosta cara comemos lagosta, lagosta comemos é eu mesmo. cara eu vou falar para você esses dias cara lagosta foi foi... <risos> foi peixe camarão foi todos os dias cara foi todos os dias muito assim e bebida então pô... <risos> Ale, do, do Natal até hoje.
2: Não... não dá, não dá, não faz essa pergunta. <risos> nem eu quero saber, eu tenho Cê... vergonha de perguntar isso.
0: Você <risos> diria que você gastou uns 100 mil reais? que é isso, gente? Nem margieira, tem. Margieira, é é. É.
3: Nem, nem, nem tenho pra isso, cara, mas é. A sua,
2: cara, a sua viagem de ai, Las Vegas, perto do que a esbórnia do Alexandre Monfá <risos> fez, eu tenho certeza que. Não, que é isso, eu Achei que...
0: muito mais. Você que... acha que uma semaninha em Las Vegas foi mais barata que 10 dias em Socanga? Eu, eu não acho,
2: eu não acho tenho certeza. <risos> Tenho certeza.
3: Ah, cara, eu sei que foi muito bom ficar com a família. Fiquei muito próximo ali, nós todos, né? meu Alezinho,
2: para acabar então aqui o seu quadro, né? Porque é praticamente um Alebon Fácast. Estou é... É... Tô brincando. É eu queria que você tentasse dessa vez, que foi uma pergunta que eu fiz em outro podcast. Hum. Queria que você me explicasse o que, que é a palavra descanso. Cara,
3: eu acho que descanso, eu consegui, eu, eu tentei, sabe, muitas pessoas vieram me perguntar, cara, fez sucesso essa pergunta sua, é, eu vou, boa, muita boa. gente veio me perguntar, Alê, você descobriu o que é descanso? Muita gente perguntou, eu acho que é você conseguir ir para algum lugar e desligar das coisas de trabalho, principalmente, cara, sabe, eu acho que assim a falta de wi-fi me fez isso em alguns momentos. Em outra, me estressou mais. Porque, puta, eu precisava resolver algumas coisas e não me deixava. Mas eu acho que eu consegui, viu, Bobo? Eu acho que consegui.
2: E se o pessoal quiser ver esse descanso todo, onde é que tá essas fotos polêmicas?
3: tá tudo lá em Alebonfá, no Instagram. <risos> Muito mal. Não, tá. Tá bom.
2: Então, acho que acabou o derivado de, dessa semana. A gente vai, na verdade, cortar. E o resto a gente solta na sexta, pode ser? <risos> Não, porque uma hora já se era o aqui. Acabou o derivado hoje? É, é só, recorde. Só fazer
0: um anúncio aqui antes de a gente fazer esse corte, que é o seguinte. Eu tive o privilégio, a oportunidade de um, um cara que grava podcast há mais de 10 anos. Começou, sei lá, em 2000, tralalá com o Podmaníacos. Hoje com o Derivado Cast. Eu fui convidado para participar do Nerdcast okay. Especial do Oscar 2020.
3: O que Você estava sabendo disso? Isso... Eu e você sabíamos disso <risos> e a gente <risos> vai falar que a gente sabia disso. Calma, Alê. Então, assim,
0: ao mesmo tempo que foi um sonho realizado, eu estou um pouco decepcionado. Estou decepcionado. Você está decepcionado o quê? Estou decepcionado porque eu gravei o Nerdcast eu estava doente. Então eu falei pouco, eu tava estava fanho, tava estava cansado. Minha participação ficou uma bosta. Então a chance que eu tive de participar do podcast número um do Brasil, um dos maiores do ah. mundo, foi a uma... minha participação. Ah, com o já... Duvido, duvido. Eu foi... duvido. Foi... Pior...
2: pior é que eu estava presente... Que o Michel falou: vamos gravar com um microfone mais cremosinho, tudo, e a gente veio aqui fazer isso daí. Eu, como uma criança feliz, sabendo dessa informação, ficamos agitados. Você participou eu... também, Bubu? Eu participei. <risos> a carinha dele. Lógico que não. Mas eu fiquei do lado, <risos> Michel, deixa eu conversar com eles, deixa eu conversar com eles. <risos> Ele sai daqui, mano. Prende oh. a ser feliz. E teremos uma surpresa
0: legal pro Oscar desse ano que é. vai ser revelado. Acho que na, essa semana ainda e no Nerdcast. Se você perdeu a surpresa, você vai ficar sabendo no Nerdcast. A surpresa é uma surpresa bem legal, eu tô bem feliz. Esse ano o Oscar acontece dia 9 de fevereiro, logo menos. Então não perca ao vivo e com exclusividade na TNT. Nós comentamos ali todos os principais é, indicações, mas obviamente também teremos nossos palpites aqui no Derivado Cast, nosso bolãozinho. Em breve.
2: Eu tô. Eu, eu, olha, bolão de Oscar esse ano eu não vou conseguir. Por quê? Já tô dando como perdido. Porque eu vou votar com coração, cara.
0: Não, mas vou estar em Coringa, você vai voltar bem.
2: Eu sei, mas é, tudo bem. A gente, já, a gente já chega lá, né? É isso. Chegamos.
0: Na volta, o Daily News. Estamos de volta e agora começa o bloco exclusivo do Derivado Cash, onde vamos cobrir o Big Brother 2020. Todas as semanas, uma análise minuciosa sobre os principais indicados, quem está no paredão essa semana, Bia Boca Rosa versus Chumbo, quem vai sair. Bruno Clemente, você, como um grande fã desse fenômeno nacional, para quem você está torcendo?
2: Cara, tá incrível isso. Os caras combinaram, acho que em algum momento, que eu perdi, essa abertura fantástica pro Derry News, que a gente vai, até agora, dar a risada, curtir esse momento. Mas vamos lá, Derry News da semana. Alexandre Bonfá dá o serviço que
1: Big Brother
2: a gente deixa pros especialistas, que obviamente não somos nós. Fale
0: por você, eu vi todos os episódios uhum. até agora.
2: É, no caso... Com
0: você... certeza o chumbo vai você sair. pode
2: ter o Aroca BBB, então, agora. O podcast Aroca BBB e vindo por aí.
3: Vai fazer o <risos> Já que a gente não vai falar de BBB, vamos falar do um assunto que a gente entende menos ainda aqui, que é o Grammy Awards. Grammy Awards 2020, a maior
0: premiação global da música, aconteceu nesse último domingo, onde Billie Eilish... Foi coroada a vencedora, o grande destaque na noite. Billie Eilish, cantora de
3: 18 anos, ganhou quatro das grandes I'm categorias na noite. Caraca, e eu descobri que Billie Eilish nessa noite é menina, por exemplo. Porque eu não sabia, nunca tinha ouvido falar <risos> dessa pessoa. Você nunca tinha visto um clipe, uma foto da Billie Eilish? Não, cara. Eu tô vendo aqui, ela tem cabelos verdes, muito bonita, por sinal. Carregando... Lembra Lady Gaga? Lembra? Aliás, eu adoro, sou muito fã da Lady Gaga, né? Então... Se cantar parecida com Lady Gaga, então, não, é excelente. Não, é de fisionomia, não de música. A fisionomia, não. Eu acho que eu não. Eu ia parecida de rosto com Lady Gaga.
2: Caraca, ah. mas você já escutou Billy Erich pra comparar com Lady Gaga, Lê?
3: Eu escutei você colocando aqui, né? Nossa,
2: aquela o... é canta, ela... O... a música é que ela canta sussurrando, você achou parecido com Lady Gaga. <risos> tá bom Bad hein? guy. É isso aí. Cara,
3: e aqui Billy Ellis ganhou os quatro, só que é o seguinte, esse Grammy foi marcado pela tristeza da morte do Kobe, Do né Kobe mesmo. foi no mesmo foi no Caraca, mesmo dia, né? Foi, na mesma, foi no mesmo, puta, dia. No
2: mesmo frame, né? O negócio acontecendo ali, a notícia só falando sobre do, do Kobe o Brian. E daí vem o Grammy na sequência, né, cara? Não tem como começar o Grammy sem falar no assunto. Provavelmente foi a primeira coisa que aconteceu, né? Foi a
3: primeira coisa. E os quatro prêmios dela foi gravação do ano pela música Bad Guy, que é a música que o Bubu colocou para que eu escutasse, para que eu conhecesse a menina. O álbum do ano, onde deve ter essa música Bad Guy, é When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Ah, gostou do meu inglês? Muito bom. Não é uma bosta, né? Vai Não, ficou muito bom. Ficou muito bom. A revelação, a própria Billie Eilish. E a música do ano, Bad Guy. Muito bem. Caraca, Parabéns, Billie Inclusive, Juju que é muito no show. Vamos, no show dela?
0: Minha, tá, sobrinha, minha sobrinha falou que já comprou o ingresso. Falei, Vai Quê? ser no Brasil? Eu falei, Sim, né? Ah, então eu quero ir. É o tipo de
2: pergunta, <risos> o tipo de pergunta que você faz pro me Michel Aroca. Vai é, ser não, no Brasil? Essa pergunta
3: vale para pro o pro Shell, hum, Shell, né? É. Que não tá no Brasil nunca. Até parece.
2: <risos> Até parece. A semana que vem você está no Brasil?
0: Semana que vem eu tô no Brasil.
2: Semana que vem você não tá no Brasil.
0: Então a gente não vai gravar o derivado aqui? Derivado, grava em São Paulo. A gente
2: vai estar tá no. Hum. Eu falei, a semana que vem você vai estar no Brasil? Você tem, tem que falar assim: a semana que vem até a metade estarei. Isso. Depois eu viajo. Isso. É. Ah. é. Bom,
3: vamos pro que interessa aqui: melhor álbum de rock, Social Clues do Cade the Elephant. Quais... Cara, vamos ver quem... Quero saber aqui. É, eu, tô, né? eu tô muito ruim de A gente vai de música, falar cara. de
2: Grammy a longo não, não, prazo? assim. Não, mesmo? não.
3: não. Eu quero saber de rock. De... Rock, de rock? Você
2: não escuta rock? É Lógico que
3: eu escuto rock. <risos> eu escuto The Smith, escuto Midnight Oil, escuto The Cure. Pois
2: escuto, é. Eu, eu
3: escuto do rock dos anos 90, mas escuto Nirvana. Mas, ó, tá aqui, mas eu tô espantado que ainda existe Cranberries, por exemplo. Tava concorrendo. Caraca. Caraca, você não ficou espantado com isso? Fiquei.
0: Eu conheço o zumbi do Cranberries. O <risos> tin your head?
2: In a vocalista head. morreu.
0: Não, você tá falando com... Não
3: foi do Cranberries? Não,
0: foi do Rock 7.
3: Foi do Rock 7, é, cara. Do Cranberries também. Morreu? É. Ih, caraca, não entendemos caraca. nada de música. Então, por, vai. Acabou pois o é, Grammy. Por favor, né? a melhor, melhor a gente não melhor, falar, né? né? Melhor não falar nada. Mas, mas tem uma coisa só que a gente queria falar. Do Chernobyl. Chernobyl ganhou a melhor trilha sonora. Ah,
2: justo, né? Pelo
3: menos isso. Chernobyl representando, muito e, bom. E se tem uma galera que não, que não gosta que a gente fale de filme, imagina de música. Pô, vamos. <risos> Próxima notícia. Próxima notícia, é essa é estarrecedora. Marvel <risos> confirma que Rick and Morty existe em seu universo. E eu quero saber de você, Bubu, o que, que você acha disso?
2: Cara, Rick and Morty... Ela é uma série que eu não conhecia até pouco, muito tempo, e o Michel falou, você é um imbecil de não conhecer, então assiste quando eu dê a chance e mudou minha vida. Então, obviamente, é uma notícia que não tem como não se manifestar não sendo fantasticamente, né, Alexandre Moura? Mas como
0: assim Rick Morton no universo da Marvel? Não
3: faz sentido isso. Não não faz. Então, como é que Rick Morton poderia interagir com o Homem-Aranha, por exemplo? Ah, Vamos ver aqui... Ah, você, você não ah, sabe ah não ainda. Ih, caralho. Esquece. Corta uh, tá. o derivado, começa de novo. <risos> Cara, uma puta de um clipe... Olha, que site que é Legião dos Heróis. Maidana. Vocês estão hum. de par... Maidana, amigo do nosso querido hum. Dinho... Que puta clickbait do caramba. Na verdade, não é que Rick and Morty existe no universo da Marvel como personagens. A série Rick and Morty existe para que os personagens da Marvel possam assistir no universo da Marvel, entendeu?
0: Ah, tá. Ô, rolou que... uma menção honrosa aí, uma referência de Rick and tipo Morty. que, assim,
3: num dos quadrinhos, o Jaqueta Amarela, depois de curar o Piro, ele comenta que... Ó, abre aspas. Bem, Piro fez uns dois chás gelados de Long Island... E agora está no cinema do iate assistindo Rick and Morty.
1: Hum, Putz. Nossa, que beitão
3: mesmo. <risos> nossa, muito. Cara, quando eu vi essa notícia, eu falei: caraca, que foda que ia ser. Já pensou? Está ali Homem de Ferro e Rick, sei lá, trocando. Abra abraço, Maidana,
0: Wieners, galera do Jão dos Heróis.
2: O Rick e Morty seria o mais poderoso, né? <risos> Vamos lá, teremos agora.
3: Nunca? Vamos para uma notícia de verdade agora: Mind Hunter. Cancelada. Quer dizer, mais ou menos de verdade, né?
2: Big Hunter Big, foi mais
3: <risos> O Mind <risos> Hunter foi
0: cancelado ou não, Chichão? Foi cancelado. É, é, esse, não, pode. Não tem o não que. É que assim, a, a Netflix ficou com vergonha de falar que foi cancelada. Aí disse que o é, criador da série, o, Lynch, o Finch, David, David Finch, está com a agenda apertada, então eles liberaram o contrato dos atores. Isso é cancelamento. Isso é cancelamento, porque o que, que eles deixam em aberto? Ah, pode existir a possibilidade daqui um ano, dois anos, é, a gente voltar com a série. Só que aí vai depender da agenda dos atores. Quem disse que daqui dois anos os caras não vão estar tá trampando em uma outra série que já está renovada para cinco um temporadas? Um canal que Sabe, tem, algum não tem tipo de essa
2: exclusividade. Os
0: caras cara vão fechar o estúdio, todo mundo que trabalha vai embora para reunir todo mundo. É, é a mesma coisa começar do zero. Então, efetivamente, está cancelada, cara. Infelizmente, o que aconteceu foi o seguinte. A HBO demorou muito para fechar as novas temporadas. O, o, o David Fincher já havia falado que ele Entendiou. tem pelo menos... Não, é Netflix. Netflix. Já tinha falado que ele tinha pelo menos cinco temporadas em mente. Então foi cancelado prematuramente. A segunda temporada foi excelente. Muito a boa. primeira temporada já, já era muito boa. Você muito não gosta boa. da segunda temporada?
3: Ah, cara, eu gosto de Hunter, mas eu tenho que assumir que eu fiquei meio aliviado com esse cancelamento. Ah, para. Porque, cara, eu tenho Caraca, uma preguiça. Ali. Eu fiquei com preguiça de assistir a segunda temporada. Preguiça de ver a sua cara com a Dá barba rente aí. <risos> ah, é delícia minha barba. Fala a verdade. <risos> Máfia da navalha, um beijo pra você, <risos> Joe. Caramba. Que agora, além de fazer a barba, faz massagenzinha na mão. Tem aquela massagem no cabelo na hora de lavar. Daqui a Caramba, pouco tem delícia. corretinho com o End no fundo. Cara, não, End ainda não. Eu, eu até sugeri, mas não. <risos> <risos> mas já tem podóloga. Marquei podóloga pra semana que vem.
1: Oh, beleza. Agora,
3: cara, dá uma preguiça, cara. Eu até coloquei um primeiro um muito Quando bom. eu dormia assistindo o cara. Puta, que trouxa. Então, assim, eu não ia deixar <risos> de assistir. Eu não ia deixar de assistir de Hunter e ser cancelado pra mim foi a melhor solução. Fala com isso!
0: Essa coisa mais se <risos> na minha vida, cara. É. Uma... Pra mim, Mind Hunter é uma das melhores séries do catálogo da Netflix, cara. É. Era, foi uma baita perda, uma baita perda. É, já era. Já era. E é agora
3: mesmo. é bom que David Fincher, pra mim, um dos melhores diretores da atualidade... Volta fazer filme, né? Vai fazer uma coisa fodida. Sempre saudade do filme dele também. Tomara que ele vá lá pra HBO e volte aquele projeto de fazer Utopia. Puta, isso ia ser legal mesmo. Ah, ia ser muito foda. Próxima notícia. Série do Lanterna Verde da HBO Max... Vocês lembram daquela né? série que ia ser tipo da tropa dos Lanternas Verdes, mas focando mais na, na, no, nos outsiders lá. não encerrar. Não, é a não no Lanterna Verde Principal, parece que teve um twist. E é vai sério. ter, de fato, os Lanternas Verdes Principais, que são o Al Jordan e o Jon Stewart, e vai ter, inclusive, parece que foi confirmado o Vilão Sinistro. Caralho! Que foi interpretado pelo Mark Strong no cinema. Porra, cara, legal. Cara, essa série, ela promete
0: ser muito foda. Promete mesmo. Cê, vamos ver quem vão escolher pra Hal Jordan. Você acha que Hal Jordan tem que ser um ator famoso
3: ou um Zé Ninguém? Ah, Eu, eu sempre prefiro um Zé Ninguém. Sabe quem ia ser um ótimo, Hal Jordan? Ah. O cara do Yu. Sério? Ele é muito magrelo, velho. Ele é muito magrelo,
0: aquele cara. Você acha que ele é muito magrelo? Bem Paddley.
3: Ah, mas ele... O, o Old Jordan, ele não é muito forte. All Jordan precisa ser. O Jordan é militar, cara. Como o cara não é forte?
0: Ah... O cara é da Força Aérea Americana. É, é da Força Aérea, mas ele é piloto, né? Mas, então, mas o cara passa um treinamento físico fodido, ah, né?
3: É, mas ele tem mais na correria, não, tem que ser ser fortinho, mais Tem que ser fortinho, tem que ser fortinho. Mas, pô, o do Yu não é tão magrelo. Ele é, o, ele é o chassi do grilo em pessoa. Gente. o chassi do grilo ele em é pessoa. pessoa. É ele Quem que você toparia? Pro... Quem que você acharia? Ryan bom? Reynolds. <risos> Ryan Reynolds!
0: <risos> <risos> o pior é que seria muito bom mesmo, <risos>
3: Royal <risos> Rains voltar seria John Ham. <risos> John, <risos> John Ham. <risos> muito usando, velho. Caraca! Cara, é. então bota o fé mais do que nunca. Vai ser uma das primeiras séries tá originais uma boa tô opção. do pensando. HBO Max. Legal, essa série promete. É. Aquele filho lá de Euphoria também seria foda, já que você quer um cara mais forte. Ah, pô, o cara, é, o cara é alto e forte. Talvez ele bom. seja muito jovem, mas ele é foda. Não, é uma boa escolha, é verdade. Aquele, o filho que brigou com o pai lá. É, o escroto. O escroto, é, exatamente. Isso. Ele seria foda. E a última notícia do dia, agora uma sériezinha da Disney+, Plus do Obi-Wan Kenobi, que já ia ser curtinha, ia ser só de seis episódios, caiu para quatro, Nossa. e foi colocada em pausa.
0: É, hum. foi para geladeira a série do Obi-Wan Kenobi, o Ian McGregor falou que tava tendo divergências criativas... Com os roteiristas, Isso. com os produtores, talvez ele até saia dessa série. É Aí, cara, uma série do Obi-Wan Kenobi, Se o Ian McGregor, já dá uma bodeada. Já, já. pode cancelar. Bota, faz outro projeto. Faz a série do Boba Fett, sei lá. Aí... Aí depois faz um crossover com o Mandalorian. Isso. Exatamente.
3: A gente já sabe que o John Favreau tá em alta, né? A gente já, é. já tá confiando no cara. Então, deixa quieto.
0: Aliás, você quer compartilhar aí com os ouvintes como funcionam os estúdios do Mandaloriano, a tecnologia que eles usam? Caraca,
2: mano. O Michel mandou pra gente no Telegram isso daí, o link mostrando como é que é o set de filmagem dos caras. E muitas das coisas, eu não li direito lá, né, Michel? Mas, pelo que eu percebi, quase tudo é filmado agora em painéis de LED. Então, em vez de ser um círculo, aquele estúdio de croma que é aquele verdão para todo lado, na verdade é esse LED ultra high definition que eles colocam já o cenário aplicado. Então tudo que a gente vê em Mandalorian, que a gente está achando que é Chrome e foi feito pós-produção, na verdade era uma telona gigante que tem ao redor e no teto, inclusive. Então, toda aquela cenografia de espaçonave, aquele ambiente de deserto, tudo aquilo era um ledzão bonitão no fundo e a gente não tem essa percepção... De, e, cara, é um, é um desafio, porque o LED tem muito batimento com as câmeras modernas. Eu não sei se eles estão filmando em película aquilo lá, acho que não, né? Acho que não. Então deve ter uma tecnologia bem avançada mesmo. Tem é. que St chamar
0: Stagecraft o nome da, dessa tecnologia aí. Que cara,
2: eles... é, é surreal, porque assim, o tempo. Deve ser muito caro ter esse stage motherfucker aí, mas deve, ser, deve baratear demais. Na frente, porque o tempo que se gasta em pós-produção, só pra recortar, aplicar fundo, fazer aquele negócio de cor, finalização e tudo, lá, porra, reduziu tudo isso daí. Agora é só um tapa ali pra deixar ambiente mais é, real, né? Daquela ambientação de cor e tudo mais, do que fazer toda a pós-produção que do começo ao fim, né? Exatamente. Animal, cara. E aí, Luzão? Animal.
3: Muito bom e assim encerramos o Daily News dessa semana. Chega ao fim, o fim do Daily News? Não teve o
1: <risos>
3: teve gracinha, né? Teve gracinha, não teve abertura.
0: É, <risos> é. Porém Muito chega o momento da guerra de streamings, onde você vai ficar Round sabendo quais one. foram os principais lançamentos Fight. do semana Amazon boa. Prime Video, Apple Plus, HBO Go, Global Play. E Netflix. Ah. E no final nós vamos eleger qual, qual plataforma teve os melhores lançamentos.
3: Ah, parece que todas as plataformas acordaram essa semana, viu? É. Ah. Pelo amor de Deus, o pessoal botou coisa pra caramba. Surra de lançamento. Surra de lançamento pra todo lado. Vamos começar pela Amazon Prime Video. E vamos começar por uma sériezinha francesa que eu não conhecia. Aposto que Chechel também não. Metal Harland Chronicles. Pô, você não conhecia Metal Harland Chronicles? Não. Nem eu. <risos> olha, cara, já tava, tipo, cara, olha, eu já tipo. Cara, ia ficar muito comigo, impressionado, cara. Mas né? eu não conhecia, mas eu dei um tapinha lá, eu olhei, assisti o comecinho do primeiro episódio. É uma série que era baseada naquela revista Heavy Metal, que a gente hum, falou de Love, hum. Death é, Love, Death and Robots. Sim. E, só que é uma série francesa, que também era a original da revista. Mas Heav Metal não é mangá? Não, era não uma, é uma revista de ficção ah, científica. Tá. Hum. E, só que é uma série de 2014. São acho que 10 episódios, é antologia. Cara, bem legal esse lançamento aqui da, da Amazon, cara. Vale muito a pena conferir. Law and Order entrou as, as temporadas de 8 a 10. SVU, Law Order e Civil. Por quê? Tem outra? Ah, tem. Tem, tem 15 Law and Order. <risos> é Law and Order SVU, temporadas de 8 a 10. Eu fui lá conferir, não tem da 1 a 7. Puta que e pariu. não tem da 11 em diante também. Já tá na 21ª temporada.
0: Essa é a série de maior longevidade da televisão aberta americana.
3: Cara, impressionante, cara. Legal. A NCIS, não, não... Acho, que já bateu, acho que a NCIS já bateu, o SVI bateu. Cara, impressionante. Chicago Fire, Xel já teve um hotel todo baseado em Chicago Fire uma vez, que eu lembro. dentro tá, tá, da primeira a quarta, já tá na oitava. Chicago Pedir entrou da primeira terceira, já tá na sétima, entrou nas primeiras temporadas.
0: E o Medi não entrou? Você
3: entrou no Chicago Fire e o PD? Fire pediu, o Medi não. Caramba. Discriminação.
0: Mas é interessante Chicago Fire e a franquia Chicago ter entrado no Amazon e não na Globoplay, né? Porque são séries da NBC Universo e a NBC Universo vão parceria com a, a Globo
3: Eu acho que na Globoplay já tem. Ah, já tinha, né? Tá. Já, já tem desde o ano passado. Ah, tá. Aí entrou uma sériezinha espanhola, original da Amazon Prime Video, chamada Pequenas Coincidências. Não faço ideia do que se trata, mas entrou a segunda temporada. Já tinha a primeira. Entrou o primeiro episódio de Star Trek Picard.
2: Muito bom. Vamos conversar episódio.
3: no Derigu, Derigusta. Conversaremos no Derigusta mais à frente. Entrou uma série indiana. Estou falando que a Amazon está meio copiando a Netflix essa semana aqui. Né? The Forgotten Army. Tem o nome indiano, mas eu não coloquei aqui. Também ninguém se importa com o nome indiano. Primeira temporada inteira, mas é uma minissérie. Ela foi lançada primeira no YouTube, essa série aqui.
1: Puta merda. E
3: entrou pra alegria de Bubu as oito primeiras temporadas de The Walking Dead.
2: Cara, eu me surpreendi. E não saiu da Netflix. Não, tá nos dois. Tá nos dois. Caraca. São as nove, tá?
3: Não, oito. Eu vi nove. Você viu nove? Então é. tá bom. Tá um Acho bom. que são nove. Eu, eu tava lá. eu Posso vi confirmar
2: aqui se você achar bom.
3: É isso aí. Então, tudo isso entrou na Amazon Prime Video. Bastante coisa. Cara, muito bom.
2: Bastante coisa irrelevante. Apple Plus?
0: Legal. Apple Plus teve o season finale de Servant, a série do M. Shaman, e a estreia de Little America, a nova série antológica.
3: A série não, a temporada completa. Temporada completa. Entrou a temporada completa de Little America... E agora, essa semana, não vai ter mais nada, porque agora não tem séries passando e nem séries entrando.
2: Alexandre, Monfau, você está correto, mas é porque a Amazon Prime ela, ela é um pouco confusa nisso. É. Ela me dá a temporada 9 aqui e dá os episódios, só que me escreve como indisponível.
3: É, é assim mesmo. Ela é? é esquisita, né? É esquisito. Mas
2: mas ela, são oito ela... temporadas disponíveis com a Ela, nova... ela fala que existe, né? É, ela ela dá os nomes, episódios,
3: é. mas ela não fala que não tem. Uhum. Vamos lá, HBO Go, nós temos, entrou a temporada completa de Swamp Thing. Ah, foi a temporada completa? Entrou, Ai, ah, isso aqui eu não vi. Dá uma eu, olhada aí, eu acho que é só o primeiro lá. episódio. É, eu acho que foi o primeiro episódio também. O primeiro Monstro episódio de Monstro do Pântano, porque tá passando em concomitante com a HBO, né? É. Entrou o primeiro episódio de Monstro do Pântano, que já passou completo nos Estados Unidos, acabou inclusive no mês de Cancelada. agosto de 2019. Já
2: estão os dois episódios. É que agora
3: entrou o segundo essa semana. Uhum. Então entrou o primeiro episódio na semana passada, entrou... É, isso aqui são das duas semanas, tá? É, Semana passada e retrasada. Entrou os episódios 3 e 4 de Outsider. Não. É, 3 e 4, não. É, semana passada e retrasada. Mas passou um... Ah, desculpa, tá certo. Entraram os episódios 1 e 2 de Avenue 5 e entraram os episódios 1 e 2... De da décima Kirby, temporada de Curb Your Entusiasme.
0: Vamos falar de Curb, de Outsider, de Avenue 5, mais pra frente. Curb também? Curb também. Olha aí. Vamos, vamos,
1: pedi logo falar de Curb. <risos> tá.
3: Caraca, esse Curb eu não assisti porque ele tem um nome bizarro em português, né, a tradução. Mandando barro, é? É, cara, eu não vi. Ele, assim, ele tem a, a ah. imagem ruim, um cara vermelho, com algo um esquisito. Eu nem sabia que era série, por isso que eu nem, nem me interessei. Quer falar de globo Play
0: Tem os episódios mais recentes de Evil, Quântico... Não, não. Só Evil. O Evil, o que, que tem de Quântico? Temporada Quântico, 1 a 3?
3: Ah, isso.
0: Will and Grace, temporada... De 1 a 5, é isso? De 1 a 10. 1 a 10.
2: Hell
3: on Wheels, temporada 1 completa... De 1 a 5. Aliás, não consigo ler. Vai, vai você. Então né? vai. É, entrou. Quântico, as temporadas de 1 a 3.
2: <risos> Planilha da lesão. Will and Grace,
3: em é temporadas de 1 a 10. Hell on Wheels, em é temporadas de 1 a 5... Dark Money. Você conhecia Dark Money? Não. Tem o da BBC One, temporada, a primeira temporada completa. Luther, as temporadas de 1 a 4. Todas. Eu não sabia que tinha a quinta. Não, já existe a quinta. Ah, teve a quinta recentemente, né?
0: Teve
2: a quinta recentemente. Diz que é uma boa, boa série, né? É muito boa, Luther. É muito né? boa. Você assistiu? Claro. Todos? Sim.
3: Eu assisti a primeira e a segunda. Vale ah, a pena é? pra caramba.
2: Olha. Era muito boa. Bonzão,
1: e Men with
3: a Plan, que é a série do, do Friends lá do. Metal Blanc. Metal Blanc. É, entrou da primeira à terceira. Cara, entrou coisa pra caralho na, 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 na Globoplay também. E nem tá. é séries boas Eu ganho aqui. aqui. E nunca
0: ganha aqui. E a, você tá bocejando, arrotando, gur, gurmitando no microfone? Tá que tá, hein? Ó, a bucana inteira. Hum. Que é isso, isso, hein, Michel? <risos> o o Luthor na Google play divulgou bastante, sabia? Divulgou, né? Divulgou bem. Você viu a propaganda de Luther Não. Não, viu? Não. Você não sai Play nenhum? Não.
3: Edição? Cara, eu tenho que elogiar a Play que quando você entra na plataforma do Play aparece Elogia. bonitinho todos os lançamentos em ordem cronológica. Ah lá. Cara, é o único que faz isso. Parabéns. Quando então... eu entro na Play só aparece Big Brother. <risos> Será, né? Caraca. E agora a Netflix. Ah, porra, Netflix. Muita coisa bacana Sei também. Netflix. Séries originais.
2: Até essa semana não tem ninguém.
3: Cara, entrou Grace and Frank... Temporada final. Temporada, a sexta temporada. Não é final, foi final renovado. Entrou para mais uma. Ou pelo menos mais uma. Entrou uma série que soube o aqui, chamada Killer Inside, The Mind of Aaron Hernandez. É documento criminal, documentário criminal. Entrou Sex Education, segunda temporada, maravilhosa. Entrou Ares, uma série holandesa, parece um The Order piorado, só eu vi o piloto. Entrou Family Reunion, um sitcom, a segunda parte desse aqui. Eu nem sabia que tinha a primeira. Muito, muito ruim isso aqui. Ninguém viu isso aqui. É original também, Netflix. Tá. Entrou é, Nightfall, segunda temporada, Os Templários. Mark Hamilton, na segunda temporada de Nightfall. É? Aham. Uh -huh. Você viu, Você viu. John Hamm. <risos> Entrou Pandemic, Pandemia
2: But, Assistimos, né, meu existimos. Pandemia Matei, inclusive É
3: uma série documental aqui sobre germofóbicos Ou seja, uh -huh. October Faction Essa aqui é uma série baseada numa HQ de Steve Niles Da IDW Publishing Eu fiquei com vontade de ver, mas depois o Ju, meu cunhado, assistiu Falou que é uma porcaria, já perdi a vontade Chilling Adventures of Sabrina Terceira temporada É a terceira, né? É. Terceira temporada The Good Place, o, praticamente o penúltimo episódio, porque o series finale vai ser duplo. The Rant, fiquei muito surpreso de saber que ainda existia, Nossa. mas entrou a segunda parte da quarta temporada, agora acabou.
2: The Rant deve ser, deve ir bem nos Estados Unidos só, né?
3: Não, porque o cara lá da cientologia assim, foi acusado de estupro, chega ali e tinha acabado, mas ainda estava passando. E No Te Puedes Esconder, da, do canal Telemundo, entrou aqui a primeira temporada também. É, Telemundo é novela. Telemundo? Não, não, não tem quantidade de, de, de episódios de, de novela, pelo menos. Acho que tinha tem uns quantos? 20. 20, é. É, parece mais sério do que a novela. Olha, cara. eu tô em dúvida entre Globoplay Play e Netflix, hein? Global Play, cara, muito legal. Muita coisa, Luther. Mas eu acho que eu vou de Netflix só por causa de Sex Education. É, eu vou de Netflix também, cara,
0: porque, meu, é muito. Ah, e Sabrina, coisa. tá certo. Ah, tem que ser. Tem que ser. Sex Education, Sim. Sabrina, tem o. Pandemia. O, pandemia pandemia. Só coisa boa.
2: Só coisa boa. Netflix levou de bandeja essa semana.
0: Netflix também. Três Vamos. votos para a Netflix e você. 3 a você, 0
3: Netflix e você. Que
0: está nos ouvindo. Para quem votaria desse serviço de streaming, comenta aí pra gente saber qual é o serviço de streaming que mandou bem essa semana.
3: Muito bem. Depois desse cansativo e longo é, guerra de streamings, Vamos para o Merdalhão da Semana. O Merdalhão da Semana. Aí, merdalhão? Esse é um prêmio que é
0: merecido, não é apenas dado. Todas as semanas o Derivado Cash o escolhe merdalhão. alguém, uma pessoa, uma situação de grande cagalhada. Às vezes é sério, às vezes é zoeira, às vezes é uma tragédia do destino.
3: Nessa semana, qual é o caso do Merdalhão da Semana? Cara, esse não poderia ser para outro, né, cara? O Merdalhão da Semana vai de novo para o destino. Que nos levou o Kobe Bryant num acidente terrível de helicóptero. E, cara, e toda vez que o destino nos levar uma pessoa, uma, uma pessoa talentosa, que nos deu tanta alegria, né? Mostrando o seu talento, no caso, um esportista, é, brevemente, né? Tão jovem, cara, que agora que ele ia poder curtir a vida, tinha uma filhinha pequena que acabou falecendo também, a gente vai dar o um medalhão pro destino. É,
0: cara, é. essa foi uma notícia muito triste. Inclusive, eu tenho um amigo, o Jabá, que ele gosta muito de, de NBA. Ah, é? Assim que eu, eu, por coincidência, eu estava no Twitter, assim, zapeando, e assim que, eu, que o TMZ noticiou a morte do Kobe, eu cliquei no link. Foi um segundo depois, eu, eu vi muito rápido. E eu falei, caralho, cara, eu mandei para ele. É fake, né?
2: Então, sabe por quê? Porque o Michel mandou esse link na sequência para a gente também. E o link que você mandou era quase uma bíblia. É. Tinha cinco páginas o link.
0: O URL era gigante, né? Tava, é. estranho, tava estranho mesmo. Tava estranho. aí Eu esperei um pouquinho e começou a aparecer em outros sites também. Todo mundo confirmando o acidente, confirmando a morte do Cole Bryant e é isso. O helicóptero dele caiu é, lá em Los Angeles mesmo, se não me engano. É, Oito, nove pessoas dentro do helicóptero. Todo mundo nove morreu. Pessoas. Inclusive a filhinha dele de 13 anos de idade estava junto. Uma puta tragédia. Eu, tenho, eu não sou grande fã de NBA, mas eu, eu tenho memória de ter visto já a duplinha Cole Bryan, Shaquille O'Neal,
2: cara.
0: É. Porque o Shaquille O'Neal era aquele cara que ficava ali embaixo só esperando a bola, pá, gigantão dava aquela bundadinha, blue, enterrava e o Bryant fazendo assistência é vocês... nem sabia
2: que eles jogaram juntos.
3: Será
0: que eu tô falando merda eles não jogaram junto? Porque eu não manjo nada é, vocês,
3: vocês são da... Eu sou da época do Dream Team. Aí naquela época que eu vi muito a NBA. Eu amava, cara. E assim eu escolhi o Lakers pra ser o time do meu coração daquela época me dei mal, né? Porque aí o Magic Jordan arrebentou com tudo, o Chicago Bulls ganhava tudo e meu time perdia sempre que o Magic Johnson se aposentou logo depois. mas E assim, logo depois, também é uma ah, miséria e meio. Eu falei, pô, tô torcendo pro time que perde sempre também não quero mais. E o Kobe Bryant entrou logo depois. E aí o Lakers voltou. E o Lakers voltou a ganhar. E eu acho que você tem razão. Porque o, o Kobe Bryant ele ganhou duas vezes o título de MVP em 2008. Né? E, então, e se, e se o, o Dream Team ele foi lá no começo de 90... Não, isso foi 18 anos depois... É, não sei, cara. Aí não sei, Shaquille O'Neal, acho que jogou. foi... Jogou. Ele jogou, jogou no
2: Lakers. É que eu conheço, eu lembro dele jogando no, no Phoenix, né? O
3: quem? Ah, o, o Shaquille, Shaquille O'Neal. É. é, é que depois ele foi pro Lakers.
2: E depois ele foi pro Lakers. A época de Lakers eu já não, não, não via muito. Eu conhecia o Kobe Bryant porque ele se destacou muito. Mas eu também, não acompanhei a carreira dele, não... Eu sou do Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Magic uh, Jones... Larry Bird. Cara, essa, Larry época, Bird gente, essa, essa época a gente Essa época
3: não tinha como não acompanhar, né, cara? É, Todo é. mundo amava o basquetebol americano. Verdade. É, quando eu era criança eu tinha eu tinha roupinha
0: de basquete de pagação, né? bonezinho
3: de Chicago Bulls, é. moletomzinho do Charlotte Hornets, essas bostas.
0: Hum. É, exatamente. Ah. Quem nunca ah, cara, geração, é muita é
2: tristeza,
3: aí. né? Pô, cara, e devia ser um helicóptero muito foda, né? Pra, pra, pra caber cara. nove pessoas? Um helicóptero de nove pessoas, o é. que, que será que aconteceu com esse helicóptero, cara?
2: É, estão é. investigando, né? Parece que teve negligência, aí começam agora as especulações, né? Vamos ver.
3: Pô, muito triste, cara. Destino leve e o merdalhão da semana. Muito bem. Vamos agora para o Derigusta
0: o um momento do Derivado Cash onde você Boa. vai ter um, um gostinho para não se empanturrar, só para me saber gusta. se vale a pena as me novas gusta. séries do momento me gusta, me gusta, com um pouquinho de spoiler. Sai, eu, vou, eu vou falar eu, vou, eu lembrei o que aconteceu: é o seguinte. No começo, quando a gente falava de Derigusta, de, de, de Alexandre Bonfá falava, Derigusta não tem spoiler. Só que o que ele queria dizer é que spoiler não conta, não tem problema, porque é só o primeiro episódio. É Isso. Por, porém, eu acho que está errado. Eu acho que spoiler de primeiro episódio conta, sim. Ah, é? Conta.
2: Eu sempre falei isso. Vocês que falavam que, não, piloto não tem problema, foda-se.
0: Isso é, isso é a ideia de Alexandre Bonfá. Mas é, rapaz, o, o, é... o Outsider, foi o a grande
2: treta... A gente fez um Derigusta de dois episódios.
3: Sabe o, remet, sabe o que me remete? E o teu,
2: o teu flashback <risos> fucking... Too fast, my friend. Spoiler que você deu acontece no segundo episódio. É
3: Exatamente. Eu já peço desculpas pelo meu spoiler de outsider do último episódio. Realmente foi too much. Agora, eu, eu falo que para mim não importa spoiler de piloto porque me remete ao comecinho, quando eu comecei a escutar podcast, o meu primeiro podcast que eu escutei foi o Pod Maníacos. É. E, aí, e como é que eu escutava podcast nessa época? Eu baixava no site do Série Maníacos o mp3 e editava eu tinha lá o programinha lá o Audition, eu cortava as partes que não me interessavam ouvir e assim e os pilotos que eram citados no programa eu deixava mesmo que eu não tivesse ouvido porque para mim realmente spoiler de piloto que tinha sempre no no maníacos para mim pouco importa porque sabe? Ah, eu acho
2: que eu acho assim a gente tem que ter uma é que a gente falar que tem que ter bom senso já dá carta para vir depois uma galera reclamar que deu que não deu porque eu entendo que o piloto, a gente tá, o Derigusta nasceu pelo seguinte, a gente vai fazer uma degustação dos pilotos para poder falar para vocês se vale ou se não vale a pena assistir, em nossa opinião, como diria Micharouca, né? Então, assim, o Outsider foi bem fora da curva. né? Foi. Mas eu acho que, que nem agora, a gente vai falar de Picardo. Não tem nada muito foda que a gente vai falar com spoiler que vai estragar. Eu acho que é importante a gente falar do episódio sem se preocupar tanto para galera fazer uma avaliação se vai continuar, se vai dar chance. Tem gente que não gosta de Star Trek e, puta, mas, cara, mas vale a pena por isso, por aquilo, tal. Acontece uma coisa ali. Beleza, né? Mas acho que quando, tipo, Sexto Sentido, você já fala que o Bruce Willis estava tá morto no final, cagou o E agora né? que não
3: assistiu o Sexto Sentido?
2: Foda-se, faz 20 anos que eu sou o filme. <risos> é. Porra. Então tá bom, é. a regra
0: é... Delegusta Gusta tem spoiler pequeno de agora em diante com bom senso moderado, é isso? Boa, é e isso. bom
2: senso nosso, tá? Não vem falar que o bom senso de vocês é diferente, que é nós <risos> que manda na porra do programa. É isso aí. <risos> Começando
0: então, já que você mencionou, Star Trek Picard, a nova e aposta da franquia Star Trek que chega ao Brasil pelo Amazon Prime Video. Nos Estados Unidos é uma série do CBS ou Access, o mesmo serviço de streaming do Star Trek Discovery, Porém, como no Brasil Discovery está na Netflix e Picard está no Amazon Prime Video, eu diria que o crossover, ainda mais que eles se passam em linhas temporais diferentes, as hum. duas séries talvez não aconteça. É. Eu imagino que vai ter alguma mençãozinha, talvez não seja um final e tenha alguma coisinha, mas como eles estão vendendo para serviços de streaming diferentes no mercado internacional, talvez realmente sejam histórias separadas. E a primeira pergunta que sempre fazem quando acontece alguma coisa de franquia é. Eu que nunca assisti Next Generation, não sei nada de Star Trek, vou entender Picard. Bruno Clemente.
2: Eu posso falar com propriedade, que eu não sou Star Trequeiro aí, como é que se fala. Sabe aí fazer? Ou... Sei fazer, aqui ó, bate pronto. A tem que dar uma ensaiada. Não, eu faço numa boa. <risos> tá. É, eu que não sou nenhum fã assim, aficionado, que sei todas as histórias, lá, 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 lá. tipo cara, eu assisti Picard e me incomodou zero. Óbvio que tem umas coisas que tem menções de coisas que aconteceram que eu gostaria de entender melhor. Mas não me fez falta para assistir esse piloto e gostar dele. Tranquilo. É isso, não,
0: você falou bem. Eu é? acho que ele tem bastante contexto... É, inclusive, aquela, aquela entrevista que ele dá é, é, é literalmente para ter contexto. Para você entender do passado, do ataque, da decisão que ele tomou antes de se aposentar e tudo mais. Aí você vê membros da tripulação antiga ali no, na, na historinha. Mas a ideia é que realmente pessoas como o Bruno Clemente, que não conhecem nada, cheguem okay. a esse Jack Picard <risos> e se, se sintam confortáveis. Tô brincando aí. É e você, Lesão,
3: como foi? Cara, eu, eu gostei do Picard. Eu que achei isso? que eu fosse gostar bem mais. O pra dizer, é sério, cara. Você gostou médio? Eu, eu gostei, eu gostei bastante, não? Eu gostei bastante. Eu achei que eu fosse amar do jeito que eu amo Star Trek
2: Discovery. Ah, não, são séries hum. bem diferentes.
3: Cara, eu amo Star Trek Discovery desde Mas... o primeiro episódio, desde a primeira cena. Pode ser polêmico.
2: Eu pode. Eu achei Picard mais maduro e gostei mais dos efeitos visuais que até agora apareceram. Não. Cara, mas não, feito visual de
0: Discovery, embatido. Não, é, eu sabia que você ia falar isso. Os primeiros dois episódios. Depende muito. E é eu um... acho que no,
2: eu acho que, desculpa, Lezinha, eu acho que é bom Discovery, mas eu sinto uma infantilidade em alguns momentos no, não, no... é bem cara. pipoqueiro, não é pipocão, Eu acho é pipocão. E, o, e o Picard no primeiro, no piloto, eu achei ele mais maduro. Não, está correto, É mais é. maduro, é verdade. Eu gostei é mais, mais. A Gosto trama mais. é, a
3: trama é diferente. É. É, eu acho que faz, sim, falta você ter um background. Eu acho que, assim, não é fundamental. Mas se você entende o que está acontecendo. É que nem o Watchmen, cara cara. É. O é quanto mais você sabe, mais você se diverte a série. a
2: série é Picard. Agora... Por que que ele já morre no, primeiro, no piloto? Mentira! <risos> Era só para pegar você, <risos> que achou que eu tô mais então vai. Agora,
3: tem algumas coisas pequenas que me incomodaram. Assim, os efeitos especiais eu achei maravilhosos. O CGI tá lindo. É, tem algumas referências lá, o Chateau Picard, a fazenda dele, é o vinho. Coisas que quem conhece, isso que eu estava falando, que se você conhece a mitologia de Star Trek, é. fica muito melhor. Fica, claro. É, agora, as, a, as coreografias de luta estão horrorosas. Sabe? Não. Ah, eu não gostei, cara. As coreografias de luta, eu achei que estão bem fracas. Ah,
0: a minazinha dando porrada lá no terraço foi legal.
3: Você achou? Eu achei. Ah, eu não gostei das coreografias de luta, mas passa. Não é, não é o foco, não é uma série tá. de luta, não é uma série de artes marciais. Não é esse o foco. Tá. Agora, a série, a série em si, ela, ela me pegou no twist... Da, da Daughter. pegou vocês no Twitter? Da não, cara, eu achei, eu achei muito legal, muito bem feita, porque até então eu tava meio confuso do que tava acontecendo, então eu, eu gostei muito. Nós não vamos dar spoiler disso, né? Não, ou, 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 esse, é, esse é um grande spoiler. É esse, esse é considerado um grande spoiler. Claro. Deixa pra as... esse, deixa para experiência. <risos> esse, esse, deixa para experiência, então eu acho que vale a pena.
1: Mas a na entrevista... hora que apareceu
2: uma, uma. uma... Uma sementinha, aquela coisinha assim. Uma, a hora que apareceu aquele colarzinho dela, eu já manjei que aquilo lá tinha alguma coisa. Sim. É, eu exatamente. achava que aquilo lá, aquilo lá ia ser tipo um pendrive, assim, que ia quebrar, sair alguma coisa. É, coisa eu acho que
3: assim, que assim muita, muita coisa se justifica até o final do episódio. Isso. Assim, se, você, se você tiver sem paciência pra ver até o final, vai até o final, que é tudo justificável. Tá. Né? Agora, a atuação do Patrick Stewart É maravilhosa O né, cara? cara é muito bom Mas o que ele tá
0: velhinho, ele tá é. Ah, tá, tá. Ele e tá, tá. o que velho. faz, velho, correr lá naquela cena. <risos> ele,
2: é... ele cansou de verdade na cena, né?
3: Então, é
0: ali, Corre, ali,
3: é ali que me perde um pouco a série. Porque ele não vai correr daqueles cara nele, é. os caras tirando nele. Mas ele conseguiu correr ali. o
2: que ele conseguiu. Eu então, achei que era um Então, Mas ele,
3: mo ele morreria, cara. Ele morreria, morreria. Ele morreu, ele morreu. Ele
2: tá vivo. Ele, na ele não morreu
3: então, mas ele morreria na Não, a série é a vida não, real.
2: A série é a vida real. Relaxa, velho.
0: Tem uma piadinha em meta né? não acredito que me fizeram. Fazer, voltar a fazer isso
2: <risos> é, me, co
0: me convenceram a fazer isso de me novo me convenceram
3: a fazer isso de ah. novo agora, é muito bom, cara assim, eu tô muito empolgado para assistir Picard também
0: é, eu acho que se você curte um sci-fi yeah. mesmo sem background de Star Trek vale a pena dar uma conferida em Picard eu adoro o lance de chegar episódio semanal, isso é maravilhoso ah. um refresco, né, de, de não ter milhões de coisas para assistir no final de semana <risos> isso,
2: tá ah, e, tem, e
3: tem uma coisa que é a primeira vez que é uma série de Star Trek que vai correr para frente, né Todas as outras são prequels, hum. coisas que aconteceram no passado. Vamos entender a mitologia de trás, o que levou para chegar até aqui. Essa não, cara. Nós estamos em 3.999, se não me engano. É o futuro. Legal. E outra coisa que é muito legal é mostrar os cenários da Terra, que me pegou de surpresa também. É sempre dentro da nave, planetas esquisitos. Essa aqui não, nós estamos dentro da Terra. Dentro aposentado, da
2: terra. né? Tá, tá lá no Picard, lá tomando uns vinhão. Tá. <risos> Eu não sei <risos> até
3: quando, né? Pode ser que no próximo episódio já pegue uma nave também Ah, vou, mas vai, com certeza. Tá? certeza. É, é mas pelo menos vem. a gente descobriu como é que tá a Terra. Sim. Cara, muito bom.
0: Isso aí. Comente aí o que você achou de Star Trek Picard. E se você não assistiu, você ficou interessado em assistir pelo Derivado Cash. A próxima série se chama Little America, nova aposta da Apple Plus. E nossos amiguinhos aqui viciados em Apple, obviamente, não deixariam passar
2: batido essa. E eu achei, curiosamente, curioso, me charou que deixar passar. Que, dá aquela sinopse cremosa que você gosta. Quem que criou, de onde veio, como é que é?
3: Cara, Little America é baseado em contos reais... Que de, de imigrantes americanos é, que, ganha, é, que venceram na vida, batalharam Conseguiram e dar conseguiram, aquela, é, e conseguiram, conseguiram dar, dar aquele.
2: Upgrade. Deram, aquele virada. Aquele,
3: deram aquela virada na vida. Conquistaram o sonho americano. Conquistaram o sonho americano, pode boa, se dizer assim. Boa, é isso aí. E assim, são diversos lugares do mundo, cada episódio é de uma nacionalidade. E, cara, são muito emocionantes, cara. Histórias engraçadas, histórias é... É, histórias, histórias de vida.
2: É, cada episódio conta, como o Ale falou, uma nacionalidade, uma história de vida. Uma tem os de... brasileiros? Uma... Não, não tem. É uma coisa que eu procurei ver, porque como a gente é um mercado muito grande para todos os streams eu achei que a Apple valorizaria o Brasil. Mas talvez é porque não tem nenhuma história de sucesso tão legal assim para contar. O quê? Okay. <risos> Mas a primeira história, por exemplo. Como a gente está no Derigusta, piloto a gente sempre fala, não tem piloto, já estão todas lá, mas a gente fala só um pouquinho é, para dar antologia, né? É uma, antologia, né? Cada é uma antologia, cada historinha, independente e tal. Mas a primeira historinha é um indiano, que tem a família dele, o menininho está lá num, num hotelzinho no interior dos Estados Unidos, e os pais dele estão passando por um problema de imigração. E, inclusive, é até uma coisa que debate com o problema que tem os Estados Unidos hoje dessa coisa de, do Trump, de fechar fronteira e não sei o que lá, e mostra isso, como imigrantes geram emprego, eles trazem bem feitorias para o país, porque a gente tem isso. Todas as histórias acabam, tipo, uma menina sendo é, uma atleta olímpica, o, o, esse indiano ultra inteligente, ele, ele, ele tinha uma coisa assim de... É, como o pai dele era indiano, não falava inglês muito bem e tal, tudo, ele tinha um dicionário... E ele, ele, é, o menino, uma hora, pega o dicionário, abre assim e tem umas palavras grifadas. E ele, pai, por que estão que grifadas? Ele falou, porque cada palavra que eu aprendi eu grifei. Aí ele falou, porra, então você aprendeu pouco, né? Que tinha poucas coisas grifadas. <risos> e daí ele fala, se você conseguir grifar tudo, eu vou te dar um Camaro Transan quando você crescer. E o moleque começa a decorar todas as, le... todas as palavras, o que é cada coisa, e ele se torna um menino muito bom na escola de... Ele vira campeão
3: de spelling, de soletração.
2: Isso. E, e os pais dele são deportados, e ele com 12 anos meio que... Se não me engano, eram 12 anos a história dele. Ele com 12 anos de idade meio que tem que assumir o negócio dos pais. Que era um hotel que era um hotel, vai lá um cara para cuidar dele, né, para ficar um adulto para ficar com ele, mas esse adulto era meu bostão, assim, ficava bebendo o dia inteiro e ficava lá só para, ele falou, só para você não morrer, o resto você toma conta aí. E o moleque muito inteligente conseguiu ir atrás tudo, recuperar e esse negócio dele ser muito bom em soletrar palavras, é, ele participou de um concurso que ele Ia conhecer a mulher do presidente Que era o Bush na época né? Era a Jane Bush E como ele, ele escrevia carta toda hora Para pro, pro, os negócios de imigração Para ajudar os pais dele Para eles conseguirem voltar para os Estados Unidos Que eles foram deportados E não tinha nenhuma resposta a tudo E esse tio bostão, esse cara bostão é, Você tem que falar com quem manda Não adianta você ficar mandando carta que eles não respondem mesmo E daí ele tem ideia Putz, eu vou ganhar esse troço para conseguir conversar com a mulher e ele consegue muito bem é o, é o Spelling Bee? é, os, os melhores vão lá sentar com a, com a primeira dama e na hora que ele tá lá, ela fala ah, vamos começar então a conversar você, primeiro, já é logo de cara é ele Aí ele começa, eu sou, aí ele pega, abre uma cartinha rápida assim. Eu estou aqui, por favor, para você me ajudar, não sei o que lá, que meus pais foram deportados. Puta, é emocionante a cena, né? Cara, assim. não,
3: é mais emocionante porque dá um corte seco, depois quando ele acaba, que ela fala assim, ó, oh, não, tudo bem, então pode entrar em contato com o meu gabinete que nós vamos resolver. Aí dá um corte seco, ele já tá com 16, 18 é, anos. Mas Quer dá, dizer, não resolveu bosta nenhuma. Mas na nenhuma. verdade,
2: ela não, é, <risos> ela, Cara, ela deu uma não resposta. Não trouxe os pais, não. Ela não deu uma resposta, vamos resolver, né, Alê? Ela deu aquela Resposta assim, daquele teu amigo que você não gosta muito, fala: Posso na sua casa hoje? Ah, a gente vai se falando, né? É, Vamos é, ver. Tá Vamos é, ver. É, pede pra sua mãe falar com a minha e tal. Aí chega em casa, mãe, pelo amor de Deus, não, 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 não traz esse cara pra cá. Cara. Então é meio isso. A primeira dama é educada, que tá imprensa ali tirando foto, tudo. Ela, ah, então isso daí é meio um assunto meio delicado. É, manda, manda um e-mail, manda uma carta lá pro meu departamento que a gente avalie e tudo mais. Cara, dizer, mas, eu, mas eu tava, Mas
3: eu tinha ficado otimista, cara, porque eu achei que ela ia resolver. É, eu não é. sei, você, você teve a impressão contrária à minha. Você teve a impressão que, não, isso aí não vai dar em nada. Eu já achei é. que... Puta, eu achei que ela
2: ia se comover, que ia dar certo. Não, eu tive essa impressão que ela ia se comover. Ah, mas na hora eu... que ele começa ali, uh. eu, eu fiquei emocionado essa hora, mas na hora que termina ela daquela aquela resposta, já, puta merda... Nossa. Droga, aí, aí
3: o contrário, E quando, como não vê os pais, eu pensei, putz, os pais vão morrer e, e não vai voltar, cara. É. Falei, puta, vai ser, uma, vai ser uma bosta esse negócio aqui.
2: Mas assim, é, não vamos contar mais. O que é legal é que ele, ele, ele chega a envelhecer, envelhecer, ele fica um homem, né? Ele se torna um homem, mostra ele é adulto. E... E, e meio que a história dele é isso: é uma criança que perdeu a infância dela. Pra tocar coisa dos pais é, para crescer sozinha sem, sem esse auxílio e tudo mais e no fim tem uma superação os pais voltam para os Estados Unidos tipo, é muito é assim são episódios curtos Michel é tipo 25 30 minutos todos é, você tem uma receita essa série diferente de aquela historinha de sucesso que você que acontece tudo que você quer porque ela, a hora que acontece o que você quer já acaba não é. tem uma continuação. Então, assim, você só, só sabe que, mano, deu tudo certo. É isso. Você do, dos... viu tudo? Vi cinco sim, sim. episódios.
3: Do, dos três primeiros, então, que eu só vi os três primeiros. O, que o primeiro é o indiano do hotel, isso. o segundo é a, a latina, a menina latina do,
2: tá, do, do squash. squash.
3: E o terceiro é o nigeriano do. Cowboy. Do Cowboy. Qual é. você gostou mais?
2: Qual eu gostei mais?
3: Ah, todos são bons! É, é isso. <risos> não, tô zoando.
2: Cara, eu gostei muito do nigeriano, apesar de, do desfecho dele, eu não, não achei que foi tão legal. Eu acho que a mexicana, eu gostei bastante pela superação do esporte, como o esporte, ele. ele Dar aquela coisa para as pessoas. Ah, eu, eu gostei bastante da mexicana.
3: Eu gostei do nigeriano, cara. Do nigeriano. O né? nigeriano, especialmente o discurso do hambúrguer lá, que eu achei ah, sensacional, cara. É, é.
2: é muito bom, é muito não bom. Não vou
3: falar o que é, mas assista. Pelo menos os três primeiros episódios. Ah, não, não pode assistir tudo. Papai o nigeriano
2: é. é legal, Michel, que ele assim é, ele tem uma coisa de receber fitas da família que elas, eles gravavam a fita e mandava. Então, quando ele chegava a fita para ele, ele colocava naquele Toca-fitas antigo ele enxergava o ambiente dele com a família dele. A mãe e o irmão, Então toda aquela coisa que está gravando, e daí aparece um bicho, e daí entra o outro gritando. Aquela confusão de família brasileira, italiana também e tal. É isso, aquela fita que a pessoa está gravando um depoimento para ela, lhe contando, e tudo acontecendo ao redor dela, e ela imaginando aquilo na sala dele, entendeu? Então é bonito também, é. Cara, é, uma, é, uma, é uma, uma minissérie eu não sei se vai ter continuidade, bem gostosa de assistir. Bem é como como de
3: sempre, assistir. né, boa, Puta numa qualidade, é,
2: né? É fotografia. Verdade. É verdade.
3: Sabe idioma original, né? O nigeriano é, fala no, no, no idioma Sim. nigeriano. Cara, muito vale bom. muito a pena assistir.
2: É muito bom mesmo.
3: Little America, série da Apple Plus, vamos agora para Avenue
0: 5, nova aposta da HBO em Sci-Fi, estrelada por Hugh Laurie, o Eternal House, e do mesmo criador de VIP. Chega essa comédia que eu está muito ansioso. Pô, você vai parar? Criador de VIP, uma das minhas comédias favoritas. Hugh Laurie. um puta ator. o House, sci-fi, velho. No papel? Como, né? Como? Eu vou ver isso aí amarradão. E cara, eu não gostei de nada da produção. Como assim? Cara? Na, tá bom, bom para não dizer que eu não gostei não, de não, nada. Como assim, cara? Eu, eu não, achei, não, não é possível. eu achei um piloto muito sem graça. Muito bobo, não é muito bobo mesmo. Teve um momento que eu dei uma semi-risada, que foi quando ele fica muito puto e começa a falar com o sotaque britânico. Ah, essa cena é muito Só. engraçada. Fora isso, cara, eu achei tudo tão bobo, mas tão... Nem me parece que é o mesmo criador de VIP, parece que é o mesmo criador de Kim Schmidt. Sabe? Kim aquele, Schmidt. aquele humor bobo, água com açúcar, sabe? Fiquei muito decepcionado com esse primeiro
3: episódio. Ai, cara, eu gosto muito do Jared, né? Que é aquele personagem... Não lembro ah, o nome do ator, sim. né? É o personagem que acabou de sair de Silicon Valley. Ele é horroroso. Pra... Esse cara é um puto ator bosta. Ah, cara. não é bosta, não. Ele cara. é muito era um personagem ruim, bom, cara. cara. E ele tá ao contrário do Jared de Silicon Valley. Uhum. Né? Que ele é um cara mega eficiente. Um cara que ele fazia tudo dar certo. Organizado. E nesse aí, não. Ele é o... O PR, né? O, o Relações Públicas. Teoricamente, ele deveria para para que as coisas dessem todas certas. Mas ele é um bestalhão. Você não estou aquela piada lá que ele fez? Nossa, mas desse jeito nós vamos todos se desesperar aqui, né? E ele pega e fala assim, é, você tem razão, pode se desesperar. Não, mas você deveria falar o contrário. Cara, isso é muito bom. Isso é muito engraçado, cara. E o, todas as piadas de delay, eu chorei de rir, né? Porque hum. eles estão... Qual que é a história da série? Eles estão tipo num Titanic espacial. Certo. Eles estão cruzando, eles estão para lá de Saturno. E, e o, o Titanic, ele acontece um acidente que ele perde o módulo de gravidade. E aí todo mundo que estava fazendo, eles estavam tentando quebrar o recorde mundial de yoga espacial, aí todo mundo é jogado contra a parede. Só que, ao mesmo tempo, eles estão fazendo uma transmissão ao vivo para a central na Terra. Então você tem esse delay aí de, de sei lá, de... de, de de um minuto, um minuto e pouco. Então, o pessoal está assistindo na Terra, os, os, os parentes ali, de repente, começa a ver as coisas, só que com um delay de 40 segundos. Só que todo mundo é jogado contra a parede, quebra-perna, esmigalha. Cara, eu achei muito engraçado esse negócio. E o piloto mesmo <risos> da nave, que é a única pessoa técnica, ela estava disfarçada de... de de mecânico, manutenção. de cara de manutenção, porque era um cara que ele, ele tinha problemas sociais. E o capitão, na verdade, era um, era um ator, né? Era um paspalhão que é o Rio Glory. E, e o cara que era o piloto, em verdade, ele morre na primeira cena. Então, quer dizer, pô. Por... <risos> Aí, por causa
0: do acidente, que todo mundo bate na parede, já tem um, um desnível na nave, a nave sai do curso. E por causa disso, eles vão atrasar três Três anos. anos. Vão três anos, em vez de chegar em cinco semanas, vão demorar três anos para chegar na terra. Não.
3: Aí tem um cara que é o Jack Black genérico lá, né? que Não. é o que é um milionário, ele fala assim, Não, então faz o seguinte, desliga o, o negócio do, do, da gravidade para o outro lado e manda todo mundo bater do outro lado para ver se volta o no eixo. Não. <risos> Nossa, eu achei engraçado isso. Vai, então tá
0: bom.
1: <risos> Bubu, você acha que você Não sei. Não, não, não me convenceu. Mas o Alê é ruim de vender as coisas, né? Don't fuck with cats.
2: Se fosse a gente não teria Mas eu,
0: eu já tô com o segundo episódio ali no computador. Eu vou assistir, vou dar mais uma chance. Porque... No computador ou Night Beagle? Night Beagle. Porque Isso. o mínimo que eu posso fazer é dar mais uma chance pro criador de VIP e pro Hillary. Mas esse primeiro episódio, pra mim, eu deixou te... muito a desejar.
3: Você lembra que o primeiro episódio de VIP é muito chato, né?
0: Eu não me lembro se eu achei chato. É, muito chato. Mas eu vou dar. vou continuar. Vou, 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 vou me esforçar. Boa. Tá. Então tá bom. Muito bem. Uma série que também estreou na Netflix já tem umas duas, três semanas, se chama Spinning Out, que é uma série de patinação. Logo de cara, acho que nós três já ficamos. Ah, velho, não vou ver série de patinação. <risos> Com a Kayla Escodero, né? A atriz aqui, ela fez a F de, de Skins. Tá fazendo um monte de filme já. Fez agora aquele filme de terror de crocodilo. Fez um... <risos> você não assistiu <risos> esse? <risos> Crawlers. Ela Nossa.
3: fazia essa Tomorrow People, essa Kai Escodeira? Não, não fazia Tomorrow ela People. Ela parecia menina desse... Ela Tomorrow tava People. na franquia em
0: Jogos Vorazes, no cinema também. Enfim, é uma atriz que tá trabalhando bem. Acho que ela tem pais brasileiros, ela fala português. Olha Toda aí. Toda vez que ela deu uma entrevista no muito Brasil, bom. foi em português. Então é uma menina que eu tenho muito apreço, desde o Skins, pra ela ter feito a F... E eu fui assistir porque eu estava lendo muitos elogios para a série. Eu não tinha plano de ver, porque, como eu disse, né uma série de patinação no gelo, artística ainda, realmente não me anima. Mas, cara, eu fiquei muito surpreendido. Eu achei uma série de uma qualidade muito alta. O que, que é isso? Gostei pra caramba. Tem a January Jones também, de Madman, que eu, que eu já amo ela pra caramba. Então, ela faz a mãe das meninas. Que que então, é? trata-se de, um, de uma mãe bipolar... Que ela tem duas filhas patinadoras e elas moram ali numa cidadezinha dos Estados Unidos, gelada pra caramba, onde é inverno vários meses do ano, e eles têm já essa cultura aí da, da patinação. E a Sports mãe. Esportes com
1: gelo, né? É,
0: esportes com gelo e a mãe que já foi uma patinadora de sucesso tal, coloca as filhas e dá muito empenho pras filhas. Sim. A mais velha tem talento, só que ela herdou a bipolaridade da mãe, então ela come... tem os altos e baixos, então ela acaba sofrendo um pouco mais. A mais nova agora tem o potencial, né? Então a mãe começa a investir, contratar treinador e tal, para ela se dar bem. E a mais velha, ela sofreu um acidente. Numa das piruetas que ela foi dar ali numa competição, ela meio que caiu de cabeça, sangrou, teve um traumatismo, e agora ela tem dificuldade de se soltar de novo, de, ter a uhum. de, de mandar as piruetinhas triplas que ela precisa dar. De soltar. É, então ela consegue ter uma renovada na carreira, sendo patinação de dupla. Ela começa a patinar... Ah, eu assisti
3: só o primeiro, ela é. nem aceitou ainda.
0: É, então, mas ela aceita, ela vai patinar com o Playboy lá, que é talentoso, mas a Playboy... Cara, eu achei é, a série é. Ah, é, é. muito bem filmada, a trilha sonora muito boa, atores muito bom gostei Nossa, pra caramba. Nossa, trilha
3: sonora muito boa? Eu
0: gostei da trilha sonora, gostei boa pra caramba. Eu, assim,
2: até agora eu vi quatro episódios, e estou muito, muito
0: impressionado com o Spinning Out. Ah,
2: o gostei Michel, muito. tá vendo como é que é o Michel? Vale. O quê? Ah, eu não vou falar nada. Você vai. não quis ver
0: spin Out por quê?
2: Cara, eu não vi spin por várias razões. A primeira ah. é que eu vi o teaser e achei que ia ser meio novelinha, intriguinha, entre pessoinhas... Mas é um, um pouco série. novelinha. Nossa, é, é um pouco mais. novelinha mesmo. E daí eu fui jogar o Aerosoft na outra semana passada e eu tava com o Bruno e sua esposa, que é o nosso Motion Graphics aqui na produtora, uh -huh, e ela falou que ela assistiu graphics. tudo porque ela gosta bastante, essa coisa de gelo, patinação e tudo mais. E a resenha dela foi bem, uma menina falando bem ruim, negativo, um novelinho gostou. bem ruim, não é, gostou. Cara, eu pouco. acho
0: que dividiu porque eu já ah. recebi Ela falou, comentários. Começa
2: bem, termina muito mal.
0: Ah, então eu já não posso dizer, mas eu cheguei, eu já recebi comentários de pessoas dizendo que essa é a série que vai entrar na lista das melhores do ano. Não, assim,
3: melhores do ano? É. Ai, não. Não, bicho, eu, vou, eu vou, falar para você, não. cara. Eu assisti o primeiro episódio e eu achei o um episódio extremamente piegas. Olá. Mas extremamente piegas, cara. Você é sem coração. Não, não, piegas e previsível, né? Tudo que você, tudo que você imagina vai acontecer. Você está ali, a menina na primeira cena você já vê, ela vai fazer o teste sozinha, você já sabe que ela não vai passar. Você já vê ela desdenhando do cara com outra menina, você já sabe que ela vai ser parceira dele. Isso no primeiro episódio. Você já sabe, cara, tudo que vai acontecer. A mãe tá abusando das filhas ali. Aliás, cara, tá, deve estar tá na moda é, mãe abusar de filha com negócio esportivo, né? Porque sex education tem, no squash não foi abuso, mas também tem o cara lá que forçou até não poder mais pra menina ganhar no squash. Então, quer dizer, pô... Então, você tem uma. É uma série que ela é Piegas, é brega. Eu, a, assim, é uma série que me deu uma preguiça de assistir enorme, porque você já sabe onde é que vai chegar aquilo ali. Vai ter essas briguinhas, depois você vai. Depois vai ter aquele momento de redenção, a mãe vai pedir desculpa. No primeiro episódio, a mãe já estava pedindo desculpa. A mãe pega a menina no meio da noite, bubô, tira a menina lá, vai vamos lá, vai lá, paga três, paga quatro, vai, vamos lá, flexão. Nossa. Sabe, cara, ia... Ah, e a menina que poderia estar tá grata a outra irmã que foi salvar ela de, de ficar pagando os cinco no meio da noite lá, não. Também é uma puta numa uma bitch a irmã. Caraca, é isso, cara. né? Não é uma puta numa uma bitch a irmã depois? Já, já, já foi lá falar mal da irmã também. Então, não, eu é. acho que você Ai, falou. Você, os,
0: os seus apontamentos são válidos. Eu acho que realmente, ou a pessoa vai curtir, que nem eu, vai, 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 vai ter esse apelo emocional, ou vai achar brega que nem você. Eu não desmereço nada do que você falou, não.
3: É, eu Maravilha. Amo.
2: Então vamos lá. Agora aí. tem uma
3: coisa que me. Outra coisa me incomoda nessa série, uh, cara. Tá. Ela chama spin-out ou spinning out. Spinning out. Porque na Netflix, no cartaz dela, tá spin-out. Ah, é? Não tá com o gerúndio, spinning out. Então, eu, assim, não, é só mais um detalhe, né? Detalhes de ela é assim. Não, que, mas cara, interessante. Assim, é esquisito. E eu já vi também em alguns lugares que é spinning e spinning out, Da vez, sei lá. É bom. Enfim. Próxima série, Alexandre. Entrou uma série. Essa vai pro bubu. Girage.
2: Girirag, olha aí, Alezinho, Bomfá. Mostra aí. É uma série... Ela é japonesa ou ela é inglesa? Ela é inglesa-japonesa. Inglesa-japonesa, porque ela começa... Indo britânica eu diria. Ela começa com uma história no Japão, onde mostra um policial, um investigador, né, Alessio? <risos> onde ele tem um irmão que deixa entender que ele fez parte da Yakuza.
3: Uia. Exatamente. Ele é. foi assassinado com a espadada.
2: Não, o irmão dele começa com um assassinato em Londres. Isso, aí manda é? a foto pro. E esse assassinato foi feito com uma. Não é uma katana, é uma. Como é que é? Kodashi, né? Quando é a espada pequenininha, não lembro agora o nome dela. É o bobo Mas vai saber
3: falar melhor que eu assisti
2: faz muito tempo. É. Okay. Ah, é? Você assistiu faz tempo? Piloto? Uh, faz muito tempo. Mas ele, ele. É, começa então com o assassinato em Londres, com uma espada pelas costas em um japonês. E esse japonês, se não me engano, é sobrinho, filho de um dos caras da Yakuza, de uma, de uma das partes da Yakuza japonesa. E daí a gente começa a ter uma investigação de um, de um japonês policial lá, que tudo remete que é um irmão dele que praticou esse assassinato, mas era um irmão que tinha sido dado como morto. Então ele precisa ir até Londres, investigar isso, meio na surdina, e a forma como ele tem de fazer isso aí é fazer um curso de investigação, tipo um intercâmbio, vai um policial de Londres para o Japão e vai esse japonês para Londres fazer um curso de investigação e tudo mais, só que nessa ele está lá fazendo essa busca ao irmão dele e começa assim a história do primeiro e segundo episódio e daí para frente... É bem feitinho, é divertidinho. Se você não tem nada em vista e gosta de acusa, gosta de máfia japonesa, é legal, né, Ale? É, acho que é isso, né? Ale não <risos> gostou, não. É. Eu acho que
3: é isso. Cara, eu tô, eu tô tentando puxar da memória, na verdade. Ah, você não lembra eu direito? Não lembro direito, É,
2: vamos ter uns caras. Letra
3: aí, qual né? é o nome da série? Didi é... Shame Dutty. Duty. Em inglês. Dutty Shame. Muito é bom.
2: É, é, que é o Duddy, seria o irmão dele, que é o serviço, e o Shame seria o irmão dele, que ele é meio que uma vergonha para a família, porque ele foi para o lado... Um é policial, tudo certinho e tudo mais, e o outro é meio vida torta.
0: Vamos lá, vamos entrar agora na parte dos documentários, começando com grandes momentos da Segunda Guerra em cores. É... Cara, esse
2: foi um documentário. Você sabe que eu gosto muito do assunto Segunda Guerra, Primeira Guerra. A gente tem um filme em 1917 que veio a calhar, e por isso esse o filme me motivou a assistir esse documentário, que já está na Netflix, pulsando para mim ali, já várias vezes apareceu como destaque, e eu estava de noite, não tinha muito o que ver, eu falei, vou dar uma chance para esse documentário. E eu nunca, aquela coisa de escola, eu nunca soube, é, se alguém me perguntasse, você sabe me dizer como que estourou a Segunda Guerra Mundial, como é que começou, e eu nunca, eu não tinha na minha memória assim... É, cê, cê tinha os argumentos isso, não. Você tinha, é. E eu achei esse documentário ele muito didático, ele muito bem detalhado, porque eu acho que os documentários eles são interessantes às vezes na Segunda Guerra, mas eles acabam sendo chatos e longos. E esse eu achei que ele vai direto ao ponto. Que porra, já mostra de cara. Que é isso, a Alemanha, ela, é, o documentário mostra assim, tá? Se você é historiadora e quiser vir com o tua. Porque documentário também tem isso, né? Tem a visão do, de quem tá contando a história.
1: O tá Mas, desafiando é. já. Né? É. Não, porque sempre tem, né? O especialista que vai vir
2: aqui mesmo. dar uma aula. É. <risos> Mas o documentário começa assim: que teve o Tratado de Versalhes, que o Tratado de Versalhes nada mais é do que culpar a Alemanha pela culpa do início da Primeira Guerra Mundial. Vocês são os culpados, a Primeira Guerra Mundial estourou por culpa de vocês, então, em forma de, 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 de uma. como é que fala? Assim, um castigo, a gente vai reduzir o território alemão. Nisso daí, a Alemanha passava por uma crise financeira, Não, nisso daí... É, é. São,
1: são
3: três coisas, né, Bubu? É. O Tratado de Versalhes principal. É. São, são três coisas principais. Vai lá, Lê. É, reduziu o território, Sim. perdeu boa parte do território para a Tchecoslováquia e para a Polônia. Não poderia fazer é, o exército. O, o exército dele tinha que ter, no máximo, 100, 100 mil, mil, pessoas. mil pessoas. E o principal, as taxas que, que cobrava da Alemanha eram indecentes. É. Então, o, o que fica de exemplo no, no Tratado de Versalhes é... De repente, o castigo pode ser tão grande que pode virar contra o, o feitiço, pode, ser... pode virar contra o
2: feiticeiro. E virou, porque o que acontece é que o povo alemão, um povo orgulhoso, né não orgulhoso no, no, no sentido pejorativo, ruim, mas é um povo que tem a sua cultura ali. Não leva desaforo. Não leva desaforo. Eles sempre tiveram muitas coisas de ponta, de primeira e tudo mais. Não leva desaforo. De repente, vem o... Todo mundo falando, ó, oh, vocês são culpados, vocês têm que ficar com um exército de merda e vocês vão ter essa, toda essa taxação e tudo mais. Sendo que o país estava passando por crise financeira, as pessoas têm dificuldade e tudo mais. E, de repente, vê um cara com uma puta oratória convencendo todo mundo que foi o Adolf Hitler é, que tinha essa pegada. O Hitler, com essa pegada, com essa promessa, inicia, então, atos para tomar de volta o que era deles. Né? Então eles é, começam a avançar nas terras que tinham sido reduzidas E se não me engano o primeiro lugar que eles, é, eles invadem a Polônia
3: não, não, a Polônia é a última É a última? A Qual Polônia É, eles invadem
2: primeiro, é a pessoal? Tchecoslováquia
3: ele, ele, ele consegue assinar um acordo com o Chamberlain? É. Com, assim, não, ó, não vamos fazer? A primeira coisa é... Não,
2: ali não Antes Teve um que ele já foi e a galera recebeu a de braçada então, Mas o aí não,
3: mas era uma invasão
2: Invasão, ele não, tomou
3: não. a Áustria pra ele. Não, mas não é que é invasão. A Áustria, se. Assim, Ó, somos amigos. É, não, é a, a
0: Áustria. Eles receberam de braço abertos Ah, eles receberam, receberam de braços abertos Porque eles não queriam treta. Aclamação, mas
2: não, então, mas não teve guerra. Então, mas não teve guerra porque a Áustria falou, beleza, é. tamo junto. É nóis, é entra aí, aí, aí é faz aí. o que você quiser. Aí foi é. a
3: Polônia e depois a Tchecoslováquia.
2: É.
1: Não, não,
3: a Polônia foi o último.
1: que acho que não. Não, 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 é o
3: seguinte: quando invadiu a Polônia, o, o, o que acontece? Aí ver a, Tchecos, a Tchecoslováquia o que aconteceu? É aquele pedacinho que parece uma ferradura. Isso. Aí o que acontece? A Inglaterra permitiu isso. o Chamberlain. Ele falou assim, não, permito que você pegue esse negócio Tome uma desde que a gente pegue e fique amigos para sempre. É. São amigos
2: para sempre. E daí? Só que,
3: não, só que não, não se conteve com isso. Não se contentou com isso. Ó, vamos, vamos, atar, vamos atacar mais a Tchecoslováquia. Aí ele daí, tomou a Tchecoslováquia inteira.
2: Mas de, com uma parceria com a Rússia. Que falou, Rússia, ó, eu vou invadir, mas eu não quero treta com você, então a gente toma divide. metade da Checoslováquia a gente pra você aí e metade ta... é minha. Mas aí eles quando invadiram... Atacou,
3: quando atacou dos dois lados, aí, aí a Inglaterra aí a França, quebrou. Inglaterra. A Inglaterra quebrou o pacto e aí ela começou a mandar as tropas pra, pra é, quando, a Europa.
2: Quando invadiu, quando né, esse negócio com a Rússia, a Inglaterra e a França declararam guerra contra a Alemanha. E é, o documentário mostra que a Alemanha, até então, Hitler não acreditava que isso podia acontecer, e aconteceu, e daí eles têm que começar a se mobilizar.
1: E mas, daí... tudo,
3: mas tudo isso, Bubu, eu, eu já sabia. Agora, o que eu não sabia... Uhum. É aquela cagada absurda, porque eu sempre ouvi falar que o pessoal culpa demais a França, que a Sim. França, foi a culpa é sempre dela, que ele fez um monte de cagalhada, que se não fosse pela França a Alemanha tinha perdido, e cara, ali mostra claramente que a França tomou todas as atitudes muito erradas. É. A Alemanha, a hora que ela decidiu Atacar por baixo, né? em vez de atacar por cima Como foi na Primeira Guerra Ela engarrafou Lá 20 mil 20 mil soldados, todos os tanques, os panzers, tudo por baixo. E a França tinha essa informação e decidiu não fazer nada. Ah, não, isso aí não deve ser nada, não. Deve ser informação errada. O que... E quando viu, tá todos os alemães embaixo metendo bomba. Cara. É, o
2: que acontece, acho que é aquela coisa. Ninguém queria entrar numa possível Segunda Guerra Mundial. Ninguém queria isso. Então, todo mundo pisando em ovos... Tipo, vamos posicionar aqui, mas não vamos invadir, não vamos tacar fogo, deixa eu de repente o cara cair numa real. Eles estavam meio... O que dá a entender é isso, né? Ninguém queria de novo, porque morreram muitas pessoas na Primeira Guerra Mundial. Muitos. Então ninguém queria começar de novo uma próxima guerra para ter de novo esse prejuízo que é uma guerra, né? Que são milhões de pessoas mortas, destruição de todas as cidades possíveis e tudo mais. Tanto é que quando... aí eu acho que entra, a, a, além dessa explicação muito bem dada de como começa essa guerra, de como tem esses erros, começam as curiosidades da guerra, que eu nunca vi num filme, porque a grande... a, a, a Alemanha, ela não era, assim, essa potência de guerra que, que depois ela se tornou. Ela era, um, um, ela era foda, mas, porra, ela não tinha... A França tinha um exército muito maior, um poder de fogo muito maior, só que qual que foi o grande lance? A Alemanha foi para cima. E ela foi para cima de maneira muito rápida, quando ninguém estava esperando, quando ninguém estava preparado, quando ninguém ainda estava acreditando que isso podia acontecer. É a Blitzkrieg. É a Blitz e tipo, meu, arregaçaram. Só que olha que foda essa coisa que eu não sabia até esse documentário, que é o lance que na Alemanha era comum, era uma coisa que era vendida em farmácia, que era metafetamina. Eles tinham Heisenberg, o Heisenberg deles liberado. Tipo, é, porra, a metafetamina era tipo tomar Coca-Cola. Os caras iam lá, compravam aquela cápsulazinha de Mentex na farmácia, tomavam o bagulhinho para dar uma ligada. Só que daí os soldados alemães começaram a usar isso... Como um mentex mesmo, terminava um já colocava outro na boca, então os caras tinham uma puta disposição física, uma puta atividade mental absurda, uma, é, aquela coisa de, de droga, né? Eles se sentiam super-homem, empatia, foda-se, não tava nem aí pra nada, e bora guerrear.
0: Nazista frito.
2: Cara, eles cons... a França tava pensando em fazer algo em duas, três semanas, em três dias a Alemanha fez. Sabe, tipo, então é, é, foi a, a grande surpresa, né? Esse ataque surpresa, essa coisa de. De acontecer. Então, cara, a, a, é muito legal esse dono, um acho que ele é muito rico. Tem um negócio que acontece no segundo episódio, Michel, que não é spoiler, né? A gente tá falando da guerra, tá falando de coisas que já aconteceram, mas tem um negócio no segundo episódio que quando a Alemanha toma a França, a França também não quer essa treta, ele meio que, beleza, invade a França, é nós, estamos juntos. O Hitler ele faz uma coisa extremamente curiosa que ele, é, ele faz os, os franceses irem num vagão de trem no lugar que a Alemanha... É, é no primeiro, é no primeiro. é, é, é no, primeiro. no primeiro já. né Então, é, que no segundo episódio, é outra coisa que eu ia falar, que eu já misturei. Ela. Mas o, o que acontece no segundo episódio, a França, então, entrega, a, se rende à Alemanha. O Churchill ele estava na Inglaterra né com aquela visão de não vão fazer nenhum tipo de pacto com, com a Alemanha, esse cara não vai fazer o que ele quiser, a gente tem que segurar. E era uma decisão forte dele. E olha essa, 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 essa ordem que ele deu, que foda. Porque a Alemanha tomou a França e a Alemanha tinha um poderio armado foda. Então, uma das coisas que eles tinham muito forte eram a, a, os navios. A, a artilharia naval deles era muito forte. Cara, o Churchill falou, é, afunda. Ele matou 1.600, 1.800, 1.200 franceses para o Hitler não botar a mão... Na, 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 nos, nos navios franceses, senão ele ia ter um puta, um puta arsenal ferrado e tal. Então, meu, olha que, que foda, mano, o cara tem que falar isso. Mata francês, foda-se, é o que tem que fazer, senão esse cara vai ficar muito forte. É, então, assim, é muito, é muito bom o documentário, é muito rico. Eu parei, acho, no terceiro episódio e quero continuar vendo ele. É, muito bom. É. E, e o melhor de tudo, e a, curiosidade,
3: e a curiosidade de grandes momentos da Segunda Guerra é porque são, são cenas reais,
2: são Isso. filmagens
3: reais que colocaram cores,
2: evidentemente. Exato.
0: Muito bem, para concluir o Deregosto de hoje, temos o, o Pandemia. Novo documentário e também série documental da Netflix. Bubu Clemente, um, um, um excelente germofóbico. <risos> adorou a pandemia.
2: Adorei. É. Adorei, cara. Eu acho que todo mundo tem que assistir essa porra. <risos> porque eu, eu assisti todos os episódios. Me é claro. assistiu só o primeiro e o Ale assistiu, acho que assistiu o segundo. né, Alezinho? Assistiu o
3: primeiro e metade do segundo. É.
2: Cara, é, é importante assistir esse, esse documentário. E ele eu acho que a Netflix tinha esse documentário para entrar em alguma data, só que como aconteceu, isso, começou a estourar o coronavírus na China, no mesmo dia entrou o documentário, que é essa coisa Você de... Você viu que tipo... a cerveja
3: Corona trocou de nome? Ah, é? Agora chama ebola vírus. Que não tem nada a Ébola. ver com a ebola, o
2: corona, mas tudo bem. Mas o que eu, cor, eu acho é legal, piada, pior é piada...
0: No piado, é. Nossa
2: Senhora.
0: De mau gosto, da mesma forma.
2: é. Vamos lá. O que é legal é o seguinte desse comentário. Eu acho você acha que... que
0: afetou a venda da Corona? É, é, com certeza, Acabou. claro que não.
2: Não tem nada. Cara, não afetou venda de cerveja gourmet em Minas. Tem uma cerveja que mata. Eu vi uma. Eu vi uma matéria que parecia o Alê falando no, no, no rádio, que os caras falando que se afetou o mercado de cervejas, tal. E o cara falou, ah. Eu sei que o problema é a, é a cerveja lá, no, a Terezinha lá, a Mineirinha. Belo Horizontina. Belo Horizontina. <risos> e, mas eu não vou deixar de tomar minha cervejinha gourmet, o cara falando, sabe? É, mas tipo, que eu Tipo, é eu só deixei só. essa de lado. É, mas, é. mas,
0: além, imagina se encontra uma Heine que matou alguém. Você deixar de
3: tomar Heine? Claro que não. Aí, Ué, mas é uma não só? É,
0: é uma, é uma só, é. só. Caraca, foi um rato. É um lote, passou. né?
2: Não é uma só. Continua, um lote. continua, pandemia. Pandemia, eu acho muito importante, <risos> voltando, raciocínio, tá difícil. É, é importante as pessoas assistirem Pra ter uma conscientização Que eu também não tinha, cara E eu sou um cara meio fresquinho, com doença Com o nego espirrando no meu lado e tudo mais Ah, eu, assim eu, eu tive uma fase ruim que eu descobri o que, que era Alergia acro, então agora eu tô mais firme e forte Mas <risos> o lance, cara É que... Ah, Hoje essa gripe que vem dando pelo pelo pela terra, né, pelo planeta Terra tudo, ela ela vem sofrendo mutações, ela, ela ela vem se vem se fortificando. Então eles os cientistas falam nesse documentário que é isso, não é? Se vai ter uma grande é, infestação, uma grande doença, uma grande é quando vai ter? Em algum momento vai acontecer. E ele tem um lance de conscientizar o como é importante tomar vacina. É, quando tem a vacina da gripe, ou quando a gente pega uma gripe, a gente fica um pouco zoando. Ah, gripinha, para com isso, deixa de ser fresco e tal. E, cara, o documentário mostra que não é bem assim... É importante você se cuidar, é importante você diagnosticar essa gripe, porque essa gripe ela pode ser uma um influência, pode ser não sei o que lá, você pode virar uma pneumonia, quando sim, uma simples vacina poderia resolver. Então, todo ano, quando vem a vacina da, da gripe, não é tipo, ah, é top, você não ficar gripado. Não é isso, mano. É que, tipo, o ano passado teve a gripe, teve as fortes, os influências, H1N1, H5, o caralho, 4 e, tipo, tomar essa vacina, ela vai prevenir você a 50% de chance de não ter gripe, e os outros 50% é você ter sintomas mais leves. Então, assim, pode ser que você tenha o H1N1, então, se você tiver e ter tomado essa vacina, você vai sofrer menos, porque isso pode, sim, matar, tem muitos casos de morte. Então, ele deixa claro isso, que, tipo, por exemplo, o ebola é um vírus foda, é um vírus... Preocupante, mas eles conseguem controlar bem. Tipo, ele, ele tem uma, um problema ali na África, tudo, mas ele é controlado. Então, teve um caso nos Estados Unidos que não passou para ninguém, entendeu? Agora, olha quantos casos de, de gripe aviária, gripe suína, gripe caraia 4, que teve espalhado pelo mundo. Então, ele mostra vários dados disso. Ele mostra uma equipe que está tentando desenvolver uma vacina para combater todas as doenças. É, ele mostra a dificuldade médica que existe na China, na Índia, que são os grandes é, produtores dessas doenças, porque tem uma grande população que precisa de muito alimento, então tem muito bicho sendo criado de qualquer jeito para poder alimentar as pessoas, que é daí que vem a doença e tudo mais, essas gripes aviárias, suínas, morcego e cara, é, 4. É, cara, eu acho que é... De extrema importância. E, inclusive, no segundo episódio, quando começa o episódio, mostra uma mulher que ela é do movimento anti-VEC, né? Que é anti-vacina, que a vacina é, é, dá síndrome de Down, a vacina dá não sei o que lá, os efeitos colaterais e tudo mais. E, cara, mostra, tipo, como... Eu não vou falar que é uma ignorância, mas é é assim, eu acho que... Por que você não
3: vai falar que é uma ignorância?
2: é Eu acho o seguinte, é uma ignorância, tá bom... É... O anti, a, a, essa galerinha do anti vacina é que nem terraplanista, cara. Eu ia falar
3: isso.
0: É cara. uma comparação ah, cara. bem
2: justa, cara, porque assim, uhum. eles estavam. É, é muito curioso, porque no segundo episódio mostra uma deputada lá numa cidadezinha que ela está querendo colocar uma lei que é o seguinte: você não quer vacinar a sua família, você é uma pessoa que quer ter o direito de não vacinar beleza, mas a sua família, a sua criança, seu filho, ela não vai poder frequentar escolas licenciadas, ela não vai poder frequentar academias licenciadas, porque ela está colocando em risco todas as outras crianças, todas as famílias, todos os outros idosos, e por aí vai. Então, assim, tem que entender que, caralho, velho, a vacina não é um bagulho que, foi cri... que existe essas teorias de conspiração, que vacina, que isso, que... caralho, velho, tem especialistas, cientistas... É, preocupados no mundo para tipo, isso daí não matar a metade da humanidade, não viu um gripe Thanos aí da vida, e, tipo, ter uma vacina para prevenir as coisas, e uma pessoa com ignorância vai, ah, não, nos Estados Unidos, acho que em 2009, tinham falado que o sarampo foi erradicado, e por causa desses movimentos anti vacina já tem dois mil, sei lá quantos mil casos de sarampo que tá voltando uma porra de uma doença que não tinha mais, entendeu? Por causa disso. Então é, é, é foda, cara. O Michel brincou comigo falando de. Ah, é puta negócio sensacionalista, alarmista e tudo mais. E, porra, é uma coincidência do caralho, acho que é, é, vinha agora esse coronavírus aí, e a China tá aí, cara, com aeroportos fechados. É... E daí entra esse negócio. Como é importante esse documentário? Eu tava assistindo ontem uma reportagem. A avó da Sabrina estava assistindo lá, um, acho que era Jornal da Record, não sei onde que é, que estava mostrando no Japão as pessoas, no, na China as pessoas lá, tudo e tinha um casal de brasileiros que eles estavam viajando à Ásia, e o próximo destino era a China. Aí o cara falou, pô, vocês não ficam preocupados? Aí a menina, ah, mas que é só usar uma mascarazinha, lavar a mão. Caralho, mano... Não vai pra China, velho. Eu não iria que, nem te... fodendo. <risos> nem fudendo. não é. Mas é essa história da gripe. Ah, é uma gripezinha. Daqui a pouco inventa uma vacina. Mano, não tem vacina ainda pra essa porra. A galera tá morrendo lá. Já morreu mais de 60 pessoas, acho. Tipo, já não pegou, não sei. Foda.
3: Ah, bu -bu -bu -bu, o lance é o seguinte. É, deu pra entender. Desse documentário, é. resumindo. Boa, vai. Em, em 1918, a gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. Vai ter a próxima gripe, que vai matar muito mais. Porque hoje existem aviões para tudo quanto é lado. Sim. A gripe vai pegar muito mais fácil. E não existe absolutamente nada que a gente possa fazer para prevenir disso. Então, tem. E acabou. Não,
2: então... mas o pior é que tem. Não, é a o vacina. O documentário é. mostra... Não, não é só a vacina. Mas o documentário mostra isso, que tem muita negligência dos governos em entender esse, essa, esse problema de gripe, de, de contaminação, de, tem, é um puta problema. Por exemplo, a gente não tem uma cultura, ninguém tem essa cultura, eu não tenho, você não tem, me chamo, ninguém, ninguém, ninguém está assistindo tem essa cultura de, tipo, se você começa a ter tosse, você começa a ver que você está uma gripe, você deixa de trabalhar porque você não vai contaminar as outras pessoas? Não, lógico que não. Lógico que não. Só que assim, se você tiver uma porra de um HN1, influenza, foda, que passe? Cara, só de você chegar nesse estudar uma tossida, você já contaminou a galera toda lá e já vai passando. E, sabe? Boa! É isso. É isso. É isso aí. Então, é, é complicado, cara. É foda. Assiste. Assiste que é bom, cara. É importante as pessoas terem conscientização disso daí. Ah, tem
3: que acabar a humanidade de alguma forma, né?
1: Boa. Com esse pensamento... Com esse pensamento aí, é altruísta. Vamos agora falar de algumas
3: séries com spoilers. Dessa
0: vez, recebo a vinheta mais spoilenta da podosfera. Spoilers! <risos> Começando com a segunda temporada de Sex Education. Uhul! Uhul! Até que enfim. Uma série que ganhou meu coração. Acho que Nossa. Sex Education pegou o título e transformou em missão nessa segunda temporada. Sim. Realmente o assunto... Porque a primeira temporada era mais comédia, né? Tinha o lance do Sex Education, mas era envolto em bastante comédia. Dessa vez, eu não sei o que aconteceu, mas assim tem um tom de responsabilidade muito grande com a série em abordar diversos assuntos. Novamente, com bastante bom humor, mas com muita responsabilidade, muita inteligência. Pra mim, Sex Education se tornou a série Team mais completa, mas... Relevante. Relevante da atualidade.
3: Cara, pra mim também. Cara, e mais gostosa de assistir. Ah, cara. é muito boa, cara. Cara, é muito gostosa porque é a única série que você... Você chora e gargalha em menos de dois minutos. É verdade. Né? aquele episódio. Para mim a melhor personagem já vou falar, já vou eleger que foi a Amy nessa temporada. Cara incrível. Disparado. Incrível. Disparado.
0: Na primeira é. temporada era uma personagem bem sexualizada. Na segunda não tem nenhuma série de cena de dudez. Não. Pelo não. contrário eles transformaram
3: claro. a história dela realmente na história mais comovente da temporada. Não. Aquele terceiro episódio é de partir o coração. É, eu lembro que teve uma, um medalhão da semana que a gente fez. Num caso exatamente igual esse, né? Sim. O Bubu vai lembrar. Você lembra de um cara que tava batendo punheta nas meninas no, que no isso? busão? Você não lembra disso aí que a gente foi o um medalhão da semana aqui? É.
1: então
3: um cara que tava se masturbando nas meninas. Até eu perguntei, eu falei: como assim? É. O cara tira pra fora e, e, não e ejacula nas meninas. Cara, e teve um plot exatamente desse. Com essa personagem, M, cara, é e assim, pô, e acontece exatamente isso. E no primeiro momento ela tenta disfarçar, não, não foi nada. Só estragou isso. minha calça jeans favorita. Só estragou minha calça jeans. Não, nem precisa fazer BO, nada disso. Isso que é um negócio sem importância, mas acaba traumatizando isso. E isso é o plot dessa personagem, que virou minha personagem favorita. Dessa temporada? Temporada passada não, que ela era bem secundária. Não. Mas nessa ela virou uma das protagonistas. É. E, cara, e assim, foi muito comovente. Esse terceiro episódio, quando ela volta pra casa sozinha, e, os, e o penúltimo episódio, quando todas as meninas entram no ônibus com ela, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Perfeito. Pra mim, foram as cenas, as minhas cenas favoritas dessa temporada. Não, eu, eu fico muito
0: impressionado com o nível do elenco da série, sabe? Acho que não apenas a molecada, é muito boa. O menino que faz o, o Oates lá, o Asa Butterfly. A, a Maeve, nossa mini Margot Robbie, tá excelente. O Eric é muito bom, entrou um menino novo, é muito bom. E ao mesmo tempo nós temos as veteranas, Gillian Anderson, super valorizada. O elenco adulto lá que faz o Jacob também, o esposo dela. O, o diretor se transformou no vilão da temporada agora. Não. E ele tá passando no perrengue é. com a esposa, sabe? É tudo muito bem trabalhado, muito bem explicado. Eles têm um episódio inteirinho, só falar de chuca. Não. Cara, é, é incrível. Você sabia
3: o que era machuca? Sabia. Você sabia? Você não sabia? Não.
1: Você não tinha não ouvido sabia. falar e não
3: sabia? Não. não. Caraca, cara. Eu não um tema. Sabe o que é uma Chuca? Você sabe a Xuca. Caraca, então também tem um assunto sobre a Xuca. E para mim teve o melhor diálogo da, da série toda, o mais engraçado da série toda, que foi exatamente o Rahim, né que era o namorado da, do Eric, conversando com o cara que ele, ele tava com timidez, né que ele nunca tinha feito a Xuca, por isso ele não queria transar com o namorado dele. Então ele, tava, ele foi lá pedir o conselho do, do Otis, né, que era o, o psicólogo infantil sexual, psicólogo infantil, psicólogo, o terapeuta infantil o cons, que dava conselhos lá, e ele também não sabia, então ele tentou pegar, mas estava bêbado, então ele não conseguia dar o conselho. Então, a hora que o, o cara, ele, desesperado, vai perguntar para o outro, pô, eu preciso aprender como é que faz a tchuca. Aí ele assim, não, por que você não pergunta para o seu namorado? Ele falou assim, não, é que eu sou virgem, então eu, eu, eu não quero perguntar pra ele, eu sou tímido, não, não, não sei como é que eu pergunto isso pra ele. Ele pegou e virou assim, ó, se você não tem como conversar isso com o seu namorado, você não pode dar o cu pra ele. Perfeito, é um diálogo perfeito.
1: É. Cara, muito bom, eu cara.
3: chorei de rir com isso, cara. É muito engraçado. É muito bom, cara. Cara, aí sai disso, vira para a questão do abuso da natação das mães, que era é um tema super forte, né? Você vê, o cara ele não tava tá aguentando mais a mãe, é, insistindo para que ele bata as recordes, para ele pegar uma faculdade melhor. Ele olha o cara treinando o, a musculação, o peso desce, sobe, desce, sobe. Eu até achei que tinha algum negócio sexual Eu ali, também. Né? Eu falei, caralho. Aí o cara mete a mão no meio. Meio para o peso cair e, e, e rebentar a mão dele só para ele não poder treinar a natação, bobo. Então, quer dizer, porra, é, sabe? São, então ao mesmo tempo aí, quando tem a parte de humor, tem aquela musiquinha sensacional de desenho animado, né? sei lá, quando o, o diretor da escola ele sobe na janela para ver o que, que a mulher dele tá conversando com a, com a Guilherme Anderson, tem aquela musiquinha de, de desenho animado. É Tipo pastelão mesmo, subindo, tropeçando. Aí na cena seguinte tem um negócio super forte, super abusivo. Então, porra, é, é, uma, cena, é uma série fenomenal, cara. É eu, eu não tenho palavras para descrever.
0: Não, eu, eu falei de trilha sonora de Spinning Out, mas, cara, trilha sonora de Sex Education é incrível. É. Me lembra muito The O.C. The O.C. foi uma série que marcou muito a minha juventude, adolescência, por causa do trilha sonora. Eu lembro de ter CD do DLC, eu gostava muito das músicas. E Sex Education dá uma aula de trilha sonoro, de como eles encaixam bem na história, na, na edição, na montagem da série. Sempre termina, de alguma forma, bem impactante. Eu gosto bastante. O Menino Cadeirante me lembra também um vilão que teve em D.O.C., que eu esqueci o nome dele agora, cara, é um vilãozinho que dá... encheu o saco lá. Então, cara... cara
3: eu, eu lembro quando você fez o SM Play de Sex Education da primeira temporada, o, o título era mais ou menos assim, né? A subversão dos estereótipos. Cara, e continua, né? Continua. Porque você imagina o assim, seguinte, ah, vai ter um cadeirante, então ele vai ser um cara mais uma vítima, uma coisa pra ser protegida. Não! Ele é meio vilão da história é. também. Ele é o filho da puta, não sei o que lá. É o cara que sacaneia o Otis, a Maeve, pros dois não ficar juntos. Então, quer dizer, continua sendo uma subversão Oliver. de todos. Ele me lembrou o Oliver de Deus, eu sei. Olha, hum. Você concorda que
2: continua sendo uma, uma subversão
0: de todos os estereótipos? Não, baita sério. Não sei por que você não assiste, viu, é, Cabação?
2: Eu não assisto porque eu não. Eu no primeiro. No primeiro, primeira temporada, eu acho que eu vi o piloto, não continuei e não peguei. E, hum. ia começar. Moscou. É, mosquei, boa. Cara, é, eu
3: sei que teve muitos Resumiu arcos bem. de redenção também, né? O Adam, você concorda que teve um arco de redenção fugido? Bastante, sim. Acabou a temporada assim, e até o pai. Eu tava conversando com lembro quem, cara, eu falei assim, ah, eu falei, ah, só o pai, né? O pai de escrutão lá que não teve. Mas até o pai dele teve um arco de redenção bem interessante, o pai do Otis. Ah, o pai do né? aquela Sim. conversa dele com o filho, né? Fala assim que ele abre o jogo, né? Fala assim, ó você pode fazer o que você quiser, mas só não leia esse livro aqui. Também foi uma puta de um diálogo fudido. Sim. Cara, muito bom, cara. Puta série fudida, cara. Imperdível e Sex do E o número
0: musical lá, esquisito,
3: do e Julieta. Eu queria muito assistir <risos> aquilo ao vivo, cara. Foi é muito bom. Cara, a Lila e a Ola também junto. Cara, é tanta coisa boa nessa série que, não, cara, não dá pra descrever. Né? Apenas assistam Sex Education. Boa. Exatamente.
0: Muito bom, chegou ao fim. Servant, série da Apple Plus, do Eminai Shyamalan. Eu assisti o primeiro e o segundo episódio, fiquei com aquela coisinha na cabeça de que fica, iria ser uma enrolação. E agora que acabou, eu gostaria muito do veredito de vocês, que eu decidi parar para não ser taxado de trouxa e eu quero saber se eu errei ou se acertei.
2: Puta enrolação do capeta, chorou. <risos> Nossa senhora, fica lá um ano esperando para ver se a mulher vai acontecer, se vai aparecer um diabinho, se vai aparecer um santinho, se o moleque vai virar o demônio, vai virar o Chuck, vai matar todo mundo. Porra nenhuma, velho. Acaba lá, todo mundo se abraçando, some e acabou a porra da temporada e eu não sei o que aconteceu.
3: Não, não é nada disso, não.
2: <risos> cara, eu gostei. Ruim. Eu gostei do final da temporada. Não gostei,
3: eu gostei especialmente do penúltimo episódio. O penúltimo episódio é angustiante porque mostra como que o. Como que o filho da. Como que o bebê morre.
2: Alê. Cara,
3: cara, não é possível que você não não, não achou angustiante não demais. É que eu não
2: achei, eu achei. É que eu, naquele. Derivado em questão que você está falando, eu falei que não gostei, porque assim, a gente está numa série que a gente tem 10 episódios.
3: 10 episódios e meia hora, curtíssima série.
2: Nenhum episódio entrega nada a não ser esse que mostra como o bebê morreu. É isso. Mas nenhum outro episódio explicou o que, que ela é, por que, que ela é. É, tem lá a seita, tem um negócio lá da mulher que tinha uma igreja que morreu todo mundo queimado, e daí tem aqueles caras lá que você não sabe se é espírito, se é real. Cara, é uma série que te enrola, o Michel definiu. Ela te enrola por 10 episódios. E o nono episódio só que conta isso, que tem uma historinha hum. ali mesmo, mas você fica ali meia hora, 38 minutos, 35 minutos, esperando sempre alguma coisa acontecer e não acontece. Esperando alguma é. coisa acontecer e não acontece. Ah, cara, mas
3: vamos lá, vamos, vamos pro que Ui, gente, vamos falar pro, pelo que a gente sabe. Então, né? a angústia da família, que era, era uma das grandes questões. Essa era uma das grandes dúvidas que a gente tinha para entender por que, que o marido se sentia culpado, por que, que o cunhado também, que tinha armado algum plano ali, que a gente sabia. Então, a gente já entendeu que a, a mulher dele estava sofrendo um, um pós-parto, um, um trauma pós-parto. Depressão. Tava, ah. Depressão pós-parto. Então, ela não estava conseguindo cuidar da criança. Deve e ela esquece... <risos> e, ela, e ela esquece a
2: o que, que é, amor? Não, pode falar, tá tudo certo. <risos> tá, tá bonito.
3: <risos> e ela esquece e ela esquece o filho no carro, Gejeo. Cara, essa cena é muito foda. Você ia adorar essa, esse episódio. Ela esquece a criança no carro. E vai passando as horas, que vai mostrando ela deitada no sofá, depois ah, ela vai para a cama. Puta, cara, é muito foda. É e a angustiante. Criança... É angustiante. E angustiante, porque é um puta num calor do inferno e a criança morre tostada dentro do carro.
1: Nossa.
2: É,
3: é isso que acontece. E na sequência... E mostra... aí ela acha, ela acha a criança, ela tira a criança do carro e não mostra e, e a ela... não, não criança morta. Né? Ela mostra, é... né?
2: Mas não mostra ela tirando o carro. Não, mostra, né?
3: não mas mostra ela ainda vivendo com o defunto é. andando pra um lado e pro outro. Mas quando o marido tava fora de casa, porque ele foi ser júri num desses masterchefs da vida. É. Cara, e quando ele volta, ele, ele entende o que aconteceu. É. Só que é, aí, aí imagina, não mostra também. Mas entende-se que ele, o, o cunhado e a, e a amiga dela lá, enterra a criança e não conta pra ninguém.
2: Sabe é que é louco? E eu, se você me perguntar qual série que eu gostei mais, Servant ou Si? O que, que é? Si? Você gostou mais de Si? Gostei mais de Si do que Servant. Não, cara. Que Si é. me entrega, pelo menos, todo episódio, alguma coisa legal. Servant, não, não cara. Não, cara, eu
3: gostei gostei de Servant. Chato. Aí, aí o Servant, o que acontece? A menina, a, a serva do diabo lá, a, a empregada, ela, ela, ela tem um carinho muito especial pela... Família. Pela família, porque a... Repórter. A, a, a repórter, a mãe, ela cobriu um incidente que aconteceu no caso da, do, dos parentes dela quando morreram. E ela também foi num, no, numa reportagem quando ela era criança. Então ela, ela vem acompanhando o caso. Então E ela Não, mas tem você o poder. Era aquela
2: igreja que tinha as pessoas dentro, a mulher que ela conheceu, era a tia dela? É, a tia dela. Ela mas é a líder da E as pessoas estavam dentro.
3: Era a líder da seita. A tia dela é líder daquela seita. E a, a, a tia dela matou, provavelmente matou os pais dela também. E pegou ela porque sabe que ela tem o poder de, de ressuscitar as coisas. Ela tem o poder. Ela ressuscitou o grilo, ela ressuscitou o cachorro, o cachorro. e ela ressuscitou o bebê.
2: E ela reza apareceu aquele cachorro do demônio.
3: Não, não é. O cachorro é o mesmo cachorro que mataram.
2: Ela, ela ressuscita as coisas. Sim, mas o cachorro que apareceu é um cachorro que ela fez aparecer.
3: É. Então, cara... Ela
2: rezou lá e o cachorro apareceu pra pegar a moça lá. É. Que tava causando.
3: Exatamente, cara. Então. Hum.
2: Chato.
3: Não é chato, cara. Eu acho que é interessante. mas nós vamos ter, vamos ter uma segunda temporada que vai explicar melhor, mas,
2: Porra, mas Ela uma é a ser... inteira para ter a segunda para explicar melhor? Não, porque é isso é, a coisa
3: tem que ser paulatina. Tem aí Que ser três
2: episódios.
3: Aí aquela seita ali, mas também tem um poder pelo menos de teletransporte, né, que no final das contas veio toda a galera da seita para levar ela embora, e quando ela foi embora, o bebê deixou de ser bebê e voltou a ser um boneco
2: então, então, Ale, mas você não entende, você não teve a interpretação que todo mundo que morreu que estava dentro daquela igreja que explodiu, de repente aquelas pessoas estavam abraçando ela e sumiu e ela estava dentro daquela igreja também. E todo mundo é fantasminha?
3: Ela, ela voltou, ela ressuscitou todo mundo? Você acha que é fantasmia Não,
2: é tudo fantasmia Ela sumiu ali, evaporou. O carro de polícia passou, viu uma galera se abraçando no meio da rua. Opa, deu ré, já não tinha mais ninguém. Fantasminha,
3: camarada. Pra mim, todo mundo foi teletransporte.
2: É tudo teletransporte. É Star Trek agora, foi pra Discovery.
1: <risos> Ai, caralho. Sei lá pra onde foi, Bubu. Tá aí, o um segundo
2: temporada. Não, tu vai ter o... É. Rui, é. Michel. Você vai odiar, cara. É. Certeza. Cara, Se eu gostei.
3: Eu, odiei... eu tô gostando. tá eu tô contigo nessa. Muito bem,
0: estamos de volta. Muito bem, estamos eu queria, de volta. E eu queria comentar rapidamente sobre duas séries da Netflix que vai. apenas eu assisto aqui da bancada. Então, vai. não vamos nos prolongar. São duas ótimas produções. Novamente, vocês são dois Tibursos. Por não assistirem Sabrininha e Anne With The Knee. Sabrina voltou para a parte 3... E Sabrina é aquela série teen muito gostosa, muito satânica. Alexandre Bonfá, como um bom ateu, iria adorar a quantidade de satanismo que tem em Sabrina. Nessa terceira parte, Sabrininha precisa balancear sua vida como herdeira do inferno e como uma estudante do herdeira ensino médio. Herdeira do
3: inferno? Ela é filha do Lucifer Morningstar, o Anjo Estrela da Manhã. Eu confesso que são duas séries que eu tenho muita vontade de assistir. Sabrina, porque é da Art Comics. Sim. Cara, e
0: e ela... essa versão da Sabrina é muito fiel às HQs. Olha é aí. mesmo?
3: É a, é a... Você chegou a ler aquela HQ que você Sim, comprou claro, nessa claro. vez? Pá, claro. cara, então eu tenho muita vontade de te.
0: É gordo, é violenta, é, é pesado e, ao mesmo tempo, tem o arzinho mais, o arzinho mais leve team. Mas é muito bem feito, caprichadinho pra caramba. Nessa temporada, o Roberto Aguirre, né, o showrunner e criador da HQ, ele inseriu alguns elementos musicais. Então, Sabrininha agora virou cheerleader. E ela é ótima, do nada, sabe da pirueta. Ih, é oh, la, it, so Land
2: da, da, não, da bruxaria? Não
0: tem, não tem cheerleader em Lala Land. <risos> Mas daí as crianças também Musical. inventaram de ter banda de garagem. É. É.
3: Mas não virou um Glee, não, né? Não,
0: não virou Glee, não. Ah, Foi legal, as musiquinhas ficaram... Deixou um pouco mais leve no meio de tanto satanismo, né? E é interessante que as pessoas que fazem o roteiro, eles manjam de Bíblia, cara. Porque eles se referem a Jesus como Nazareno. Aí ela tem lá os quests dela na temporada, que ela precisa pegar as três regalhas é, difamadoras. Então precisa pegar as 30 moedas de Judas, a coroa de Herodes, a, a, a penseira lá, a bacia do... do, do as dia, mãos. A
3: nunca assistiu Sabrina, o que você trata essa série? É a
0: Bruxinha, a Bruxinha tinha aí que ela tá em Greendale, é meio que uma expansão do universo de Riverdale, porque Greendale e Riverdale são cidades paralelas, uh. ah, então assim, eles vivem mencionando, ah, porque tem um, uma hamburgueria muito boa lá em Riverdale, eles estão falando do Pops, então assim, um dia esse crossover ainda vai acontecer, por mais que Riverdale seja da CW e por mais que Sabrina seja da Netflix, ambas são da Warner, Ambas são produções da Warner Studio. Então, acho que eles estão ensaiando aí esse, quem sabe, possível. Crossover entre as eu, eu, eu duas coisas. Eu lembro de
3: ter sido só o primeiro episódio das duas, né? Sim. Sabrina era uma estudante, normal. Aí ela descobre que é uma bruxa. É uma agora bruxa. Agora ela. Des descobre que é filha de Satã. Agora, agora é filha de Satã.
2: Filha ela de Satã. descobre que ela é uma bruxa. Ela já tem a, a herança familiar de bruxarias e tudo mais. Então ela tem aquele mundo paralelo, uhum. meio Harry Potter, assim. É exato. Que é aquela coisinha bruxarias, né? É, a gente é, tipo... viu o piloto e gostou. Aqui. É, na segunda, é.
0: Na, nessa terceira parte, além de ela precisar equilibrar as obrigações dela como rainha do inferno, estudante, ela também lá o. o o Calvin dela está sob ataque dos pagões, então eles estão perdendo... Cara, é uma série que em apenas oito episódios, uma coisa que eu acho interessante é o ritmo e a quantidade de narrativas que eles incluem a cada episódio. Porque, normalmente, você tem lá uma alguma dificuldade que você vai trabalhar em dois, três episódios, é. Sabrina trabalha 15 por episódio, cara. Os caras pegam todas as ideias que eles tiveram no... no, no, no... Como é que chama? Brainstorm e usa. Nenhuma descartada. Os caras usam tudo. É bem intenso a temporada. Oito episódios e coisa pra caramba acontece. Vamos lá, vamos tentar.
3: Vamos tentar assistir a Sabrina. E Ennui E Ennui
2: Dany,
3: eu tenho uma história engraçada pra contar. Qual que é? Cara, eu tava lá na praia, tava com a Lili, a minha cunhada, ela assiste o Ennui Fanny. E ela falou que tava acabando essa terceira temporada. E ela virou pra mim e falou que tava achando que ia virar pra um plot... Na, de, de escravagista e coisa e tal. Eu falei, está quantos episódios falta pra você terminar essa temporada? Ela falou, ah, falta dois. Então eu falei, ah, acho que não vai virar pra plot nenhum, porque a série foi cancelada. Só vai pra... São só esses dois episódios e acabou. Cara, ela ficou tão de boa. Ela não sabia cara. do cancelamento? Ela não sabia que tinha sido cancelada, Então ela achou que ia virar na próxima temporada. Acabei é. com o coração dela, porque quem assiste essa série fala que é uma das séries mais fofas que existem. Ah, é
0: muito bonita, é uma série muito bonita, a atriz principal, ela é ótima, tá garela pra caramba, ruivinha. Então o Edenin é isso, é uma série que acabou agora na terceira temporada, foi cancelada, existem aí rumores de que a Netflix está negociando pra, pra salvar pra uma quarta temporada, pela aclamação popular, que tem interesse da Disney, mas é difícil... É uma série que ela passa primeiro no Canadá, depois chega na Netflix. Ela não é tão bombante, embora tenha muitos fãs, não é uma série tão bombante. Ela está perigando o cancelamento desde a primeira temporada. Então, só o fato de ter três... Já, Já é meio tá que, um, que um milagre. É. E essa terceira temporada, ela fala muito sobre a jornada de autoconhecimento da né? Porque ela é uma menina adotada, ela não conhece as origens dela, ela quer descobrir mais sobre a, a família de sangue dela. da de onde veio o pai e a mãe, qual, o, por que, que eles tiveram que dar ela para adoção. Então ela tem todo essa, esse lance do descobrimento. Aí a escolinha dela consegue comprar uma prensa lá, e eles começam a distribuir um jornalzinho. Aí ela é toda progressista, começa a fazer colunas fechadas femininas né? é uma série feministas numa série de época então ela causa um puta burburinho naquela cidadezinha pequenininha lá no, no interior da Nova Escócia então é uma série que que é muito bem feita a atriz é muito boa as histórias são muito bonitas e por mais que tenha acabado na terceira temporada eu diria que o final é bom Acabou eu diria que bem. funciona, funciona como um series finale dá, daria pra explorar mais agora ela foi pra faculdade, daria pra explorar uma nova fase da vida dela, ela em outro lugar em outra cidade, em outro ambiente é, com os novos desafios mas eu acho que terminou bem então se você não assistiu a New Eden e tá meio com o pé atrás é, por causa do cancelamento, dá pra assistir tranquilamente três ótimas temporadas dez episódios por temporada, tranquilo de ver recomendo pra caramba Boa. muito bom muito bem, agora vamos falar de The Outsider. Uhul! Série da HBO que exibiu agora nesse último domingo, o quarto episódio, e aí a lesão. Lembra quando a gente comentou aqui sobre logo nos no dois primeiros a gente falou sobre a possibilidade de um doppelganger, né, yeah. de um de um ser que copia o outro e eles começaram a trabalhar essa possibilidade na própria série. A investigadora Sim. contratada falou, opa, <risos> temos um Doppelganger. Mas agora, sabe o que me parece? Me parece que se trata de um shape, 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 shifter. shapeshifter. shifter olha aí. Fringe, é ele mesmo. Fringe na veia, fringe é, né, cara? Na veia. É, olha aí. Fringe na veia. E essa, essa nova investigadora contratada...
3: Holy Gibbs... Holy, Gib Holy Gibbs... Ela me soa como uma, uma personagem familiar do universo do King, hein? Sim, ela, já, ela tá na série Mr. Mercedes. E na série no livro Mr. Mercedes. Eu não assisti essa série, mas eu sei que não é a mesma atriz. Sim, é a Agora, mesma personagem. cara, é, é a mesma personagem que ela veio pra cá. Essa personagem, ela deu um ganho enorme pra série, né? Deu. Foi uma puta uma personagem, ela tem esses... Esses excêntrica, atributos, né? assim, é. excêntrica. Ela, ela tem esses atributos matemáticos aí, que ela sabe alturas de prédios. Ela, só de olhar um carro, ela sabe o ano que, que foi fabricado. Então, puta, eu adorei essa personagem. É. Excelente. É a, é a Cristina Erevo, né? Ela, tá, ela concorreu a alguns prêmios aí por, por alguma série, algum filme, né? Então ela tá, tá super... Ah, acho
0: que ela fez Harriet. Não é esse o filme? Que você é tá
3: Harriet, isso. Ela tá, ela tá concorrendo. Ela tá, tá super badalada, é. Tá no Oscar, e, cara, e o autosserger tá se confirmando, né? Você vê que, ele, ele, assim, é um mito de internet que tá se configurando como um ser que existe na vida real. E, assim, é um mito que ele, ele se alimenta de uma criança e depois tem a sobremesa, o luto das pessoas que sobraram.
1: Caraca. Eu, cara,
3: eu não pensei que eu fosse gostar disso, mas tô gostando pra caramba, mas cara. Mas você
2: vê, e a gente comentou aqui, que a gente percebeu isso, né? Que além de ir lá e acabar com uma criança, ainda tem essa zica de, tipo, a família inteira está amaldiçoada, né? E foi realmente a explicação que teve no quarto episódio, que é isso, né? Ele é um diabinho, um dos diabos que a gente tem aí pela, pela sociedade que a gente não conhece, e que ele tem esse princípio de, além de chupar a alma da, da criança e ir lá e devorar a criança... Ainda pega a família inteira e arregaça todo mundo, cara.
3: Então, mas eu acho que tem uma terceira ponta. Hum. Que, porque além dele ele matar as, a criança ele pega, e pegar o luto da família da criança, ele destrói uma outra família. Hum. Que é a, a família de quem ele shape Pra né? matar as crianças. <risos> pra matar as crianças. Então ele é tipo um Trinity do Dexter, né? Ele, é. ele tem três pontas, assim. É. Então, porra, é um puto num demônio do mal mesmo, né? Ele é. Não, e,
0: e esse lance também de você sentir que existe uma força do mal solta, isso é uma coisa que tinha em Castle Rock também, né? Castle Rock, chegou lá o, o, o menino na cidade, e um monte de coisa começou a acontecer na, na cidade, um monte de coisas ruins, um monte de Sim, morte. É. Então parece que esses seres começam a falar lá os termos místicos, né? O babaiega é o, o ovo, como é que é? É o Cuco. É o Cuco. cuco, o é cuco. O cuco. É o John Wick, né? A é o... o John Wick. É, exatamente,
3: é. é o homem do saco, né? Homem do saco. No, no Brasil é o homem do saco. Não... É. É.
0: E a personagem da Cynthia Erivo foi o que você disse. Ela agregou muito a temporada, a investigação. Então ela já descobriu uma outra ponta lá. Foi falar com a única sobrevivente. Que, que, cara, tô, tô
3: curtindo a série. Eu tô curtindo também. Mas você
0: fez um comentário interessante também pra gente. Né? Cara,
3: eu, fiz, eu acho que é o seguinte. Eu tô curtindo a série, mas muito porque é da HBO. Porque a HBO, ela capricha demais em tudo que ela faz, é de é. excelência. Se essa mesma série tivesse num canal, tipo sci-fi, que transformasse essa série num, num terrorzinho barato, ia estar tá sendo uma porcaria. Num Green? Né? Não, eu... Cara, eu adoro Green, não fala de Green. Ah, não, 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 cara, não, 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 Green é muito bom, Peraí, cara. Você me assistiu todos os episódios? Eu assisti quase todos falta 10 episódios. Ah, eu adoro hum, Green. Cara. Cara, eu assisti 100 episódios de Green. Não, não, matou a série, acabou no faz fim, dois anos já. É verdade, mas faltou 100, faltou só 10 episódios. É. Cara, mas assim, eu adoro Green. E Mas assim, mas, se tivesse num, num canal que estivesse tratando mal, essa historinha estaria muito, cansaria, muito porcaria. Cansaria. Cansaria. É, é que a HBO é. sabe fazer, o elenco é muito bom, a forma como a história está sendo contada é maravilhosa e principalmente aquele primeiro episódio teve uma montagem brilhante. É,
1: maravilhoso. É por isso que
3: a gente está adorando a série.
2: Mais eu... alguma coisa que
3: está, você... ah, Clementão?
2: Eu tinha alguma ideia aqui, mas eu... Passou. Olha, falou bonito, então eu só fiquei admirando <risos> essa beleza saindo da boca.
0: Muito bem, é hora de falarmos de longas metragens, filmes. Uh! E vamos começar com 1917. Vamos chamar novamente a vinheta do spoiler para quem pulou até aqui. Spoilers!
1: 1917
0: emergiu nas primeiras premiações de janeiro como grande favorito... Quem diria? ...dado Golden Globes, do Critics' Choice Awards e do, principalmente desse, dessas duas premiações. São a, que, aquele filme que ele veio ali e falou, peraí, todo, quem vai ganhar é Coringa, quem vai ganhar é Once Upon a Time em Hollywood, é Parasita, e não. Irlandês. O Irlandês, 1917, ah. chegou e meio que está ganhando uma sequência de premiações inesperadas, e agora desponta como grande favorito do Oscar. E eu, Oscar fiquei, eu fiquei filme.
2: incomodado. Quando começou a ganhar, eu nem tinha visto, eu tinha visto um trailerzinho, mas não sabia direito do que se tratava, só que era mais um filme de guerra, da Primeira Guerra Mundial, inclusive. Quando eis que eu escuto o comentário de Micharouca no Globo de Ouro, ou no, no M, não lembro qual foi a premiação que você comentou, que era isso, explicando que ele era um filme de. É, oito cenas gravadas com oito minutos aproximadamente, e que tinha uma montagem para parecer que era um plano sequência, oito minutos em plano sequência, e com uma montagem para parecer que era um filme todo em plano sequência, que tinha toda uma, uma direção fantástica, toda uma técnica é, de gravação maravilhosa. E daí o Michel assistiu o filme, mandou um make-off pra gente falou, cara, depois de vocês assistirem o filme, assiste o make-off, que mesmo gostando ou não gostando vai mudar, valoriza, tudo, né, valoriza né? e tal. E, cara, que, realmente, que experiência agradável ver esse filme, porque eu tive uma historinha é, curiosa, que é aquela história pior que pode acontecer quando você entra no cinema, que é um casal chato perto de você. Então eu entrei do lado daquele casal chato, sabe que a mulher mana no cara e o cara é um bostão, fica de orelha baixa? Então já começou, do, já começou de cara... Tá merda esse telefone. Já começou de cara o, na, na fila pra entrar no cinema que o cara tava com a pipoca, a mulher com o celular dele, não achava, ficou ali duas horas pra entrar, não entrava, caramba, e conseguiu entrar. Aí beleza, entrei com o meu sogro lá, porque eu quis levar ele pra ver esse filme comigo. A gente sentou, tava o casalzinho lá de novo. Olhou a. a olhou o celular. Ah, é 15h16. Aí passou na minha frente, ah, aqui é 5, 6, 4, aí ela falando assim pro cara, o seu burro, não é aqui, não sei o que lá, aí voltou, aí voltou, aí ele, ah! aí eu escutei ele lá do outro lado, Ah, é I5 e I6, que é lógico, era onde ele tava né? do meu lado, é aí voltou lá, ela, puta, mas você é muito idiota mesmo, não sei o que lá, e sentou do lado. Aí sentou do meu lado, começou os trailers e eu escutando os dois ali, pipipi, papapá, papapá. E ela, é ah, porque eu odeio filme de guerra, mais um filme de guerra, porque tem esse negócio de plano de sequência. Aí beleza, puta que pariu, velho, Galvão Bueno sentou do meu lado. <risos> aí começou a pó do filme, olha lá, teve um corte aí, ó. Eu falei, ah não, eu mandei um Jesus, sabe assim. Olha, nossa, nossa
1: isso, é muito, isso é muito irônico. É isso é muito
0: Por quê? porque você é o fala fala da estrela no cinema você é o e fala disso do... não Fala eu... alto ainda eu
2: sou não, não nem comenta é. não 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 concordo com mereceu você. mereceu a tá tiazinha bom.
0: mala do seu lado tirando essa
2: micro história esse micro Avengers aí do do, 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 micro, do cinema micro Avengers eu começou o filme cara que impressionante que maravilha que você fica do começo porque é isso você... eu vi os momentos, devo não ter visto outros momentos, onde tem um corte mas não importa. Eu não queria ficar achando onde teve corte. Mas no
0: começo você fica né, na brincadeira de é, tentar ver corte. É, no começo você fica. Depois você desencana.
2: Mas você desencana, é, é. isso. Tipo, a mina do meu lado eu ficava lá toda hora querendo provar que ela tava manjando onde tinha um corte. Foda-se, curte o filme. Porque é, o gostoso é esse, a câmera rodando. Até o meu sogro virou pra mim e falou, caralho, velho, como é que fizeram essa cena da água? Foi um drone? Como é que, sabe? Tipo, é impressionante a técnica, tudo. Agora, tirando assim... Falando que é um filme perfeito, que eu gostei muito, é, eu e o Ale a gente tem uma opinião bem parecida. É, a direção é impecável, a fotografia, né, essa, essa técnica toda é impecável.
0: Estou só esperando, mas... Mas...
2: Hum? O hype, para mim, não foi tão real assim, porque a história não é tão foda, é uma história legal... Mas, assim, eu acho que tiveram vários outros filmes muito melhores de guerra, sem essa, toda essa técnica, mas, por exemplo, o Alê trouxe, eu vou deixar ele falar na sequência, Dunkirk, que foi o, ano, o último filme de guerra, é, penúltimo antes de 19, é, o último antes de 1917. Dunkirk, para mim, foi um filme muito mais impactante no cinema, de efeito sonoro, de técnica também, que tinha aquele tic-tic-tac, de fundo. Aquilo lá foi referência para outros vários filmes que aconteceram na sequência. Também e o Ale falou sequência. bem. E o Ale falou bem uma coisa. A gente saiu do cinema alucinado, alucinado. Então eu acho que estão criando um hype muito grande, dando muito prêmio para um filme que eu não A palavra não é que não, mere... não é que não merecia, mas por exemplo, eu acho que Coringa é muito mais filme que 1917, tirando a parte direção beleza, melhor filme não é melhor que Coringa, nem fodendo, cara. <risos> nem fodendo. Fala, lesinho. fala você agora.
3: Cara, vamos lá. Deixa Eu por último. Assim, é um filme delicioso de assistir. É isso, é. 1917, foda. você começa com esse lance de que vai ser um plano de sequência. Eu não fico nessa, na noia de, de
2: descobrir onde corte, teve, não. Onde não.
3: Mesmo teve. porque Nossa. logo no começo você já sabe, você vê que tem um corte. A tela ficou preta, tem um corte ali. Mas Acabou. tem uma
2: cena que passa uma pedra. Todo movimento de câmera que não tem a pessoa, na maioria das, das vezes, na maioria das vezes que tem um movimento de câmera que tira a pessoa de plano, ali teve um corte. Ah, eu nem, isso sabe? eu nem reparei. Mas passa, é aquela... passa
0: atrás de um pilar, assim. Ah, é? Aí não, tem um corte.
2: É, tem uma hora que é uma. É porque é. normalmente quando tem sombra, é óbvio, porque é muito mais fácil com a sombra fazer um corte. Mas a hora que tem, tipo uma cena que tá passando a fazenda e passa uma pedra, não tem nada, só uma pedra passando. Tem técnicas para você recortar mais fácil. Não, eu fiquei muito mais, mais
3: preocupado com a questão matemática, né? Porque ele tinha tantas horas para chegar lá. Quer dizer, eu imaginei o seguinte: o filme vai ter duas horas. Então ele falou assim: ah, você precisa chegar lá até o amanhecer para evitar o ataque. Uhum. Se ele tava saindo de lá à tarde, eu falei: pô, vai dar tempo tranquilo, porque se vai ser um filme em plano sequência. Então, ele vai chegar lá em duas horas. Morreu. Então, eu falei, beleza, não vai ter corte. Então, é. tá tranquilo. Ele vai chegar lá, sussa. Antes, antes do final da noite, ele vai chegar lá. Se não vai ter, se não vai ter plano sequência nenhum. É. Né? Se, não, se, não vai, se não vai paralisar o filme. Eu vi que tem um cortezinho ou outro. Isso não estava me incomodando em nada. Mas aí, a coisa, a coisa foi seguindo. O que me incomodou... Foi aquela hora que ele encontra o cara depois da ponte, o ele alemão. toma aquele tiro, uhum. tomou, encontrou o um alemão, ele toma aquele tiro, que foi na cabeça, foi de. No um capacete. Foi no um capacete, isso. Aí ele cai da escada. Eu tava assistindo com a Calu, tava assistindo com a minha esposa, cara, e aí eu, eu virei para ele e falei assim: olha, ah, ele morreu. Eu achei que ele tinha morrido ali.
2: Nossa, eu não achei cara, nem um pouco. Sabe por
3: daí? quê? Porque é o seguinte: quando ele atravessa a ponte, só tem um alemão naquela casinha. Tá tudo tranquilo, tá tudo sussa. Aí quando ele sai, tá um inferno de Dante, cara. Tá um inferno na Terra. Mas você ele entende tá que ele foi pegando... desacordado por algumas horas. Eu entendi. Tanto que anoiteceu. É tá no meio da noite. Aí você até entende que talvez não dê mais tempo. Mas tá escuro, cara. Tá bem escuro ali. Aí ele sai, ele para, vai conversar, tá conversando com a francesa. Parece até que ele esqueceu que ele tem uma missão, né? Vou lá, a menina tá lá. Vou dar o leite, vou dar a comida, piriri, ele fala assim, parece que ele tá em outro mundo. Aquele cara, perseguindo ele com a arma, porque, porra, aí dá pra entender mesmo, né? Fala que os Stormtroopers são baseados em alemães. Isso dá pra entender falou. mesmo. Ele sai atirando que nem um maluco.
2: Isso você Aí falou. o cara, ele
3: entra dentro de uma porta com o alemão a 5 metros dele e o alemão não entra na porta atrás dele. É. Aí eu pensei, meu, ele tá ou num sonho ainda, ele tá desacordado lá na escada, ele vai acordar onde ele tava, ou então... Ele, ele morreu já. É. Aí, beleza. Aí ele pega a corda, ele sai. Aí tem todas aquelas cenas. Ele não atira de jeito nenhum. E ele vai embora. Até que ele pega, cai no rio. E, de repente, amanhece do nada também. Você percebeu? Essa, essa noção de tempo de você estar tá no meio da noite e amanhecer passa muito rápido.
2: Passou rápido, mas assim teoricamente, ali no filme isso não foi o que me incomodou. O não, um não, não, tiro, tô, só, só... o tiro me incomodou bastante. Não. Ó. Do cara não acertar nenhum tiro. Não. nele Do lado dele. Aí o Mas cara não vai, não conseguiu até a
3: porta. Mas aí chega até a parte que ele ele vai na cantoria. Isso. A hora que ele chega na cantoria o cara tá cantando ali. Aí quando mudo o ângulo e pega é. a cara da galera eu pensei que ele ia, o amigo dele ia estar tá lá. Aí eu até, até virei para lá agora o amigo vai estar tá aí ele tá morto. Puta, aí a Lu virou pra mim, não, ah, o filme vai ser uma bosta. Se for isso, o filme e vai que ser uma bosta. No meio do
2: filme, ó. Olha
3: aí eu, eu virei a assim. Aí eu virei assim, eu falei, não, vai ser uma bosta mesmo. Eu falei, se o cara tiver morto desde lá de trás, que aí já tinha passado, sei lá, meia hora de filme, né? É. Aí eu falei, não, aí, aí realmente, o final do filme ele é catártico, né? É maravilhosa a cena que ele pega, levanta, sai no meio das bombas lá, corre aqueles 300 metros e encontra o Doutor Estranho lá. Pra cá. Aí é foda,
2: né, cara? O Aí... Doutor Estranho. <risos> tava lá com o zoinho riscado. Enqu
3: cara, é Camber muito Bat. bom. É um Cara, é muito bom, cara.
2: Ah, o filme é maravilhoso, cara. É que é isso, né? Eu acho que é, quando você compara com os outros filmes de guerra, que é inevitável você fazer isso, eu não acho que ele é o melhor, mas... Essa técnica toda, esse plano de sequência todo, foi muito bom, maravilhoso. O filme é lindo e o filme tem que ganhar como melhor direção, porque é o um mérito realmente de ter ideia e fazer isso acontecer, né? Acho que isso já foi feito em outros filmes, tem, acho que tinha uma referência que eu vi alguém em algum vídeo aí falando, mas esse filme foi feito, foi feito muito bem feito e tem toda a razão do do hype que teve, mas melhor filme de novo, não acho que é agora ali, essa, a única coisa que me incomodou no filme, a, o amanhecer não me incomodou tanto porque foi sendo falado que era madrugada, era 6 horas da manhã que tava amanhecendo, mas foi daí...
3: falado que era 6 horas da manhã quando?
2: Quando ele tá com a mulher, toca, é ele tá com a mulher? Os, toca o relógio, ah, relógios, então era tipo... o relógio bate seis vezes, ah, então entendi. seis horas da manhã. Não então, tinha você... reparado nisso. Tipo, o galo cantou, é você sabe que Eu sabe tava, que tá eu tava
3: incomodado porque eu tava, pô, eu tava tão certo que aquilo ali, que ele ia acordar você na escada de novo. Tava tanto com a tua mulher que você não
2: prestou atenção. Não. É... <risos> Agora, o lance do Stormtrooper mesmo, que ele porque é isso, ele na verdade, ele, a, da ponte pra lá, tinha alemão. Até então ele não tinha cruzado nenhum alemão. Mas da ponte pra lá tinha alguns não, caras... Então, então
3: eu vou... um, outro, um outro ponto que eu quero é. debater com vocês. Tá. Os alemães recuaram e foram embora porque eles tinham um plano de fazer de conta que eles foram embora pra atacar, pra matar os 1.600. Por que que eles deixaram essa galera nessa vila? Ah, os gatos pingados. Sem
2: comunicação. Porque se tivesse com sem rádio pra mandar uma, hora, os caras chegaram aqui, tô correndo, né? não Podia cara, ser uma coisa assim. Não faz o menor faz sentido, sentido. Você é um
0: abatedor, cara. Você fica é. lá, com um sai correndo pra mandar mensagem. É normal, é. fica um sniper pra trás pra segurar, igual ficou. Essa tática de guerra não é normal, não tem nada é, a ver, aí. É, é
2: mesmo, sou... tudo bem. É. Agora, Michel, me incomodou, de novo, voltando nesse ponto. Me incomodou muito o cara pertinho, não acertar nenhum tirinho. E, cara, de novo, você atirou lá... Mequetrefe, 25 tiros com cara, cada o, ca arma. o cara. O cara
0: atirou correndo e sem mirar. Como é que ele vai acertar? Brother. Isso não. Eu, não.
2: eu corro sem. Não é soft, ali é precisão master. Precisão master. O cara master. tá na guerra com um puta de um revólver de. Eu... Não, ele tava não, com não, um rifle. Velho, ele não. tá com
0: rifle pit black, correndo e sem mirar. Como é que ele vai acertar?
2: Não, acerta.
0: Não acerta, não não, não, velho. Por que o cara não seguiu na porta? O cara virou a esquina.
2: Não, ele, ele estava numa reta, ele, numa ele reta. bica o bagulho e não, entra dentro e o já... cara passa correndo ali. Não escutou ele bicar um negócio. Cara, ele tá, só tá
0: os dois tá ali. pitch black, tá noitão, velho. Só a luzinha da flare, da sombra. É. Vocês esqueceram como é que funciona não, a noite, não... você não enxerga não, a noite. Não, acho que... Não, não, Vocês não estão viajando. Conv... Conv...
2: Não me convenceu. Estou <risos> procurando defeitos é um, com Esse isso. é um problema do filme, mas... De novo. Ó, vamos lá. O filme é muito eu, bom. eu
0: assisti os nove filmes que estão concorrendo ao Oscar. Já. Uh! Já, já, mas vocês também assistiram, não? Eu só já. não assisti Adoráveis Mulheres. Tá, eu, já, eu assisti todos também até agora. Não. Então nós temos bons exemplos. Adoráveis Mulher, Mulheres foi um filme que me emocionou. Once Upon a Time Hollywood, aquele filme gostoso de assistir. Gostoso. Parasita, aquela surpresa. surpresa. Ford vs Ferrari, emocionante. emocionante. Coringa, puta surpreendente pra caramba. Foda. Nossa, que filme mas foda! Nenhum, nenhum dos nove não. filmes me deixou tão impressionado como 1917. Não, para. Para tô... mim, foi uma experiência cinematográfica inesquecível. Obviamente, tem que assistir no cinema bom, assistir no IMAX, gostoso, ah, isso conta. Aí, não, isso conta. Você tem uma experiência cinematográfica foda quando você está cinema foda. Mas não, não é porque a você não gostou, não estou dizendo isso. Mas eu acho que o, todo o lance do plano sequência é muito memorável. Muito. Todo o lance da, do, do tempo real, da missão, isso conta pra caramba. Mas além disso tudo, tem outros méritos técnicos do filme, que, cara, é, é de cair o queixo. A dança de câmera é um, né? Porque toda hora Sim. você vê que os caras estão andando na trincheira, aí um, um ator intercala para ficar na frente do outro. O lance também da, da câmera. aquele que você falou, o traveling na água, como eles fizeram aquilo é muito impressionante. Exatamente. A forma como eles construíram vários sets gigantescos. Os caras pegaram um ambiente aberto de quilômetros Não. e criaram cada set. Ao céu livre. Não tem estúdio. Ou seja, você está fazendo tudo com luz natural. E filmar com luz natural é uma treta, cara.
2: E eles ensaiaram muito antes de ir para... Você pra... tem que ensaiar. É.
0: E, e olha que a diferença. Você tem que fazer as cenas quando está nublado. Você não ah. pode ter sol. Porque senão não erro de continuidade. Hum. Então você tem que esperar a nuvem tampar o sol para começar a filmar. Você tem que sincronizar... Todas as cenas para depois construir o cenário para saber é quanto tempo você precisa. Cara, é, é assim: incrível. é absurdo. Cara, a primeira absurdo. cena
2: que estão os dois ali sentados e ele dá a missão, tipo, ó, vai lá que o cara te chamando, escolhe um cara aí e vai. Na hora que eles levantam e saem ali dando o texto todo o enredo em volta, você é já liga. começa a pensar, porque, tipo, mano, tem um cara ali comendo, tem a fumacinha não sei aonde, tem outro não sei o que lá, você começa a pensar na dinâmica dessa câmera andando e tudo acontecendo, e esse making-off que você mandou, Michel, além de surpreendente, de ver tudo como acontece, tem essa coisa do plano de sequência, não de uma traquitana que eles fizeram e que vai e é nós Não, é tipo tem lá o traveling o, o, o bota
0: no jipe bota é... no o cara vai carregando e o
2: cara eles tiram a câmera encaixa e o negócio continua dali dali quando acaba outra cena já tem outro cara lá para pegar de volta a câmera na mão então assim é, realmente é uma câmera onde ela vai sendo colocada em um lugares diferentes passada tipo vai 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 continua vai, continua caralho, é isso, velho é então assim é um trampo que Não. nossa tem o... que valer esse isso esse esse é o prêmio que tem que ganhar que é o prêmio esse de direção, né? É o
0: prêmio não, de direção. Esse faz o filme.
1: É, esse o filme faz tem o que
2: ganhar. Mas aí que tá. Eu acho que Coringa é muito melhor, cara. Cara,
0: Coringa, pra mim, é o terceiro da lista. Eu coloco 1917, Parasita e Coringa. Não. Acho na minha que Parasita, ordem de preferência.
2: Acho que Parasita é um puta filme legal, mas não dá, cara. Não dá. O Coringa, pra mim, é como foi Dunkirk. Ele, ele veio com uma coisa nova que a gente nunca tinha visto um filme de personagem ótimo, adoro do jeito Coringa. que foi feito e Não tenho tal. nada a falar mal. A interpretação, a interpretação do Joaquim Fênix está maravilhosa. Tomara que a A interpretação ganha. do Joaquim Fênix não vem sozinho dele. Tem uma direção não. ali por trás. Eu acho que tem muita coisa... O diretor do, do Coringa, eu acho que ele está muito de lado. Estão tipo, ignorando. Porque não é só porque o Joaquim foi maravilhoso que não teve a direção do cara. Ignoraram o cara. O cara não ganhou um prêmio, não ganhou nada. Puta filme.
0: Mas não dá para ele ganhar. Como é que ele vai ganhar do Sam Mendes? Como é que ele vai ganhar do Bong Joon-ho? Não dá.
2: Ah, mas Puta, o dá. Todd
0: Phillips era, até ontem era diretor de comédia, o cara que é. fez se beber num caso. Mas é, algo
2: surpreendente fazer um Coringa Sim, desse.
0: Sim, exato. O cara mandou muito bem, mas não realmente não dá, não. não dá pra ele. Ah. Direção não é o prêmio de Coringa. O prêmio de Coringa é Joaquim Fênix, melhor ator. Esse tem que é, ganhar, esse, esse vai ganhar, esse é, com ganhou. certeza. Mas melhor filme... Mas melhor filme em ser. 1917, tá lindo, cara. E outra, só de a gente parar para pensar que o Tommen é irmão do Rob Stark, já vale o Oscar. <risos>
1: não,
2: só pensar que <exatamente>. o isso. E que porra, ah, né? Eu descobri isso <risos> depois filme. de ver... O filme. É. Não, e descobrir isso depois e saber que ele é um bostão, mesmo no filme, né? Que ele vai lá, não, deixa, deixa o alemãozinho que te dá leite pra ele o cara vai lá pegar água tá lá, sendo esfaqueado. Nossa, oh, eu fiquei tô... muito surpreso o... quando o... ele morreu, Ai, cara. E o, é. o moleque
0: é. ficando branco na sua frente, cara?
2: Lindo, é, cara. Aquilo não, é é um absurdo, não, né? Não vamos ser o Dexter Essa cena, cena,
3: não, cara. essa cena inteira, desde o avião caindo, incrível. até a morte dele é incrível. Impressionante. impressionante. Isso é impressionante. Cara.
2: impressionante. Cara. Eu
0: gosto mais de 1917 do que Dunkirk. Olha aí. Eu gostei de Dunkirk. Eu lembro que a gente foi assistir, curtiu
3: pra caramba. Eu não, também não tenho não, não nada a falar. Você não lembra o quão alucinado. Não, cara, 1917 foi especial. Eu nunca fiz isso. Dunkirk, eu, vou linkar, eu, eu vou linkar nesse, nesse post aqui o, o derivado de Dunkirk. Não, eu não, tenho,
0: <risos> eu não tenho nada o que falar de Dunkirk. Eu não tiro nada, o mérito. Mas eu prefiro 1917. Tá é o filme do Oscar, tomara que ganhe o melhor filme.
2: E não, não tá errado você achar isso ou aquilo, porque, realmente, 1917 é um puta filme, é que a gente é tem as nossas opiniões, mas, assim, eu acho que ele é um puta filme e ele, mais uma vez, como a gente tem muitos filmes de guerra, tem que realmente inovar para fazer um filme de guerra, senão é só mais um filme de guerra. E acho que Dunkirk teve essa, essa técnica de vir com alguma coisa nova num filme de guerra, é, que está sendo referência em novos filmes, esse negócio do tic-tac, né, de você ter essa, essa influência ali de fundo. É, Sam Mendes veio com essa inovação do plano de sequência, que eu acho que agora vão ter filmes Ué, vindo E o Jojo Rabbit
3: essa... tem outra inovação também, a visão de um menino hitlerista
2: também, também. Também, por isso
3: está concorrendo, talvez, nessa mesma coisa. Mas linha o Jojo resta... Rabbit,
2: ele não é baseado em fatos reais, ele não tem uma coisa. Não, mas... Ele é um filme, uma dramédia, né? Ele tem ali uma comédia que termina com uma coisa muito forte e tudo mais, mas Dunkirk, 1917, já é uma coisa, guerra mesmo, história, guerra, tipo, uma coisa mais carregada, né? É... Então acho que é um pouco diferente. Cara, enfim, falamos demais já, tá, não, tá lindo. No...
0: 9 de fevereiro, não, per... não perca o Oscar, eu serei o comentarista da transmissão. É uma honra para mim comentar o Oscar pelo segundo ano consecutivo, estou muito feliz. É. Teremos uma surpresa na transmissão, então não perca aí o anúncio que vai rolar no Nerdcast dessa semana, ou então no dia do Oscar, se você perder os anúncios, você vai saber do que eu tô falando, estou muito empolgado, Animal. muito feliz. E vamos descobrir junto, terá bolão do Oscar no grupo do Derivado Cast. Se você quiser participar do nosso bolão do Oscar, baixe agora o Telegram e nos adicionem em Derivado que lá nós teremos o nosso mega bolão com apuração em tempo real por Alexandre Bonfá. Yes, baby. Muito bem, o próximo longa-metragem que queremos conversar aqui rapidamente é animação francesa, Perdi Meu Corpo, que está concorrendo ao Oscar e está disponível na Netflix. Cara,
3: e é impressionante também. É inacreditável. Cara, eu assisti ontem, ontem, eu disse de ontem, cara, e eu demorei para assistir. Já tá faz um tempo, já faz uns dois, faz uns dois meses que tá disponível. Netflix só me vi tá agora, nesse final de semana também. Cara, e a, a história é, é simples. É uma mão, que ela começa, a mão começa no, no hospital... A mão consegue... Uma mão, uma mão mesmo. Uma mão decepada, que ela começa no hospital, ela rasga lá o saquinho de... Evidências. De evidências. E ela começa uma jornada em busca do corpo. É. Cara, é basicamente isso. E o... Em, em contrapartida, aparece a história pregressa do que aconteceu do corpo até que ele venha perder a mão. Exato. Cara, mas é... É de uma sutileza e de uma beleza esse desenho. Inacreditável, né, Gigião? Não, é muito boa. São, são várias simbologias,
0: várias metáforas, várias alegorias... É como se a mão realmente criasse vida e fosse um cachorrinho em busca do dono que tá perdido pela cidade, buscando tal. Então, a mão se move como se fosse, às vezes, um rato. Às vezes, como se fosse realmente um corpo humano, a, a forma como você vê o ponto de vista ali. E passa por vários perrengues, cai no metrô,
3: rato ataca. O povo ela pega o pombo, Pe pega, mata cara, o pombo. Cara, a, pombo, a cena cara. de matar o pombo pois é muito foda. Porque é. ela tá ali, você imagina, é uma mão. Aí, vai cair, pega o pombo, mata o pombo... E... Cai. Meio que sem querer, porque Meio... tá tentando se salvar. Nossa, eu achei que a mão já ia morrer no latão de lixo lá, esmagada. <risos> Sim. Cara, é muito foda. E, e, assim, o final é muito imprevisível, né? Porque você... Vou chamar mais um spoiler, que é spoiler, para falar do final, porque... Não fala, não. Quase ninguém ah, viu esse. é não, não, não. Não siga daqui, porque eu quero discutir com você o final. tá para você... Pra você depois, se então. você teve o... <risos> Pra você ver... Não, porque as pessoas que viram, pra ter o mesmo entendimento que eu tive. Tá. Porque o, o menino, ele se apaixona. Ele é um entregador de pizza, que ele se apaixona por uma, uma, uma moça que ele tá entregando a pizza eh, só pelo interfone. Então ele, tá, ele, ele vai entregar, só que ele entrega atrasado, ele sofre um acidente. E a menina... Tenta abrir para ele, tá chovendo, mas aí ele percebe que também ele sofreu um acidente, a pizza tá toda cagada lá, ele não vai conseguir entregar, e ele continua conversando com ela. E ele vai embora sem entregar a pizza, ela também não ela não faz com que ele entregue a pizza de graça, que ela teria direito, direito e só que ele fica obcecado por ela.
0: Baixa o Yu nele
3: é baixou o e começa a estouquear a menina começa a estouquear descobre que ele tinha na conversa sabia que ela trabalhava na biblioteca e ela descobre começa a seguir ela na biblioteca vai até o, o tio. uma carpintaria que o Tio trabalha pega a vaga de aprendiz estou só completando né? exatamente <risos> pega, Não, a ótimo, vaga, isso é. pega a vaga de aprendiz ali cara e, e e continua e passa a ter um relacionamento com ela ah, é completo. Passa a, ter uma vaga, passa a ter um relacionamento com ela. Ele se infiltra na vida dela. Se infiltra. Cara, e você acha que vai por um caminho, né? Que os dois, no final das contas, vai ter aquele arco clássico, né? Ela vai descobrir que ele é um stalker e depois de um tempo ela vai perdoar e, e depois vão ficar juntos no final. Cara, e acontece um negócio completamente diferente porque o em determinado momento da série eu entendi isso pelo menos não sei se o Jean-Jean vai ter achado outra coisa que a mão tá indo atrás dele, né? Sim. O em determinado momento eles estão conversando sobre destino e ela pergunta se ele acredita em destino e ele fala que existe um destino de fato, mas você consegue subverter o destino a não ser que se você você tá andando por um caminho e você inesperadamente você tá você dá um salto de um lado que o próprio destino não, não perceba isso de antemão. Então, nós estamos falando isso sentado em cima de um prédio, e ele usa como metáfora pular para um guindaste. E, no final das contas, quando acontece o óbvio, né, que ela descobre que ele realmente é um stalker, e ela briga e vai embora, ele faz isso na prática. Ele pega e, ele pega e dá um pulo para o guindaste para ele tentar se livrar do destino dele. E eu entendi que foi justamente isso. Ele, ele consegue se livrar do destino dele, que era ficar com ela e vai seguir a vida dele, embora.
0: Eu, eu fiquei pensando, na verdade, se ele não teria se matado no
3: final também. Exatamente. Esse é Esse o ponto. Será que ele se matou?
0: Eu fiquei com, essa, com isso na cabeça.
3: Mas eu acho que não. Eu acho que é, aquilo acho que ali mesmo. simbolizou simplesmente a mudança do destino. É. O destino dele tudo levava a eles ficarem juntos. Mas aí, no final das contas, ele, ele, fez, ele deu aquele salto do, do guindaste Sim. que modificou o destino dele, que é para ele seguir para
1: outro é, é
0: um visual muito bonito, uma história bem comovente, vale a pena pra caramba você assistir. Ele tá está concorrendo ao Oscar, está na Netflix, não tem por que você não ver, Perdi Meu Corpo. Perdi Meu Corpo. Cara.
3: E a mãozinha serviu para quê? Para fazer um igluzinho de, 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 de cubo de, de açúcar para que ela fosse lá e visse que, o que ele fez. O cara é muito foda, cara.
0: É um é, puta legal. no desenho bonito. Tá assistiu, Bubu? Não. Legal.
2: Não, tô brincando, vou sim. A
0: Lesão assistiu também o novo curta-metragem What de Jack Do? Do David
3: Fincher. Não, David Lynch. Lynch. <risos> cara, eu assisti, Bubu assistiu, porque é o seguinte, passou, você fica é, capturado, né? Porque tem uma foto do macaco... Todo uriçado assim na capa, cara, e fica apareceu muitas vezes pra mim na Netflix. Né? Eu falei, cara, 17 minutos um curta-metragem. Eu não vou, não vou deixar, não vai, não vai tomar muito meu tempo. Vou assistir isso aqui. E que coisa bizarra, hein? Ah, boa, cara, boa, boa eu. Cena.
2: É, então, eu falei, tá bom, vamos ver, né? 17 minutos, David Lynch, famoso, vamos ver o que, que tá acontecendo. Cara, incrível, eu dei play, aí era o um macaquinho com a boca do David Lynch falando com ele. Eles dois com um diálogo ali. E eu falei, caralho, velho, eu tô vendo um vídeo do Gaveta sem graça. Porque parecia o gato miopia lá, até fiz um tweet disso, né? Que o Gaveta tem uns vídeos engraçados, que ele põe a boca dele ali meio zoado, se manifestando. Só que é engraçado pra caralho. E esse negócio não é engraçado. Tem 17 minutos que parece que é o irlandês, que tem 3 horas e meia. Eu vi cinco minutos. Eu falei, será que tá acabando? A hora que eu dei pause, tinha cinco minutos. Eu falei, nem fudendo que vou
1: terminar essa bosta.
2: <risos> então, quando a mulher aparece lá para dar os cafés, eu falei, ah, vai tomar no cu esse café, essa <risos> <sabe>, essa <risos> um filha da puta. aí fica me enganando. Tanto cara bom fazendo curta-metragem, só porque é o David Lynch, eu <risos> vou botar essa bosta na Netflix. É,
3: é assim, eu realmente eu, eu não tenho alcance <risos> para entender David Lynch. Eu já, eu já não consegui entender direito, direito não, não consegui entender porra nenhuma de Twin Peaks. Aí eu vou lá. O negócio é, cara, é plano e contra plano, Chechão. É duas câmeras, uma no macaco e uma no David Lynch. E é o que o Bubu falou mesmo, é a boca do David Lynch é. no macaco falando. E o lance é aquele, é aquele noir clássico, sabe? O, o investigador já sabe que o macaco ele é o culpado de um crime passional. Então ele vai fazer perguntas só para o macaco se enrolar. É. Então ele vai fazendo perguntas. Só que em determinado momento vem perguntas nonsense. O lance é que o macaco ele o macaco ele tem uma amante que é uma galinha e aí o, o David Lynch ele solta umas frases nada a ver a galinha eu sei porque a galinha atravessou a rua aí o macaco ah! Cara, você tem que rir dessa merda, cara. A galinha chama Tutu tu, Tá Bom. Aí cara. e tutu tá bom. É o macaco. Mas, mas, cara, o que, que é isso, cara? Cara, você ficava olhando, ficava olhando pra lua. Falei, caraca, o que, que nós estamos assistindo isso?
0: Não, e a sacada da Netflix, aquele soltar esse é. curta, no dia do aniversário dele.
3: Ah, do David Lynch? É. Ah, então você já estava sabendo que existia esse negócio? Sim, ó. sim. Caraca, tá cara, eu sei, eu sei que acaba, cara. Acaba a galinha entrando, a tutu tá bom, entra, ela sai correndo, o macaco sai correndo atrás, e aí ó, o David Lynch ó, pode prender o macaco que ele é o culpado. Eu não entendi por que, que ele chegou a essa conclusão. Então é o seguinte, cara, você que assistiu What Did Jack Do? entender alguma coisa que eu não entendi, ou entender Nos alguma conte. coisa porque eu não entendi nada, comente aqui embaixo não, 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 explica por que, uh, que o detetive entendeu que o macaco era o assassino. É. Só isso. É isso que eu quero
2: saber. Eu dou um conselho melhor ainda. Não perca de tempo para ver isso. E dou um conselho para a Netflix. Se ela começa a colocar conteúdo assim de curtas, metragem, tem tanta gente boa, com tanto material bom para colocar, me coloca uma bosta dessa do David Lynch só porque é do cara. Porra, vamos como... Se colocar um curtinha por mês de caras bons que estão aí precisando mostrar trabalho, ia ser muito mais produtivo que se... Lecho!
1: <risos> Lecho! <risos> <risos>
0: coloca o derivado cast tem três horas igual um o urlandês deri né? derivado inclusive a gente
2: vai conversar daqui a pouquinho a gente vai dividir essa jiboia para passar em duas, <risos> duas etapas ninguém vai ver isso desse jeito
0: Alezão derivado ler eu já vi que você pegou aí duas HQs conte-nos o que você tem de recomendação para nossos ouvintes que também querem ler uma boa...
3: Não, um cara, livrinho, uma boa HQ. Depois de muitos meses, e porque eu fiquei na praia lá sem Wi-Fi, li, né? Xaxão, <risos> é. <risos> eu li um quadrinho que tá na lista, na top 10 de todos os leitores de quadrinhos do mundo, Maus.
1: Sim, muito o famoso. O tá vovô lendo também. Ah, até
3: 2000 lendo 2045 ele acaba. Agora eu já posso até passar para que você leia também, porque é, não é não. Não. muito excelente, cara. É muito maravilhoso. para quem não conhece Maus, é a história do Holocausto. Do o que aconteceu desde o começo da segunda guerra, desde antes do começo da segunda guerra, mas o que aconteceu com, o, com os judeus? Desde que então os ratinhos simbolizam os judeus, os gatinhos simbolizam os nazistas. Então pô, você tem famílias ricaças de judeus. O art Spigman, que é o autor, ele relata os, a, as histórias do pai dele. Então o pai dele é um sobrevivente ao Holocausto. E, cara, é emocionante você ver o que, que aconteceu. E o principal, Chechel, é o conformismo. Meu bobo, a gente tá falando de guerra aqui pra caramba nesse né, derivado, né? É, é, é impressionante o conformismo com que o pai dele conta e narra que os amigos deles, que os parentes, que o sogro, que a mulher morreu. Aí ah, esse aqui, ah não, esse aqui morreu. Meu sobrinho, Ah, ele foi levado lá pro negócio, foi fuzilado atrás da casa. Então esse aqui já era sabe porque realmente passou a ser um negócio normal depois de um tempo né não tem muito mais o que fazer é. cara foram mortos dezenas de milhares de judeus cara eu acho que essa aqui é uma obra obrigatória todo mundo deveria ler esse quadrinho para que essas coisas ainda mais em tempos atuais né é. eu acho que para que nunca mais o nazismo possa pensar em voltar cara porque é inacreditável a gente ter vivido esses tempos. E ele realmente ele foi até os últimos, né? Não. Se você vê as histórias, né? Porque ele é contado em metalinguagem, né? Então ele aparece o Arte indo atrás do pai dele e no quadrinho mostra ele é, ouvindo o pai dele. Então, tudo que, toda, toda vez que ele foi lá conversar com o pai, também está no quadrinho. Inclusive, é, é uma metalinguagem em cima da metalinguagem, né? Quando ele conversa com a namorada dele, é, que é a François, Nunca tinha aparecido uma personagem francesa. Então, ela fala assim, ah, como é que você vai simbolizar os franceses do quadrinho? Como um coelhinho? Daí ele fala assim, não, vou simbolizar como sapo. Aí ela já tá como sapo no quadrinho, né? Então, pô, ela vai, eles vão passar a temporada, que o pai dele já tá muito mal de saúde. E o pai dele é uma pessoa detestável no quadrinho. poderia é um racista. Ele detesta negros. Então, cara, você fica meio assim. Fala, Caraca, cara. Você fica com dó dele, com piedade por tudo que ele passou, mas ele também é uma pessoa detestável. Então, porra, cara, é assim... É muito emocionante, cara. Assim, tudo, tudo que ele passou, tudo que ele foi narrado, mas, ao mesmo tempo, é... Assim, é emocionante ver que ele sobreviveu, né? Sim. O Michel tá tal.
2: olhando aqui que eu tô pesquisando que, já que a gente tá tão denso nesse assunto, né? que parece que estão fazendo uma visitação é, dos 75 so sobreviventes voltam a Auschwitz depois de 75 anos é, do, 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 do fim da guerra e tudo mais. Cara, é foda mesmo, é muito emocionante. Esse livro eu ganhei do Pedrinho, do Fora do Plástico. Não eu... esse, né? Esse eu comprei. É, esse é o seu, né? <risos> Calma, Lezinho, eu vou devolver. Não. E eu tenho ali, acho que quase metade dele, é muito bom mesmo, cara. Mas eu, como sou um péssimo leitor, não terminei ainda. Mas eu até, inclu inclusive, emprestei para um amigo meu, que ele é um bom leitor, lê bastante coisa, e ele adorou, amor. Então, para quem gosta de leitura, gosta de HQ, isso aqui é demais, cara. E qual é outra imperdível. dica, Lezão?
3: Cara, e é, e é muito interessante que a minha segunda dica é, é um quadrinho chamado Duas Vidas. É do, é do Fabiano Talmê. É do mesmo autor daquele. Não era você que eu esperava.
2: Daquele... Não é daquele clube merda, né? Que você fez e gastou 400 reais para ganhar não, um. Não, não,
3: não é. É do Fabiano Talmê daquele mesmo. É daquele autor que teve aquele quadrinho. Também que foi o Pedrinho que me deu. Olha aí. Não era você que eu esperava do. Sim eu um filhinho que tem a síndrome de Down que eu dei pro também pro Rodrigo pro Rodrigo é. também eu dei pro Rodrigo traço bem de gente. tirinha de jornal né cara esse quadrinho ele é fantástico cara é uma história clássica de um cara que ele tem uma vida de merda emprego de merda ele é advogado ele faz até um dispositivo cara que ele conta quantos dias que falta para ele se aposentar todo dia ele abre a gaveta no trabalho e vê quantos dias se falta ele sofre bullying do trabalho ele não tem sucesso com as mulheres ele tem um salário ruim mas ele não consegue sair dessa jornada, e ele tem um irmão que é o contrário, aquele irmão descoladão que ele viaja o mundo inteiro, que ele é médico, mas ele trabalha na África, trabalha na Oceania que ele curte surf, bebe enfim Curte a vida. Deve, Até ser, o... deve ser como seus irmãos
0: se sentem sendo seu irmão, né?
3: <risos> Imagina cara, Nossa, que é o, isso. O cara, o cara é contador <risos> e o Ale tá
0: lá na praia há 40 dias comendo lagosto e tomando <risos> Heineken igual uma madeira.
3: <risos> cara, e aí o que acontece? Ele começa a ver uma manchinha aqui na, na, na barriga e aí ele vai fazer o teste com o oncologista e ele descobre que ele tem câncer. Puta, e aí muda a vida dele, né, cara? Aí, ele, aí ele, ele descobre que ele tem pouco tempo de vida, câncer, metástase, é. diabo aba quatro, e aí ele descobre que ele tem pouco de tempo. Aí ele, ele decide fazer aquela famosa lista de coisas que ele tem pra fazer antes de Baca morrer, list. e o irmão dele, que é o descoladão, vai pegar e ajudar ele a fazer todas as coisas que ele precisa até o final da vida. Cara... É um puta... chorou. É... é engraçado, porque o mouse, teoricamente, seria um livro muito mais triste, com muito mais emoção, com muito mais mortes, né? Dezenas de milhares. Mas nesse aqui eu chorei muito mais, porque é muito mais fácil você emocionar com uma coisa muito mais próxima, né? Ah. Então, porra, esse livro aqui, a hora que acabou, eu fiquei assim, passado, cara. Verdade. É muito bom esse livro. Muito.
2: Alezinho com seus olhinhos mareados, hum. qual que é o próximo, a próxima pauta? Alexandre Bonfá,
3: leve-nos para
0: casa. Olá. Vamos encerrar esse longuíssimo derivado cast, o maior na história
3: do podcast, com o bloco. Ninguém se importa. Vamos lá, agora. Menina, por engano... Por engano, menina de 5 anos dá brinquedo sexual da mãe para amiga. Ô, louco. Olha, <risos> Olha que notícia interessante Ela que me mandaram aqui. Falou, vou dar para
2: minha amiga.
3: Olha aí, uma mãe da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ficou mortificada ao descobrir que um de seus brinquedos sexuais foi levado pela filha de 5 anos para a escola e dado a uma amiguinha. O lance é o seguinte, o brinquedo é aquele famoso anel peniano. Você usa, Sim. Bobo?
2: Nunca usei ele
3: não? Eu também não. Você usa gel? Não, você tem essa experiência? Nunca tinha. Eu não, não entendo nem como é que funciona uh. essa parada aqui. Será que aperta? Será que é pra cortar o negócio? Eu é tipo acho um estrangulador cê...
0: é. Eu acho que você coloca lá na base para segurar. Para segurar, é. ah entendi.
3: Morra, oh, muito bom.
0: Deribro é que
2: não é um negócio That que is... vibra,
0: não é para homem, é
2: opinião. Mas daí você põe esse anelota e ali aquele baita negócio ali que a gente tá vendo em cima é um negócio que vibrazinho, porque na hora que você tá ali na ação ainda Não, tá Não, isso aqui eu acho
3: que é só para segurar, acho que é só para segurar a ejaculação, voce. O negócio... O, legal, o negócio é o seguinte, a menina ficou... <risos> Precisa assistir, né? assistir mais Sex Education. É, é isso é. aqui tava bom para Sex Education. É. O lance é que a menininha deve ter achado que era uma daquelas pulseirinhas de amizade, <risos> deu para amiguinha dela e ela ficou desfilando com isso aqui no colégio o dia inteiro. Ficou no braço, né? É, exatamente. Aí quando Totalmente ela chegou legalmente. em casa... Aí ela pegou, né? A mãe pegou, tirou uma foto e mandou a mãe da amiguinha. Ó, oh,
2: olha aqui. Já mandou no grupo
3: WhatsApp. <risos> hey, hey, Mila gave this Isabela on bus today. <risos> Ah, Imagina aí o despedido da mãe receber Nossa. estorpedo,
0: velho.
2: A
3: resposta da mãe foi a melhor aqui. Olha, eu comprei, eu uso com o meu marido, vem quatro, vem cinco, nós usamos não sei quantos aqui, mas esse aqui a gente nunca tinha usado,
2: não, tá? Pode jogar então fora. Então, fica, tra
3: é. fica tranquilo que não
2: tinha usado. Se quiser aproveitar, aí Sim, já é. fica aí. Tá sem uso, zero, zero quilômetro.
3: É. Fica a dica aí, ó, não apertou o braço da menina, tá, é. Então todo mundo passa bem.
2: Tá ótimo. Ale. Sei que você
3: está preocupado aí com as práticas sexuais da galera da Pensilvânia, mas tá tudo
2: tranquilo. Michel Arouca, depois dessas três horas e meias de Orlandês no Derivado Cast, diga para nós aonde nós iremos escutar essa voz cremosa no Oscar.
0: É o seguinte, dia 9 de fevereiro, ao vivo e com exclusividade na TNT, eu estarei lá comentando toda a premiação desde o Tapete Vermelho. O Tapete Vermelho da TNT, eu sempre digo, é muito legal, porque é um tapete focado em entrevistas, em curiosidades, aparecem os clipes dos filmes, então se você não teve chance de assistir tudo ainda, a gente faz ali um, um resuminho. Sempre eles conseguem entrevistas fantásticas no Tapete Vermelho. Eu fico impressionado, é muito legal. Então, acho se não me engano, tudo começa 8h30 da noite.
2: Ô louco, vai até às 5 da manhã.
0: Eu acho que vai oh, ter... até... Normalmente vai até a uma da manhã, né? Nossa, Se tarde. não me engano, é, o tapete vai das oito e meia às dez, uma hora e meia de tapete, aí das... daí são quatro horas de premiação. Duas horas, Puxado, as
2: duas horas, é
0: É, Puxadinho. Então, não perca o Oscar, a maior celebração
3: do cinema estreito. Tem como você pedir pra galera tirar as músicas, as apresentações musicais? Não tem como, né? Faz parte.
0: Faz
2: parte é. do show. Faz parte. Agora, esse Oscar vai ser fantástico. Eu tenho uma surpresinha que vai acontecer lá, vai ter, né? E assim, sempre vale aquele pedido da galera que sempre vai lá, comenta, sabe? Tipo, aquela força no Twitter. Isso. Aê, boa, Michel, vamos lá. Ajuda o amiguinho que sempre valoriza o passo. Marca
0: TNT no Instagram, é. no Twitter e manda um salve para mim. Conta muito, isso é muito importante. É bem importante. Eu sempre sou o cara menos conhecido aí do público que participa das premiações. Sempre tem gente muito mais conhecida. Então é bom a gente demonstrar o poder da nossa comunidade derivado do cast Série Maníacos. Muito Beleza? Bom. Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais.
2: Já falei no começo, fala de novo B Clemente 22 no Instagram. E no Twitter <risos> é uma cremosidade absurda, vai lá, que tá muito bom, muito engraçado, né, Alexandre Bonfá? Olha... Você que está no. Como é que é? Ale Bonfá Cardoso?
3: Ale Bonfá Cardoso no Twitter. É. Eu não tenho. A Ale Bonfá no Instagram. E o Bubu chegou a 500 curtidas da foto no Instagram.
1: É, sabendo. bateu, cara. Você é. viu que recorde ah, absoluto? Olha Nossa tá, não, tá Twitter, foda, tá.
3: muitas
2: inscrições, seguidores. Tá
3: bombando. O tá. negócio tá. tá. E
2: você, Gigi? Descontrolado. descontrolado. <risos>
3: tá engraçado <risos> os dois falando junto aqui. É. Siga, o,
0: siga o Série Manecos no Twitter, arroba Série Manecos. E principalmente no Instagram, arroba Série Manecos TV. Lá no Instagram você vai ver inclusive os bastidores de como é comentar o Oscar. Eu sempre posto o roteiro do Oscar. O roteiro das premiações são centenas de páginas que a gente precisa estudar com antecedência. Tudo é feito lá nos estúdios internacionais da TNT em Buenos Aires. Então é muito legal acompanhar. E não perca dia 9 de fevereiro na TNT o Oscar 2020. Esse foi o Derivado Cast. Adeus! Graças uh! a Deus! Graças a Deus!